0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 15º podcast da série Life Lapse, do Israel Koiffman, E também o 11º podcast da série True for Trips, do Tiago e a Flávia. E esse é o encontro dos dois. Eles estão até brincando, estão falando que é o True for Trips... E antes de a gente começar com o podcast, com a entrevista com eles, é, eu enviei para, para os dois, né, ou para, melhor, para os três, para o Tiago e a Flávia, mandei um livro e também mandei para o Israel Koffman, mandei o meu livro é, Turbon Blanc em busca de Emily. E gentilmente eles leram o livro, os três já leram o livro, e o Israel Koffman é, me enviou um áudio com review falando do que ele achou é, do livro. Então eu vou deixar aqui para vocês também conhecer um pouco mais do livro, ele fala de várias coisas, eu fiz alguns cortinhos para não ter muito spoiler e quem se interessar em comprar o livro é extremos.com.br e também está à venda já, em pré-venda né? e vai estar tá já disponível para entrega a partir de abril, o meu segundo livro que é o da Kung Uma Caminhada no Ártico. Então é isso pessoal, fique agora com o review do isso é o Quai e depois já em sequência o podcast do True Far Trips. Até mais, obrigado.
1: Fala, Elias. Tudo bom, cara? Pô, bom, primeiro parabéns. É... poxa, adorei, adorei mesmo o livro, cara. É... gostei muito da forma que você que você escreve, bem deixou a gente bem entretido. É, eu gostei muito, muito mesmo da, da, da forma que você amarrou é, informações históricas é, é, dos lugares que você passou, com bastante, com bastante história, assim, né? com bastante história relevante, curiosa, é, também que você combinou as suas reflexões, Junto com, com a experiência da trilha, né? É, dizem que todo bom livro tem que ter uma, uma curva dramática <risos> e, e também... E, ou né, um, um, um romance, né? Você colocou as duas coisas Eu achei genial a história, a história da Emily Ficou no ar, né? Será que a Emily existiu mesmo? É, Será que, que foi uma forma de, que, de você conversar com, com si mesmo é, através de, um, de, um, de uma pessoa que não existiu? Ou será que ela existiu e, e, e alguma dessas conversas acabaram sendo essas suas reflexões? Ou será que realmente foi tudo isso que aconteceu e ela é de outro planeta mesmo, né? Pô... Aparecendo na hora certa, dizendo o que tem que dizer, linda, bonita, é, e foi legal, cara, foi legal porque deu esse, né, é, você deve estar dando risada aí, né, das coisas que eu estou te falando, mas foi legal porque, porque te deu essa esse suspense, né, não, beleza, a trilha tá legal, as histórias estão legais, é mas cadê, cadê a Emily, né? Tipo, quando que ela vai aparecer de novo, né? Será que eles vão ficar juntos? <risos> é, a curva dramática foi o seu próprio, a sua própria bolha, né? É, e, e é muito legal, assim, a gente nos conhece pessoalmente, né? Mas não sei como que é para você, como a sua experiência comigo e também com outros é, viajantes que você grava podcast, é, mas a minha experiência com você assim, é que eu me sinto, assim, teu amigo de alguma forma, né? Porque eu acabo confiando em você, é, apesar de o podcast ser, ser público, né? E quem quiser pode ouvir, mas é como se eu estivesse contando só para você. E, e depois de ouvir tantos podcasts antigos, é como se eu te conhecesse um pouquinho e, vi, e, 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 e visse como você também evoluiu e amadureceu é, em todos esses anos, porque eu escutei não todos os podcasts, mas a maioria desde o comecinho do que você começou a gravar até hoje, né? Então dá para perceber como você... É, aprendeu muitas coisas através dos podcasts e também na vida, né, e, e, e na forma de viajar, na forma de se comunicar, coisas que você não sabia naquela época. Então, a sua viagem que foi em 2012, você vê, né, no começo tem alguns requintes de, de não de ingenuidade, mas de, de uma experiência que você tem, que você não tinha de sete anos que você tem hoje, né, estamos em 2019, é, então, assim, é muito legal, é muito legal ver, conhecer um pouco da sua história e ver como que você foi também se transformando nesses sete anos que se passaram, né? É, muito bem escrito, Elias, muito bem escrito, com, com riqueza de detalhes, com... Eu não tenho, assim... Putz, cara, não tenho assim uma crítica para te falar assim. Ah, podia ter sido assim, diferente. Eu faria assim. Acho que eu acho que ficou ficou bem legal. As fotos estão muito bonitas. É, muito legal, Elias. Muito legal mesmo. Assim, talentoso para escrever, cara. Não não gastaria esses cinco minutos de áudio para puxar seu saco. Simplesmente. Não falaria nada ou falaria coisas pontuais que eu achasse que... Porque eu gostei mesmo. Eu normalmente demoro para ler livros e... e realmente só não li... Eu só não li de primeira porque, eu... porque não estava é... não no Kindle e eu estava na barraca e estava meio incômodo ali, a luz tudo. Mas é um livro bem gostoso de ler, cara. Depois, se você quiser, tiver algum lugar que você queira que eu faça um review, assim, que fique gravado para o pessoal me fala que mais tarde eu 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 escrevo uma resenha. Beleza? Parabéns, Elias. João, é você, meu
0: filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página Spot.
1: Que bonito,
0: ensaiadinho. agora.
1: <risos> Enfim, todo mundo junto. Oh, finalmente se encontramos, hein, cara? Finalmente encontramos e estamos gravando podcast, né? Rolou uma campanha aí pra gente gravar esse podcast junto aí.
2: Oh, e... é, a gente postava fotos, às vezes na Instagram, a galera se... Te se reunir e ficava mandando vários pedidos pô, tudo bem, legal as fotos, mas e o podcast? cadê? eles querem ir ao podcast e, ele, e eles não querem
0: podcast curto, né?
1: pois é, é entrou na moda esse negócio de fazer podcast longo, né? você gravou essa semana aí, você bateu o recorde, né? você não, né? a Francieli você, você perdeu fala, o recorde,
0: quase, né? Israel você perdeu o recorde, cara por uns ah, quatro aí, minutos, é nossa, mas
1: você perdeu a vingança <risos>
0: Não, mas não vale. Três não vale. Três não vai valer se bater. Vai, tá.
1: vai tá mas Sabe que foi engraçado? Eu recebi umas duas ou três mensagens com um print, assim, do, do SoundCloud, com, a dura com um círculo na duração do podcast da Franciele e a, a galera mandando assim, e aí, vai deixar barato? Tá fazendo um podcast mais longo que você. <risos>
2: você falou três, Elias, mas aqui são dois e meio, porque a Flávia é quietinha.
3: É, eu falei, ah, eu vou falar é. só o Merabá, oi, tudo bem? Essa vai ser a única vez que vou falar aqui, porque esses dois juntos, cara, nossa, fala, mas falam
1: Eu fico imaginando. Ah, mas Nada, nada 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 para o Thiago, cara. O Thiago ele é apesar dele ser ser médico, né? Ele na verdade ele ele devia ter estudado, sei lá, relações públicas, Faz um
3: vereador. Eu, né? eu que
1: sou jornalista, cara, eu fico acanhado assim. assim. O Thiago sai aí fazendo a, a vez de, de porta-voz mesmo. E eu agradeço, né? Eu e a Flávia, gente. O rapaz fala, viu? Ah,
2: quase quase <risos> Você tem que as pessoas conversar com as pessoas para conseguir aquele almoço, aquela janta, aquele lugar para dormir, <risos> aquela coisinha Às vezes fazer um meio de campo, fazer um social E aí é legal isso daí, eles gostam, né? Porque não, te gosto, eu te faço. faço meio de campo lá na casa, quando a gente fica na casa de alguém Às vezes você chega cansado, você não tá muito... A... É, é, é a verdade, né? Às vezes você faz parte de fazer o social Mas na vida do cicloviajante, às vezes a gente chega muito cansado a gente sabe que a gente tem ali, não que seja uma obrigação, mas é legal você, já que tá ali, a pessoa tá disponibilizando a casa dela e o tempo dela para você, você também fazer o mesmo e tentar conversar, tudo. mas às vezes a gente chega cansado, mas eu tenho, eu gosto de fazer esse social. E aí os dois ficam tranquilo no sofá, tirado ali, e eu fico ali conversando com os velhos, conversando <risos> com quem recebe e tranquilo. Né, às vezes gostam.
1: Não, não é bom, é bom mesmo, viu? Eu, eu é, essa, essa parte é que a gente separar, eu vou sentir falta, porque eu descobri que eu sou muito antissocial assim. Eu já eu já <risos> tinha, eu já tinha alguma, alguma desconfiança, assim, né, apesar de eu gostar de falar, né, e tudo, gosto gosto de conhecer gente, mas quando eu olho para o Thiago, eu falo assim, meu Deus, esse <risos> rapaz aí é bom, viu? Ele é bom, nesse <risos> negócio. <aí." risos> porque tem dia que realmente a gente tá assim... Eu, eu cheguei a me separar deles uma vez, porque eu não estava afim de ir para casa das pessoas, porque eu falo, pô, mesmo com o Thiago fazendo essa, essas vezes, assim, de, de, de socializar e tudo... Mas eu falei, putz, meu, eu preciso, cara, eu preciso entrar na minha barraca e não falar com ninguém hoje.
2: Uhum. <risos> Ô Elias, você Exato. viu que isso é a única coisa que ele vai sentir falta, hein? Você vê Pode como ser. é que ele cara. É só, não, só, só isso, só isso. Só
3: tô anotando, né? só tá
2: só anotando no caderninho dele pra amarrar na boca do saco depois. <risos> Tiago,
0: vai anotando isso pra depois você descontar no meio do podcast, é. aí, entregar o
2: claro, ah, é, agora é. eu sei de tudo Elias
0: mas entrega entregar o Israel <risos> quando ele tá longe <risos> é fácil, né e agora na cara
2: ah, não mas, ah. mas como ele, ele mesmo falou, eu sou um cara de pau, né Elias então não tem problema, não, a gente já pegou a intimidade já, agora viajando quase um mês junto, Elias, não tem intimidade já. até
3: demais, porque eu não aguento mais ver o peito desses dois <risos>
2: É mentira dela, Elias, é mentira, a gente vai no banheiro pra fazer pum.
3: É, que mentira, os dois mais peidorreiros que eu já conheci na
2: vida.
1: É a espuma da lentilha, né? é a espuma da lentilha, essas comidas turcas aí, é complicado. Não, mas a Flávia é realmente, Elias, ela é uma santa, que ela sabe se... Aqui o pessoal fala que quem é muçulmano já tem lugar garantido no céu, né? E aí a Flávia não precisa nem se converter, cara. Ela, assim, ela já tá num, num patamar, assim, ela tá acima dos muçulmanos. Porque se essa mulher aguenta do Tiago e de mim agora, né, porque tem dia que a gente dorme a gente dormiu nos, nos cubículos os três juntos, né é, que assim, né? não dá quase para respirar e é a sinfonia de ronco e peido né, À noite fora é. o cheiro de
2: chulé, fora é. essas coisas não, né? é, realmente
1: Nossa,
2: é uma santa, será canonizada é depois da viagem
1: ó, <risos> que...
0: oh, tô escutando os barulhos aí no fundo onde vocês estão, que cidade e descreve o lugar onde vocês estão
2: Bom, eu vou falar a cidade e o Isra vai descrever o lugar, que ele é melhor, assim, para romantizar a situação. <risos> nós estamos numa cidade que se chama Konya. ela fica localizada já na porção mais central da Turquia, é uma região mais fria e montanhosa, nós estamos a mais ou menos uns mil metros de altitude. E a gente já está nesse platô aqui há uns bons dias já, porque depois que você entra para o meio da Turquia, é tudo alto e a temperatura hoje deve ter ficado abaixo de zero, nevou de manhã, a gente pegou neve de manhã, mas a gente está num hotel, é uma cidade grande de 1 milhão e 300 mil habitantes, e a gente veio para cá, e esse lugar que a gente está é um lobby do hotel, agora são 8 e... 8 e 10 da noite, e tem um senhor aqui que fala, Elias, mais do que eu, e muito mais alto do que nós somos aqui. Então eu acho que a voz dele vem muito aqui o ambiente A gente tentou ficar o mais longe possível dele Tava um silêncio antes, mas aí não teve jeito de escapar
1: A gente está num lugar atípico, Elias A gente que campa quase todos os dias Ou fica na casa, na casa das pessoas, né? A gente decidiu fazer uma parada é, e vir para um para um hotel, estava procurando um hostel, né, uma opção mais econômica possível. né? Como a gente está em três, dá para dividir em três, né? então às vezes sai mais barato. A gente achou, quer dizer, eu achei uma bagatela na internet. né? A gente não conseguiu o warm showers, nem né, o couchsurfing. A gente realmente também estava precisando de um cantinho para a gente descansar. É, e aí eu achei eu, eu resolvi procurar no Airbnb uma opção e achei um hotel anunciado no Airbnb mas com um preço assim ridiculamente barato assim saindo que é por reais por pessoa por, pessoa, né? por noite isso é, aqui não só que não é eu acho que eu não paguei isso nem na Bolívia assim sabe não lembro <risos> de ter eu acho que é três estrelas é, nesse hotel. É um hotel legal, não é essas pensões que a gente às vezes fica, assim, sabe? É um hotel que tem café da manhã, um bom café da manhã. É, é, um, é bonitinho, a gente está aqui nesse lobby que até é, tá moderno, assim, né? tem uma, uma, uma arquitetura assim, mais. Uma, tem, uma, tem uma mescla de, de islamismo e com algo, algo mais moderno, assim, de, com as colunas assim. É, arredondadas, umas é. cores meio. Violeta, umas plantas, uns móveis aqueles com aquele, aquela, aquela tapeceria típica mais mais árabe assim, né? E agora há pouco tava assim é, essa cidade ela é bem acho que é a cidade mais conservadora que a gente que a gente passou na, na Turquia assim. Então a gente até tava atrás querendo pegar uma cervejinha hoje comprar trazer para cá a gente não achou assim a, a cerveja é bem bar, é bem cara aqui na Turquia mas a, a gente acha que aqui nessa cidade Deve ser bem difícil de encontrar Então a gente está tomando uma Fanta aqui a, Fla, a Flávia tá, tá servindo a gente Dois litrão e meio de Fanta Eu tô com um, metade de um De um donuts aqui que, que eu achei, o Thiago com um pacote de bolacha é, E agora há pouco Tinha umas famílias é, Bem religiosas aqui com crianças As mulheres todas com com burca né com aquele hijab lá que, que que só aparece o rosto assim às vezes só o olho e mas é isso a gente está num quarto é, agora não a gente está no lobby né mas a gente está num quarto super confortável com três camas o Thiago e a Flávia empurraram a, as duas camas para um canto eu fiquei para o outro é, as bicicletas estão aqui no lobby é, num lugar super seguro a gente está bem localizado perto de mercadinho hoje a gente foi resolver umas umas pendências que a gente tinha aqui também, e, ah, e é isso, assim, uma, chega a ser até uma hospedagem de luxo pra gente, perto do, do que a gente enfrentou nesse, nesse quase mês, né? depois de amanhã a gente completa um mês de viagem juntos, é, quantos quilômetros, Tiago? 1.200 quilômetros pedalando juntos, já, é, até aqui. Pois é, e as nossas quilometragens é, individuais, eu não lembro agora.
3: A nossa tá é. 15.217 quilômetros.
1: E o meu deu 17.387 17, quilômetros. Exatamente.
0: É, antes de, de vocês se encontrarem, isso no final do ano passado, a gente estava fazendo um suspense, que a gente ia mandar alguma coisa, eu ia mandar livro para chegar para você, e, mas a gente não ah. revelava o que, o que, que era isso, por, por quem que a gente ia mandar essas coisas, né?
1: E, eu eu guardando certeza. É. Eu guardando segredo e o Thiago nada de guardar segredo, Nossa. mas tudo bem, né? <risos> é...
2: Ah, é que no nosso caso, Elias, deixa eu de, de contar aqui mais ou menos, então, para o pessoal que está ouvindo é... se inteirar. No final do ano passado, já fazia muito tempo que a gente não passava Natal e Ano Novo com as nossas famílias, porque o Natal e o Ano Novo anterior, a gente estava na Patagônia, estava na, na Argentina, então fazia muito tempo. E é uma data assim, é a data que a gente mais sente falta de estar tá com a família. São essas datas festivas. A Flavinha com a família dela em Taubaté e eu com a minha família em São Paulo e no interior de São Paulo, em Jales e Andradina. E aí. A gente já estava fazendo as contas, a gente conseguiu economizar bem durante esse tempo. Tinha alguns parentes que iam dar uns presentes. E a gente falou assim: ah, então eu vou fazer o seguinte: a gente pega esse, esse dinheirinho que a gente tinha ganhado e faz uma surpresa para a família. A gente decidiu comprar uma passagem. Só um minutinho, Elis. Pegou isso
0: aqui? <risos> Tudo bem. Ah, ok.
2: Oh, okay. Aí, Elias, a gente decidiu fazer uma, uma surpresa para as famílias no Brasil E aí a gente fez o seguinte, a gente comprou um ticket de Istambul para o Brasil A gente estava no warm showers E aí o Isra já sabia, a gente já tinha contado para ele A gente tinha falado, Isra, nós vamos para o Brasil, vamos passar Natal e Ano Novo com nossas famílias Se você precisar de alguma coisa no Brasil, a gente traz para você e aí ele precisava de algumas coisas para bike, e é lógico que ele tinha conversado com a mãe dele e a mãe dele ele tava morrendo de vontade de comer paçoquinha, tava morrendo de vontade <risos> Farofa. de comer. Farofa, essas coisas que só acha no Brasil. E aí, só que as nossas famílias não sabiam, porque era uma surpresa. Por isso suspense aí que tinha um amigo que ia trazer, mas ele não falava o nosso nome. E aí a gente saiu do Army Showers onde a gente tava. No dia, 12, no dia 20 de dezembro, a gente pegou um voo foi pro Brasil, desceu no aeroporto de Guarulhos Pegamos um o airport service Fui chegar assim no apartamento da minha mãe Era 11 horas da noite, ela não sabia
3: Compramos uma pizza, é. batemos na porta da casa Fingindo que era uma pizza chegando no lugar errado E né? era uma entrega
2: de pizza no lugar errado sabe? E aí quando ela abriu a porta falou, A gente fez uma filmagem disso Postou no... Tipo no stories assim do nosso Insta No IGTV do Insta E tem no, na nossa página também no, no Facebook Esse né que a gente fez de surpresa Para as famílias e aí a gente fez essa surpresa para minha mãe em São Paulo quando a gente tava em São Paulo a gente encontrou a Dona Lia
1: ah foi ela... muito legal cara foi o... a minha mãe é minha mãe é bicho do mato, assim sabe ela e ela ah, ela não faz muita coisa sozinha assim sabe ela leva uma vida bem simples tudo e aí para ela sair do Tatuapé né que é onde ela o bairro onde ela mora em São Paulo para encontrar com o Thiago e com a Flávia lá na Avenida Paulista, era uma missão, assim, para ela, assim, sabe? Pegar metrô, ela não, não faz, ela nunca faz essas coisas sozinha. É, e aí, pô, com muito logística, assim, a gente conseguiu fazer a minha mãe encontrar com eles, e foi super legal, eu tava, eu tava em Istambul já, e recebendo foto, vídeo deles, eu fiquei super feliz, que também, assim, eram pessoas que eu ia encontrar, são pessoas que estão viajando estão é, fazendo a mesma coisa que eu é uma oportunidade para minha mãe conhecer gente como 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 eu né então então foi super bacana foi super
2: bacana e e foi foi até emocionante para nós quando a gente encontrou a mãe do Isa porque na hora de despedir ela deu aquela caixa cheia de passoquinha cheia de coisa para gente <risos> levar porque quando a gente foi para o Brasil eles tudo ficou em Istambul as nossas coisas a bicicleta ficou tudo no armeshowers então a gente sabia que era verão no Brasil, a gente saiu com aquela roupa de frio, quando a gente saiu de Istambul tava 2 graus, e a gente saiu com roupa de frio e uma mochila nas costas, que só tinha roupa de verão, algumas peças, outras... A gente tem umas vipinhas em cada casa no Brasil, assim, das coisas que a gente não vendeu antes da viagem. E aí quando a gente encontrou com ela, ela deu todas aquelas coisas, na hora de abraçar e falar tchau, ela deu aquele abraço apertado e falou assim, olha... E aí ela começou a chorar, e aí ela falou, ó, esse abraço em você é para você transmitir pro Isra quando você vê ele, que eu tô com saudades e tal. Então foi, foi emocionante mesmo esse, esse encontro com a mãe do, do Isra, ela tava toda contente de ver a gente, era como se ela estivesse vendo ele, né. E depois de lá de São Paulo já com todas as nada do isso não foi pouca coisa não, era uma caixa, eu acho que tinha uns dois quilos de paçoquinha, dois, dois, farol, dois mas... quilos de farol, mas eu não vou reclamar porque a gente comeu ah, também. Todo mundo, mundo foi
1: beneficiado, eu paguei o frete, né, Elias? É, paguei o... o frete com parte da mercadoria. Né? <risos> a minha mãe mandou umas roupas também, eu queria trocar umas roupas que já estavam velhas, é, então eu dei umas roupas é, na, na Turquia, é... Uma
3: por sinal foi pra mim Ah <risos> é,
1: eu, eu, dei, pô, eu dei um casacão Assim, um fleece Com, com, aquela, com aquelas camadas Refletivas assim que eu tinha é. Que meio encolheu assim Eu, eu botei numa, numa, numa secadora Lá na Noruega, cara Ficou no, no cotovelo pra mim né? com uma Flávia pequenininha <risos> Eu dei pra ela E aí a minha mãe mandou umas roupas novas né? Então eu dei uma, uma reformada no guarda-roupa Bom, daí
2: de São Paulo, depois que a gente pegou
1: então, as Então, aí nesse intervalo Blizzard. aí,
0: depois que você saiu de São Paulo, eu gravei um podcast com o Israel. Aí eu, eu cheguei até a falar no, no, com o Israel, ah, então agora a gente pode falar. O Israel falou, não, não pode. Eu falei, não, mas pode, ele já chegou, já vi ele com a família lá, pô. Ele falou, não, não, não pode. Eu não entendi por que não pode, mas agora explica.
1: Ah, pois é, porque por causa disso, né? Ele tava. A, o o Tiago o fez, acho que a surpresa, né? Primeiro, mas a Flávia. A família da Flávia ainda tava esperando, né? Então, quando, quando você falou comigo, a, mãe, a família do Tiago já sabia, né? Sim. Mas a, acho que a Flávia não tinha encontrado sua família ainda, né?
3: Não, não tinha. O Israel guardou o segredo muito bem guardado. Ele foi bonzinho. a
1: sua não família é eu também eu não sabia,
0: né, Flávia? Era, foi surpresa também.
3: É, minha mãe não sabia também, a gente foi, primeiro, foi fazendo surpresa por partes, primeiro em São Paulo com a mãe do Tiago, depois no interior com a família, a parte do pai do Tiago E depois a gente falava, não conta pra ninguém porque minha mãe não sabe ainda, aí foi quando vocês gravaram com o Israel, eu tava indo pra Taubaté ainda
2: É, porque assim, a gente passou a gente passou em São Paulo, eu visitei minha mãe, tudo. a gente foi pro interior, passamos o Natal com o com meu irmão e a família do meu pai E aí depois o Ano Novo que foi com a família da Flavinha e aí a gente, e foi uma, uma, difícil porque a gente não tem mais carro nem nada, foi tudo pegando ônibus e indo pra tudo quanto é canto, e a mãe dela tá em Gonçalves, e aí pra chegar lá de ônibus é todo um, tinha que fazer toda uma logística, são vários ônibus que tem que pegar, mas foi muito emocionante, assim, Elias. Cara, todo eu, mundo assisti chorou, vídeo, todo mundo eu assisti esse muito, vídeo, assisti esse
0: vídeo, chegando, acho que, na casa da, dos pais da Flavinha, tá louco, é emocionante demais, tá, tá lá no Instagram de vocês, né? Ela
2: chorou. Isso mesmo, é, isso mesmo, foi emocionante. Sim. E foi uma coisa que aconteceu, que foi muito legal para nós, nesse período que a gente teve no Brasil, além de, claro, pegar as coisas pro Isra, encontrar com as famílias, tudo, aconteceu de uma maneira, porque assim, todas, muitas pessoas ajudam a gente durante a viagem. E por coincidência, Elias, tinham um, um, os turcos aqui na, na Turquia, falaram pra gente que tinha uma cicloviajante turca no Brasil. E a Flavinha anotou no, no Instagram dela o... O Insta dessa pessoa, ele chama Letur de Food É uma turca que tá namorando um polonês E eles estão viajando junto de bike, e eles estão no Brasil E aí quando a Flavinha ficou sabendo disso daí Ela não sei porque que, que ela, ela entrou, alguma coisa é, não fez. É, na verdade
3: assim, eu tava seguindo Porque falaram que ela tava no Brasil, eu comecei a seguir Aí um dia que eu já tava, de feito a surpresa pra minha mãe Tava lá tranquila, sentada eu falei, ah, vou olhar meu celular Aí no que eu abri o Instagram, tava lá a, a, ela estava na cidade do lado de Gonçalves, né, que é São Bento do Sabucaí Eu falei nossa, Thiago, eles estão aqui do lado, né? Porque para mim, eu eles estavam lá no nordeste, né? Não sabia onde eles estavam. Aí a gente mandou uma mensagem. Aí quando a gente mandou a mensagem, eles falaram não, a gente não está mais em São Bento, a gente está em Taubaté. E a gente estava indo para Taubaté naquele dia, né, Thiago?
2: É, então, e aí quando a gente chegou em Taubaté, a gente entrou em contato com eles e eu falei, Flá, essa daqui é uma oportunidade que a gente tem de tentar dar um Agradecer de alguma maneira tudo isso que as pessoas ajudam a gente. Vamos ajudar esses dois que estão aqui, esses ciclistas, né? Vamos levar eles para algum lugar aqui, esses viajantes de bike, para eles pra eles comerem um monte que nem fazem a gente comer quando tá viajando, pagar umas cervejas para eles. A gente fez isso em Taubaté. A gente convidou eles para ir num bar. Eles ficaram um dia mais em Taubaté para encontrar com a gente. Eles sabiam que a gente estava só de passagem no Brasil, que a gente ia voltar para a Turquia. E aí ela foi numa, num, num restaurante com a gente lá e a gente conseguiu pagar um super jantar para eles. Enchemos eles de, de arroz, de carne, de farofa <risos> e de cerveja. Tomamos dois baldes junto, eles adoraram, e agora eles estão descendo o Brasil todo, estão indo para o sentido do Uruguai, então foi uma coisa legal isso aí que aconteceu também, logo antes da gente voltar para a Turquia, depois que, que a gente ficou esse período, dia 12 de dezembro, a gente dia 12 de janeiro desse ano, a gente pegou o voo de volta e desceu em Istambul, para encontrar com o Israel de vez.
1: É, e, Bom, e eu, quando a gente... Ah, fala aí, Elias.
2: Não, e
0: nisso, enquanto o Thiago e a ia e a Flávia estava lá no Brasil, reencontrando né, os familiares, o Israel estava chegando em Istambul, né? E o que aconteceu em Istambul nesse, nesse tempo?
1: Isso. Pô, Elias, na verdade, é, para mim foi um, um encerramento de um ciclo, assim, em primeiro lugar, porque a gente gravou o podcast, se não me engano, estava em Luleburgas, lá naquela é, academia de bicicleta, Isso. É, e, e assim, eu estava assim... Primeiro, assim, feliz que eu cumpri o objetivo de, de chegar na Turquia, que era o meu era o objetivo do, do final do ano, assim, de fugir do inverno europeu, né, da parte mais, mais crítica de, de, de inverno. E aí eu, eu saí de, de Luleburgas, assim, no, nos últimos dias do ano, com a ideia de acampar no, no último dia do ano, assim, sabe? Eu falei, olha, vai ser a primeira vez na, na vida que eu vou passar acampando sozinho, assim, então eu coloquei na minha cabeça que eu vou, que eu vou, que eu vou achar um lugar bonito para ficar, vou fazer uma comida, tudo. Só que eu estava muito perto de Istambul já, estava no perímetro urbano, assim, sabe, na zona metropolitana de Istambul. Istambul é uma cidade gigante. Quantos milhões de habitantes tem? 20 milhões de habitantes? É, Istambul. Eu não
2: sei exatamente, mas, mas parece é, é que é ma... a grande Istambul, que é Istambul e as adjacências, tem uma população, acho que, de 17 milhões de pessoas, um negócio
1: assim. é, é, é bem grande, assim, né, então, quando, no dia 31 de dezembro, eu já tava assim, né, falou bom, beleza, deixa eu ver onde eu vou acampar, só que já tinha muito movimento, tinha muita casa, muito prédio, muito trânsito, apesar de ter a, a, a parte costeira ali, né, eu não tava achando nenhum lugar, só que eu já tinha, é, foi muito engraçado, porque o Tiago e a Flávia, antes de irem o Brasil, eles conheceram um, um casal de turcos que no Instagram eles chamam 700 Bin km, que é o é a Bachak e o Marco, que eles estão assim, eles são viajantes de bicicleta profissionais, têm patrocínio, estão planejando uma longa viagem assim pela América do Sul, é, eles querem viver na estrada e eles estavam numa viagem de bicicleta no sul da Turquia. Né, quer dizer, o Thiago e a Flávia me indicaram para eles Eles falaram, não, quando você chegar em Istambul Você pode vir para a nossa casa Só que eles estavam viajando na, na época que eu, que eu ia chegar E aí eles, de uma forma dessas coisas que acontecem na viagem né, é, Que são muito loucas Eles deixaram a chave do, do apartamento deles No mercadinho, no mercadinho da esquina e falaram: olha, se você chegar dia 31, dia 1, dia 2, pode vir, pode pegar a chave e a gente só deve chegar lá para o dia 7, 8 de janeiro, né? Aí eu, eu tinha isso em mente: que eu podia chegar em Istambul a qualquer momento, mas eu não, eu não queria chegar em Istambul no dia 31, né? Eu queria acampar. Só que eu fui chegando perto da cidade, chegando, aí começou a aumentar aquele trânsito. Eu tentei acampar numa praia, não deixaram. E aí já era 5 da tarde eu falei: nossa, cara deixa eu ver que vai... Aí eu falei, ó, ah, não, não, não tem outra solução, né? Aí esse dia eu pedalei acho que 120 quilômetros, 122, alguma coisa assim, e aí cheguei em Istambul, né, imagina, São Paulo, assim, São Paulo não, né, acho que imagina o Rio de Janeiro, em São Paulo o povo foge né, no, nessa época, mas o Rio de Janeiro é, é muito cheio assim, no, no último dia do ano, então imagina você chegando, pegando aquelas vias principais assim, sabe, Linha Amarela, Vinha das Américas, ou a, a Lúcio Costa, assim, é, Cara, que são, que são vias importantes e todo, completamente congestionadas assim, com o povo, óbvio que né, a celebração de final de ano na Turquia não é igual no Brasil, mas, mas é, é, o povo tem é aquela coisa todo mundo meio louco, assim, querendo chegar logo, sabe então eu passando de bicicleta, 6, 7 da noite, já estava escuro e aí quando eu cheguei e vi que realmente a chave estava no mercadinho que o mercadinho estava aberto nossa, não acreditei, e aí foi muito legal, porque eu, eu acabei desmoronando, né, dormi, nem vi, reveiou nada, tava sozinho lá no apartamento, tava muito cansado, mas tava muito feliz, assim, eu falei, cara, além de chegar na, na Turquia no final do ano, eu cheguei em Istambul, né, e aí, e aí eu tinha pouco mais de uma semana antes do, do Tiago e a Flávia chegarem, meu passaporte tava vencendo já, vencendo não, tava acabando as páginas, tinha mais duas tinha mais três páginas. É, só que cada... quando você entra num país novo, é, eles pedem que você tenha pelo menos duas páginas é, livres, né? E que o passaporte é, valha por seis, seis meses. O meu passaporte vai, ia vencer em outubro, e eu só tinha três páginas. Eu falei, ah, já que eu vou ficar uns dias em Istambul, é, aproveitei para resolver. Né? Fui lá na, no consulado, o pessoal agilizou muito rápido. É, o, o Ricardo, lá da da, da bike de bambu, lá que ele tava tá viajando de bike também, ele é ele, como ele é bem relacionado aí com, as, com as embaixadas, ele sempre visita os, os consuls, às vezes dorme na casa do Consul. <risos> ele me passou o contato lá do, da vice-consul e aí eles agilizaram meu passaporte. Aí ah, foi ótimo, né? Poxa, tô com o passaporte emitido no exterior, né? Com o carimbo da Turquia, assim é uma coisa diferente, assim, para viagem. E aí, e aí foi, foi legal, aí fiquei esperando o Thiago e a Flávia chegarem né, naquela coisa de cidade grande, né, de, de barulho, de muita gente, de muito, coisa muito caro é, aproveitei para trocar umas coisas na bicicleta, né, gastei mó grana para variar, né, comprei pneu novo, tive que trocar o selim também, que tava... Tava estourando, aí o Thiago trouxe umas peças do Brasil também, aí no fim das contas, o meu, um dos meus aros que, quebrou, eu tive que fazer uma roda nova, aí foi aquela coisa, né? É, você rodou, uma novela, esse concerto. Não, é uma novela. Rodou,
0: pior que ele rodou rodou, 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 falou. Falou pra caramba, e. Mas Istambul não era só isso, né? Eu sei que. Eu sei que você tinha uma reserva aí. Uma russa um reservada. Tem alguém que quer me tirar água de. É, é, é.
1: Ah, eu tô achando que você tá com informações privilegiadas, ah, que eu não tô te contando. Eu sei, eu sei, da onde o Elias tira essas coisas? Eu não da sei. onde, Porque né, é, Tiago? Eu
0: muito medo. Você, não passou, você não passou esses dias ah, em Istambul é. trocando é, peça de bicicleta? Vá, fala a verdade aí, velho. É, não, não eu ele trocou que...
2: o óleo <risos> da bicicleta também, Elias. Eu fiz umas trocas de óleo aí. No, 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 no ajustes, ajustes. Tem hora
1: que precisa, né? Tem hora que tem, hora que, tem que trocar o. Né? Passar um óleo na corrente, né? Dar uma olhada nos rolamentos, tá tudo. É, Não, então, foi isso, olha, né? Isso a é gente boa, fez... aproveitei o
2: tempo pra dar uma geral. É, apertar os um parafusos.
0: Então, a gente tinha feito suspense, que tinha uma russa que tinha reservado o hotel que você ia chegar. Como foi o lance aí? Conta aí. Meio por cima, mas pode contar.
1: E por cima? <risos> por baixo, de ah, lado Nossa <risos> Isso aí e, ó, eu, eu não posso falar essas coisas, Elias porque Agora aqui na recepção do hotel tem um monte de mulher de burca Um monte de criança não, Elias. É, elas, o elas, entende, então. elas não entendem o hotel, português. o hotel,
2: cara O hotel tem um salão gigantesco, cara mas todos eles resolveram vir sentar aqui do lado. Imagina. Da, é assim. da a gente tá falando com você, cara? Parece sacanagem, assim, tipo... O negócio tem três meses, a, a câmera pra falar,
3: pegadinha do malandro.
2: <risos> é, aí, Vera, chegou
1: agora, assim, uma excursão de
3: crianças. É que é aniversário? Não sei,
1: não? A gente, não, a mas... gente veio para um canto do salão que não tinha ninguém. Aí, de repente, todo mundo que estava lá na frente veio sentado do nosso lado
0: tá legal, não precisa desviar pode conversa fazer? não mas é, não, tá, não tá atrapalhando o barulho aqui, tá, tá bem baixo claro. as pessoas, e então é, pode ficar, pode tem, ficar à posso, vontade eu não,
1: pra... eu, não posso, eu não posso ficar falando essas coisas, porque apesar de ser um outro idioma as pessoas, não, não tem nada disso aí não Elias, ó, isso aí ó é, é, história, né? é, é história fora da estrada tem, quando é dentro da estrada, eu falo como eu contei aí no último podcast na Romênia ah, e tal, isso aí eu já contei às vezes acontece essas coisas, mas só que vocês estão falando aí, ó, não. Não, não mas. Vem não, cara... Vamos, vamos seguir o, o jogo vem aí.
0: Tem a ver, sim, porque é até uma coisa interessante porque era uma outra pessoa que já, você já tinha conhecido antes. Acho que você já tinha falado
1: dela ou não? Não, não tinha. Não tinha. É vocês que estão falando dela. Bom, vou por. Não sei nem quem é.
0: Pra falar. Pronto, agora precisa falar.
1: Ah, tá bom, tá bom Quando eu tava em São Petersburgo, conheci uma russa E aí foi lá E aí ela decidiu me encontrar em Istambul Ela veio pra Istambul e voltou pra Rússia E aí é isso Fim da história <risos> O que você quer saber mais? Não, oh, meu Deus não do céu nada, cara. Cheio é de criança Tá até vermelho aqui, tô cara Tá até
0: vermelho Oh, e aí, tá tudo bem, né? Depois do encontro com a Russa e o encontro com os brasileiros.
1: Não, aí foi isso, né? É, ela foi embora no dia que eles chegaram, parece que até foi combinado.
2: <risos>
1: é, é, é,
2: é, é. Foi mais ou menos dia 12 de, 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 de janeiro, quando a gente saiu. <risos> Feliz, espera aí só um
4: minutinho. Espera
0: aí, Feliz, espera aí só um tá minutinho. Aí, a gente está esperando aqui. Mas a gente está escutando vocês, tá
1: não? Play. Yes. We are, we are, we are recording a interview, interview to. Uh, we can move to there if you want. Okay. Ele acho que lugar. A gente vai
2: mudar de lugar, cara, porque <risos> tá o pessoal aqui. Eles chamaram a gente pra participar com eles da mesa aqui. De um jogo. Eu acho que eu não sei se é o que é ser uma família. Assim, mas eu, um eu não sei. Eu, jogo, é, alguma coisa assim. É, é é coisas meu... de gravar ao vivo é assim, né? É,
1: é o meu jogo? aí Oi? Não, não, é nada.
0: Eu já entregar coisa aqui, mas deixa eu ver.
1: Não, o que, que você ia entregar aqui? Pode falar, a gente tá... Ó, eu vou narrar em, em, o que tá acontecendo nesse momento A gente tem um sofá de tapete persa aqui é, Com umas 15 crianças agora E um monte de mulher de burca E aí, não sei o que tá acontecendo Eu tô com uma garrafa de fanta num braço a caneca no dedo fanta Um celular apoiado aqui no meu ombro Hã? Fanta laranja ou fanta uva? Fanta laranja Fanta laranja
2: Vê uhum. que aqui a gente tá do lado da televisão também, hein?
1: Nossa senhora. Desse lado. Uhum. Ó, desculpa aí, hein, pessoal? Mas é essas coisas que acontecem normalmente. É,
0: e eu não vou cortar, não. Pode
2: continuar. Bom, tá dando pra escutar agora ou tá uma interferência? dura que a gente chegou mais perto do tiozinho e da televisão agora. Não, não, vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Vamos, vai, vamos tentar.
1: Nossa, pena que não tem cerveja vamos nesse tentar. lugar.
2: Vamos tentar. <risos>
1: Eu tenho uma fã. Bom, entrei, né? esse é o acontecimento é pra gente mudar de assunto, né? Agora, <risos> é, a, a, aí o, o Tiago e a Flávia chegaram e eu tava no apartamento lá do, dos turcos, né? Quer dizer, voltei pro apartamento dos turcos, né? Porque eu tinha feito uma saídinha <risos> <risos> e... E, e aí eu fui encontrar o Thiago e a Flávia no dia seguinte, era um domingo, se eu não me engano, é, que eles estavam, assim, na entrada de Istambul Então, eu, como eles trouxeram muita coisa pra mim, eu fui de bicicleta e fui com os alforjes vazios, né, para eu colocar as paçocas, a roupa, tudo Ah, e foi super legal, né, encontrar com ele, depois de tantos meses conversando, né de repente a gente se encontra e vamos viajar junto.
3: Foi engraçado que quando eu encontrei o eu falei, nossa, ele é a cara da Dona Lia.
2: <risos> ah, é, depois, é, Dona Lia é minha mãe. Porque a gente estava num outro Army Showers, Elias. A gente estava no Arm Showers da cidade de Avidilar, que é uma cidade perto de Istambul, assim, colada, como se fosse, tipo na região do ABC e São Paulo, e aí a gente, só que essa, Istambul, como o Isra falou, ela é, não é uma cidade muito bike-friendly, assim, ela não é muito legal para você, você ficar viajando, pra você ficar pedalando dentro da cidade, ela não tem ciclovias, ela é um trânsito caótico, é uma grande cidade, a gente chegou num sábado bem de noite na casa dos nossos Army Showers, e para sair no domingo, porque aí domingo seria mais tranquilo de, de conseguir chegar no centro de Istambul, mou mais próximo do centro, na verdade, na parte asiática, onde estava o Isra. E aí a gente falou, Isra, é o seguinte, cara, a gente tem 2 kg de farofa, tem 2 kg de paçoquinha, tem um monte de roupa sua, fora a nossa bagagem, não dá pra gente pôr, porque nossa, as nossas coisas já estão todas cheias né, da bicicleta. E aí, se você puder é, vir até encontrar com a gente que aí você traz um alforje vazio seu, você consegue colocar suas coisas, e aí você consegue ir junto com a gente, e a gente vai, e é até mais fácil de achar o endereço onde o Isra estava, porque a gente ia ficar todo mundo junto na casa desse casal do 700 mil que o Isra falou que ia é baixar aqui o Marco, né? E aí foi e... isso que aconteceu, ele foi até lá no de manhã, e a gente encontrou com ele e foi pedalando junto nesse caminho para chegar na casa que a gente ia ficar por mais alguns dias em Istambul.
0: E esse casal já tinha voltado de viagem? De viagem?
1: Já, já, eles voltaram acho que uns, uns dois dias antes do Thiago e a Flávia chegarem. Uhum. Não, mentira, no dia, no dia anterior antes deles, deles chegarem, foi, foi quando eles voltaram para casa, né? E aí foi aquela coisa: foi muito bacana, comemos, bebemos, né? Eles são super cabeça aberta, assim, também viajam muito. E, e aí foi super divertido, assim. Aí no dia seguinte, Thiago e a Flávia tinham acabado de voltar do Brasil, é um voo longo. Aí tinha praticamente uma festa, assim, né? Tinha um monte de amigo deles lá, fizemos comida, bebida, e... Aí, Elias, eu tava meio que em dúvida, na verdade, assim. Por um lado, eu tava, tava dividido, porque por um lado eu queria muito viajar com eles, mas por outro não queria seguir o plano de viagem deles, porque eu queria pegar o caminho mais curto pra Geórgia. Uhum. Só que no fim das contas eu acabei é, aderindo ao plano do Tiago e da Flávia, que era ir um pouco para o sul da Turquia, é, em, em direção a Éfeso, depois a Capadócia, e depois voltar para o norte. Porque se eu fosse direto para a Geórgia, é, eu ia chegar no inverno, assim, sabe? E, e lá é frio, neva, é, de, é lugar de montanha, Geórgia, Armênia... É, então, assim, não ia fazer sentido nenhum eu ter corrido tudo na, na Europa para fugir do inverno e, de repente, me meter na neve lá, né? Então, quanto, quanto mais ir para o sul era melhor... E, e foi bom também foi bom porque para mim foi um exercício assim né eu, eu vinha pedalando num ritmo forte e até meio apressado assim, por causa do inverno e, e e agora a gente assim é o contrário tem que ir mais devagar para o inverno passar é, então então foi isso aí eles chegaram a gente fez uns ajustes lá eu fiquei ali nessa novela com a minha bicicleta para variar de novo é, mas aí a gente já tava assim desesperado para sair para pedalar. Eu que já estava em Istambul há mais de duas semanas parado e o Thiago e a Flávia que foram para o Brasil estavam mais tempo que eu ainda, né, sem pedalar. Então assim a gente já tava meio que coçando assim né, para sair. É e
2: eu já tinha terminado também. Tinha alguns outros ajustes que eu fui fazer na minha bike que eu aproveitei para trazer algumas peças do Brasil para trocar também. Aí nós dois já tínhamos terminado tudo que precisava fazer. E a gente queria sair o mais rápido possível para, porque também tem um período visto na Turquia, né, para brasileiro. Nós temos é, é tipo Schengen funciona a Turquia. Você tem tá 90 dias dentro de 180 dias. Então para não ter o perigo de ficar em excesso dentro da Turquia, que eu sei que tem multas altas, o problema principalmente são as multas. Então a gente também não queria e a gente ainda tinha a ideia de descer um pouco para o sul e depois ir mais para o centro do, do, do continente, porque a gente tinha alguns pontos turísticos que queria visitar antes de sair da Turquia, e conforme o Isra falou, o inverno na Geórgia e na Armênia, que são regiões montanhosas e mais ao norte, eles são mais rigorosos do que na Turquia, então se tivesse um país para a gente gastar um pouco de tempo para esperar mais o inverno passar, seria aqui mesmo, e aí é um país... Porque as pessoas são hospitaleiras, comida pra caramba, então é bom, né, nesse sentido. Uhum. Mas a gente já queria cair na estrada logo pra aproveitar mais do país, né? A gente já tava muito tempo parado num lugar só e já tava dando agonia. E aí a gente finalmente conseguiu é,
1: esse parto. É, é. Não, ficar parado aquela, em cidade grande é aquela coisa que é todo, a, a gente já falou, né? Nós três, é, e acho que outros viajantes também, ah, é muita distração, é muita gente, é tudo mais caro, você acaba gastando mais dinheiro. Você não se encaixa ali mais, né? Você quer. É, você entra numa zona de conforto, você não quer ficar. É, e aí, aquilo, né? A gente estava agoniado, Isso que era verdade, a gente estava agoniado. Os nossos anfitriões queriam que a gente ficasse mais tempo lá, mas a gente deu um perdido, na verdade, fomos embora. E, e aí, decidimos pegar uma, uma balsa, né, um ferry para sair de Istambul, para a gente já, né? enfim, sair dessa, desse burburinho aí. E, e começar a pedalar e o primeiro objetivo era ir em direção a Selchuk, que é uma cidade que está é, para quem... eu vou dar uma de Tiago aqui, eu vou dar uma soletrada aqui, tá? É... <risos> Ah, não, eu vou, eu vou passar para o Thiago Soletrar para ele fazer a voz do, 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 do locutor lá da Rádio Jovem Pan, porque todo dia ele acorda e ele fica imitando o Jornal da Manhã da Jovem Pan, né? É, e aí. <risos>
4: Aquela
2: musiquinha, só para irritar ele de manhã cedo. Que são? Em Brasília, 8h47? 8h47? <risos> como como Soletra é o nome da cidade, Thiago? A decisão da equipe Three for trips era seguir para o sul da Turquia rumo a Selçuk. s e l c c d i l k Esse é ele. Repita.
1: S-E-L-C-C-D-I-L-U-K Está é... oh, sendo tá comédia, Elias. Até antes da gente começar a entrar na estrada mesmo, acho que, é, para mim, está sendo uma coisa super diferente viajar acompanhado é, por tanto tempo. Né, acho que o máximo que eu viajei acompanhado antes tinha sido uma semana. É, e agora a gente já tá quase um mês Como e... assim, uma semana? Você
0: quase casou acompanhado pedalando
1: acompanhado? Não, não quase casei em nada é, <risos> Não vem querer me casar Eu falei, quando eu casar vai ter cobertura ao vivo Do extremo Se você, você vai ser o padre, rabino Sei lá porque você, você quer me casar de qualquer jeito mas não eu não tinha viajado com ela de bicicleta né a gente, no fim das contas a gente viajou pouco de bicicleta Sim. então não é a primeira vez que eu tô que eu tô convivendo com no, no dia a dia da viagem com, por bastante tempo assim né então tá sendo pô, tá sendo uma experiência muito diferente muito muito legal assim sabe e, e e falar português, né, depois de muito tempo falar português pra mim era uma novidade, por mais que a gente use a internet quase todo dia, mas você ter alguém do seu país pra falar a mesma língua, fazer piada na mesma língua, aí o Thiago vem com essas brincadeirinhas, da, ele, o Thiago imita, né, ele, ele é, um, é um rapaz multitalento, assim, sabe, ele, ele é ele é reconhecido como o Vin Diesel da bicicleta, o pessoal acha ele <risos> parecido com o Vin Diesel. Você não viu o óculos de Harry Potter
2: que o Isra comprou agora, né? Ah, calma, tá
1: com o óculos de Harry Potter. Não, não, é isso aí, assim, é uma coisa, são pessoas desconhecidas que vão se encontrar para viajar, pode dar certo e pode dar, né? Pode ir, ah, assim, é. e, e, mesmo, e mesmo a gente tendo... É, perfis de viagens diferentes né? a começar pela bicicleta né? que eles viajam numa tandem e eu viajo em uma bicicleta convencional então assim é... deu, deu certo, né? tá dando não sei se depois desse podcast a gente vai continuar viajando junto <risos> <risos> Poxa, dentro de instantes. confira dentro de instantes
2: tum, 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 tum. o plantão da Jovem Pan vai trazer notícias quentíssimas para você. <risos> notícias de última hora sobre Israel mano
1: <risos> apesar do, do, dos roncos, dos peidos do, a gente, pô, sei lá eu, tá, eu tô isso, gostando isso é um gostando. negócio que
2: a gente conversou legal antes de sair para viajar junto, assim, conversou abertamente a gente já conversava bastante pela internet, que foi uhum. legal que é assim, tipo aqui os dois já viajavam há um bom tempo né, então a gente já sabia como é que era esse esquema de estrada e já tinha conhecido outros viajantes eu também nunca tinha viajado tanto tempo é, com outra pessoa que não fosse a Flavinha. Então, para nós também seria novidade, assim como foi para ele. E aí o que a gente combinou é o seguinte: a gente ia se, a gente ia se encontrar fisicamente, pessoalmente, pela primeira vez em Istambul. As horas, Elias, quando você vai. Encontrar com um companheiro de viagem, assim, que por mais que você conheça pela internet, pode ser que olhando cara a cara, quando você olha no olho, ou pelo gesto da pessoa, pelo jeito de falar, você já sente que não vai, não vai dar liga, sabe? Não vai dar certo, santo não bate, como dizem, né? Mas lá em Istambul foi tranquilo, a gente, puta, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, sabe? Quando a gente chegou lá nessa festinha, tudo, começamos a conversar, aí a gente dormiu junto, assim, dormiu junto uh... na mesma sala, na mesma sala. Calma, calma, não vai, não é, não é tanto, tanta alteração assim. Aí a gente dormiu na mesma sala junto e foi de boa a noite, é lógico. É, de, de boa manhã. sim, né,
3: porque o, o isso ele ficou brincando com o gato do, do casal lá e ele ficou com alergia. Aí o que não. eu fiz? A gente deu um antialérgico pra ele. ele e ele, morrendo, capotou, ele capotou, né? capotou. E aí quando ele capotou, ele nem pensava no que ele tava fazendo. Então ele roncava que nem um leão e peidava que nem uma
2: pessoa né? não ele... Ele tem um peito matinal, Elias. Que assim, quando ele vai, minutos antes de ele vai acordar, ele tá em sono renho. Tá sono reino, e aí vem aquele, aquela metralhadora, sabe? brrrrrrrrrrr. o meu despertador.
3: Nem despertador eu,
2: nem... eu acordo, faz um mês que
3: eu acordo todo dia com o peito de Israel.
0: Cara. É um absurdo, cara. <risos> cara, o Israel levou, o Israel levou é, 13 podcasts pra criar a fama de Dan Juan, não sei o que tem, agora vocês estão querendo destruir, cara, não
2: pode. Não, calma, calma, essa, essa fama não, pode, não consegue ser destruída assim, porque isso daí é uma coisa de intimidade, porque a gente já ficou tipo íntimo assim, brothers... Já virou brother aqui, entendeu? Vai ser o peidoã. Vai ser o peidoã, não o um
1: Juan, é, é o peidoã. É você que criou essa, essa reputação aí, não fui eu não, Elias. Mas, é, sei lá, perdi até, o, perdi até o E aí, Elias,
2: do, do, do... quando a gente viu que o santo bateu, eu falei, bom, pode ser que dê certo, aí eu combinei com o Isa. Eu falei, Isa, eu acho que o que mais dá certo, como a gente tem ritmos diferentes, assim, é legal viajar junto... Mas o que a gente mais curte na viagem É as horas que você está parado Ou de manhã, quando você está conversando e fazendo café junto Ou nas paradas para lanche Ou à noite, quando você chega e vai acampar junto Que aí você conta o que aconteceu no dia Porque na hora que a gente está pedalando mesmo é, A gente não aproveita... Tanto uma outra pessoa na outra bike, na verdade, está olhando a paisagem, está fazendo força ali, está prestando atenção em outras coisas, e às vezes o ritmo dele é mais forte do que o nosso, porque ele viaja sozinho. Eu viajo com uma tanda, e a tanda é mais difícil de manobrar, é mais pesada na frente. Nas subidas, a gente vai mais devagar, na descida, a gente engrana, apesar de que não é tão diferente as velocidades médias no final, mas a gente deu bastante liberdade um para o outro. A gente falou: é o seguinte, para não forçar a barra. A gente vai no nosso ritmo, quando tá junto, se separar, assim, no meio da estrada, não tem problema, a gente combina um lugar de se encontrar. E se não der certo, assim, ou não tiver um lugar exato, ele tem um spot. E aí uma coisa legal que tem dado certo é que a gente combinou o seguinte, ele chega no lugar e aí ele manda um sinal com o spot... Para o meu e-mail, porque eu tenho internet no celular, eu comprei um chip na Turquia e eu recebo o e-mail exatamente do lugar onde ele está. E aí tem dado certo, a gente tem chegado no final do dia nos lugares, ele já está lá. Pô, é e... muito
1: legal isso, Elias, assim, sem uhum. né, a esporte que o pessoal que me acompanha sabe que me apoia a minha viagem, né? Não preciso ficar puxando sardinha. É, só que assim, eu nunca tinha usado o Spot nessa forma, assim. Porque eu, eu normalmente uso, manda, fazendo check-in que manda uma notícia pra, pra minha família, assim, pra uns amigos. Aí é o que eu fiz? O, o Spot tem um recurso da mensagem personalizada, né? Sim. Então eu fiz a mensagem personalizada com, só com o contato do Tiago, falando assim, ó, já encontrei um lugar pra acampar, espero vocês aqui. Então, como normalmente. Não normalmente tem dia que a gente vai, vai junto, assim, faz paradas e acaba chegando junto. É, eu vou na frente, espero para almoçar, e aí depois a gente acaba chegando junto. Mas tem, eu, eu gosto de acordar cedo, assim, sabe? E, e, e a, às vezes sair, sair bem cedo, assim, depende, depende do, do dia que a gente vai ter de pedal, né? Então, esses dias que eu sair mais cedo, eu, eu vou e meio que já vou procurando lugar para acampar, e acho, chego mais cedo, e depois de uma hora, duas horas, eles chegam E já tá lá, um lugar, um lugar legal pra gente, pra gente acampar E aí ele recebe essa mensagem, bota as coordenadas de latitude e longitude no GPS E é certeiro, cara, tipo, todo dia eu tava escondido dentro de uma garagem lá, eles me acharam
2: É, não tem, isso aí facilitou, facilitou a vida, porque não dá pra ficar ligando um pro outro A gente não tem radinho, né, também e isso daí ajudou muito, então facilitou muito. Então a gente... Isso é um negócio que ajudou, às vezes, a viajar junto, que eu acho uma boa para outras pessoas que têm ideia de... Ah, vou viajar junto com alguém um tempo. É, quando é casal, que nem eu ia falar, aí é diferente. Mas quando é um, vai ter um parceiro de viagem por um tempo, uma parceria de viagem que eu estou fazendo com o Isra, que nem alguns viajantes fazem, pode ser até mochileiro ou, ou viagem tradicional, isso é legal, você dá bastante liberdade para outra pessoa mas a gente se encontra no final do dia, se encontra no meio do dia para almoçar, ou faz 20 quilômetros, para, mas normalmente a gente está se encontrando mais no final, e aí cada um faz seu ritmo, e está dando bem certo, está tá sendo bem legal essa, essa viagem three for trips é, é um é relacionamento legal. moderno, bem aberto, é, temos um relacionamento aberto com isso, um relacionamento aberto.
1: Ai, ai. Bom, então é isso, a gente pegou essa balsa e a gente saiu tarde de Istambul também, né, e aí decidimos pegar um outro Army Showers Só para a gente realmente pousar num lugar e poder se planejar para sair no dia seguinte de manhã e entrar na rotina, né E aí a gente, a gente achou um cara super bacana, que nunca tinha recebido ninguém é, o pessoal fala pouco inglês aqui na Turquia, Elias. É, mesmo nas cidades grandes, assim, é bem difícil você achar um, um, um cara que fala inglês fluente, assim. Mas o, o povo turco Ele é muito hospitaleiro, assim. É, assim é, de um, é de uma generosidade, de uma bondade gigantesca, assim. E esse cara que nos recebeu chama o Ur, né? Ur. E, e foi muito legal, porque ele é de uma família curda, né, Thiago?
2: É, eu. eu... A gente já tinha ouvido, tem umas coisas, essas coisas de, da, da viagem que são legais, né? Que como a gente fica muito na casa de pessoas e conhece locais, a gente tem muito contato com a cultura do país, né? Então, uma coisa bacana foi isso: a gente ficou nesse, nesse warm showers na cidade de Álova escreve Y-A-L-O-V-A olha aí, eu voltei às antigas né uhum. então a gente pegou, era uma cidade razoavelmente pequena, quando a gente chegou lá foi engraçado porque esse warm showers ainda não estava em casa, então a gente ficou com aquelas bicicletas, aquelas bagagens, tudo na frente ali do, mais ou menos, onde ele morava e eu vi que tinha um pessoal uma outra família olhando pela janela aí eles falaram alguma coisa em turco a gente meio que respondeu, aí a gente entendeu que ele queria oferecer alguma coisa pra gente, se a gente não queria entrar, pra tomar um café pra tomar um chá e aí a gente falou assim, ah, falamos para ele descer. Aí ele desceu, veio com algumas frutas e veio conversar com a gente. Ele era um iraquiano, então a gente começou a ter contato também com o pessoal que está refugiado, porque os refugiados aqui do da Síria, do Iraque, eles vêm muito para a Turquia, porque é um país islâmico também, então eles têm mais facilidade com com essas coisas. aí né? Ele ofereceu, aí conversamos um pouquinho, como eu falo um pouco de árabe, consegui conversar com ele no Iraque, o árabe é razoavelmente parecido com o do Líbano, então dá para se entender aí. Aí conversei com ele e aí chegou esse, esse Warm Showers, que falava, falava já um pouco de inglês, o Ur. É engraçado porque o nome dele escreve Ugur, Ugur, U-G-U-R. E o sobrenome dele é Duro. Então eu, a gente ficou na casa do Ugur Duro. <risos> ele, na verdade, ele, é da etnia curda, Elias. E aí foi bom porque... Ele explicou várias coisas que a gente tem curiosidade, a gente não sabe no Brasil direito como é que é essa história, né? A gente sabe lá por jornal e por televisão que no passado teve umas guerras do pessoal dos curdos. Na verdade, os curdos são essa, uma população um pouco nômade, mas que eles têm um idioma próprio, que é muito parecido com o idioma do Irã, e eles estão presentes na Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã. E eles têm uma cultura um pouco diferente, eles têm as músicas próprias, eles têm vestimentas um pouco diferentes e tem a língua, mas eles são cidadãos turcos. E aí o cara conseguiu explicar várias coisas assim, políticas para nós, que foi, foi muito legal. Então, na sexta-dia, a, a gente foi o que o Israel falou mesmo. A gente ideia era ficar um dia só nessa cidade, porque a gente estava voltando para a estrada, Elias, depois de um mês parado. Assim. Fora o tempo que a gente ficou na casa dos... Do pessoal lá em Istambul Então a gente tava super enferrujado ali, sabe? Quando você pedala e volta a doer a perna Volta a doer as costas Parece que novo. era o
3: primeiro dia que tava pedalando de novo Doía tudo, Nossa é. Senhora.
2: Um negócio de ficar muito tempo sem pedalar É, é isso daí, entendeu? A gente fica meio, meio travado, né? para voltar E aí depois de Iálova, que é essa cidadezinha A gente se despediu do, do Gorduro E... Do <risos> E a gente foi para uma. A gente falou, não, vamos continuar indo pelas, pelas vias pequenas, né? Vamos tentar ir pelas, por cidades pequenas e a gente vai, vai margeando o mar, que se você olhar aí no, no Google Maps, chama Mar de Mármara. Marmací, -si, né? E a gente foi indo até uma cidadezinha pequena que se chama Altintas. Altintas. A gente faz o seguinte, que né, eu já tinha explicado no outro podcast. E aí o, o Isra, esse foi um ponto que o, que o Isra gostou que é o seguinte, porque quando você tá viajando sozinho de bike você tem tudo, tudo é você que tem que resolver cê, tipo você na viagem, você tem que resolver seu roteiro, você tem que resolver o hotel você tem que resolver como que você vai chegar em tal lugar você tem que resolver a roupa que você vai usar você tem que resolver o que você vai comer agora a gente fez uma divisão maior ainda de tarefas eu já dividia tarefas com a com a FLA, né? A gente dividia tarefas do tipo, eu resolvo o negócio de mapas, de GPS, dos negócios da bicicleta e às vezes de hospedagem, por causa do idioma do inglês que eu falo melhor. E a FLA resolve toda a parte de financeira, é ela que resolve de, de comida, de comida e, e, e de dinheiro. E aí agora com o Luiz a gente tem meio que dividido em três essas coisas. E tá sendo muito bom. Porque aí tem vez que eu resolvo o roteiro onde vou ficar, tem vez que é o Isga que resolve o lugar onde a gente vai acampar, então ele, ele falou que, que isso aí ajudou também ele a relaxar um pouco na viagem, porque aí eu jogo no GPS e às vezes ele vai
1: pelo, pelas minhas coordenadas também. É, no, no começo, assim, eu tava eu tava me sentindo tipo, puto, peguei uma carona aqui, né, eu tô, a Flávia, ela é ela pô, é responsável pela alimentação E ela cozinha bem pra caramba Ela faz uns rangos bons, viu é. e, e assim, às vezes tipo Às vezes eu cozinho também, mas é bem, é bem pouco Perto do que, quase nada Perto do que ela faz, né é, Então assim, eles já têm um, um esquema Então é meio que assim Eu entrei na viagem deles, assim Tinha o, tinha o roteiro Tinha o ritmo deles que eu tava me, me adaptando Também, alguma, algumas rotinas E no começo assim eu Falei, nossa, né, tipo não tô fazendo nada, né, só tô pedalando, <risos> não, tenho, não tenho que me preocupar com nada, e... mas aí depois de um tempo, é... a gente nunca teve nenhum, nenhum problema, assim, mas eu sentia eu uma... tirando ne... os gases, né? É. <risos> <risos> eu, eu sou bonzinho demais, cara, porque o Thiago é uma máquina de peido e de ronco, é, ele fala assim, gente, vou dormir, vou dormir, assim, passa cinco segundos, ele já tá roncando, que nem uma sirene de ambulância, assim, mas tudo bem. Mas assim, não, a gente teve a gente não teve nenhum atrito, mas eu tive alguns momentos que eu senti assim, eu olha, preciso, eu preciso sair na frente, assim, sabe? Eu preciso, não por estar na frente, mas eu, é que é isso, eu me acostumei a acordar 6 horas da manhã e 8 oito, oito e meia, tá na estrada. E é mais fácil um se adaptar a dois do que dois se adaptar a um, né? Então assim, eu me adaptei à a, a rotina deles, que é acordar às oito e a gente sai umas... Dez e meia, às vezes 11 Só que tem dia que eu falo assim Ah meu, eu, eu preciso sair Sem ressentimentos, né Então assim, eu vou na frente E a gente se encontra no final do dia E, 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 e funciona assim, né E, e é, é o que o Thiago falou O, o pedal, mesmo para eles Que são uma dupla numa tandem Ele é um momento Muito pessoal, né Um momento que você tá ali pensando em um monte de coisa Que você tá meio que meditando também é, Não pensando em nada é, então não faz diferença a gente, tá, a gente tá pedalando Um grudado no outro assim certo. E dá, dá um Eles mas, ficam mais relaxados Eu fico mais relaxado e fica legal Mas e se tivesse que esperar? Como assim?
0: Pra sair tivesse todo mundo esperar. junto
1: Não, a gente sai todo mundo junto Às vezes, é. na, na verdade a maioria das vezes A gente sai todo mundo junto Só que tem dia que eu falo assim, ó Hoje é dia de montanha e eu gosto de sair cedo porque eu gosto de terminar o dia cedo e eu, se dá algum problema eu prefiro né, ter tempo para resolver. Então teve, um, teve dois dias que eu saí cedo, assim, mas a grande maioria dos dias eu me acostumei a acordar mais tarde uhum. e aquilo, não, não tenho por que correr agora. É uma oportunidade diferente para mim, inédita, de estar viajando acompanhado, é, se eu ficar querendo correr eu vou chegar no, no, no lugar frio antes da hora, então, mas para mim isso tudo, essa convivência, tem sido um aprendizado, porque eu não tinha isso, é dois anos viajando sozinho, então, é, tá sendo muito legal, e, e, e deu liga, assim, sabe, então... É, ah, meu, quer sair na frente, sai, sabe? Tipo, não uhum. tem não tem essa. É, não rola
2: um estresse. Isso é. aí que você perguntou, tipo, e se um sair na frente? ou e na, Não, não tem, a gente deixou isso bem claro. Tipo, o dia que ele quiser sair na frente, ele vai embora. Ou o dia que... Inclusive, um dia que alguém quiser ficar um pouco a mais e depois se encontra mais pra frente, a gente não tem esse negócio, tipo, não, tem que ser assim e pronto, não. não. É bem ah, tranquilo, assim. Uhum. Falou, é o um relacionamento. Mas é aberto, não, então, é, até eu, eu cutuquei estar...
0: o Israel, mas ele não percebeu é, dessa pergunta, mas, mas deixa para lá. É uma coisa que ele leu e ele comentou comigo. Ah. Que, ba que bate comigo. É bom quando você pode posso, sair posso, a hora que você quiser. Posso, né?
1: posso falar que eu tô, que eu tô, lendo, tô lendo a avant Premiere do, do novo livro?
4: Pode, pode,
1: pode. Hã? Pode. Ah, não, é porque o, o, o Elias é, me deu... É, a honra né de poder ler os manuscritos do, do da Kungsleden, né que é o, é o livro que ele, que ele acabou de lançar tá, tá na pré-venda já né ele não
0: é tá na pré-venda mas eu, eu ainda não foi para gráfica né estou terminando de acertar uns detalhes do livro
1: ah é, então aí ele me, me deu o privilégio de ler e de né também fazer algumas revisões assim se encontrar alguma coisinha assim né então é isso, né? Spoiler do novo livro, mas que não será, <risos> não será revelado.
4: <risos>
1: é, eu terminei de ler, né? Como o pessoal deve ter visto no Instagram, aí quem segue, eu terminei de ler o Tour do Mont Blanc. E aí tô, tô lendo aí o, o, a Kungsleden. Mas é, não peguei essa, essa, essa sua cutucada aí. Mas não tem. <risos> Em, não tem tempo ruim não, outro dia Sim. a gente vai chegar nesse dia, assim o, o Tiago e a Flávia estavam planejando ir para um Army showers e eu não queria ir, eu queria eu queria acampar e eu queria fazer um dia mais longo, eu tava com vontade de fazer um dia longo de pedal, assim mais longo do que a gente está fazendo, né e aí a gente, eu falei ó, meu, vocês vão para lá eu vou pro, pra, pra esse lago e aí eu paro um dia e espero vocês lá, acham lugar pra acampar aí e... Ai, cara, a gente, tá todo mundo crescido também, né, Elias? Sim, a gente é, a, a, O diálogo sempre resolve, né
2: É, e a ideia, tipo, na verdade, a gente não depende um do outro, né A gente tá aqui pra, pra ter, para adicionar alguma coisa um ao outro E pra se divertir juntos, né Então, não, precisa, não tem esse daí, tipo, ai, ah, se ele... Se ele for na frente, eu não vou conseguir chegar. Ou eu não. Não, a gente, a gente tá viajando junto. A gente a ideia é curtir junto. E a gente também deixou bem claro que a partir do momento que vai, sei lá, agora tá chato, tipo quero seguir viagem, quero ir mais na frente, ou já deu, tá tranquilo, sem ressentimentos, sem ressentimentos. É bem, bem aberto assim a nossa nossa pedalada, o nosso pedal aberto, gasoso <risos> e aberto, não tô brincando Aí, <risos> o Elias, mas voltando aqui para o o a gente tem o, o, o roteiro, porque tem história agora A gente vai, a gente vai batendo nos lugares que a gente foi passando E assim, como, como o Isra falou, né como a gente tem os ritmos diferentes Apesar de a gente ter ido para os mesmos lugares, chegado nos mesmos lugares no final do dia Durante o dia também a gente passou coisas diferentes um ao outro E aí isso aí é interessante, porque chega no final do dia um conta para o outro uma coisa diferente Fala assim, ah, aconteceu isso comigo no caminho e tal, não sei o que outro... É mesmo, comigo foi tal... E teve dias que foi muito diferente... Inclusive, principalmente clima, porque montanha e tal... Mas a gente vai chegar lá... Eu parei, acho que a gente tava de Álova para Altintas... Quem olhar aí é, correto, na, na... Do Mar de Mármara... Lá a gente fez o primeiro Camping Selvagem juntos... Pô, e tem foi uma
1: foto linda, né, que a gente tirou... Estava é, Tava um entardecer, assim onde colocou as duas barracas, as bicicletas na frente. É uma das minhas fotos noturnas assim favoritas assim. Quem quiser olhar no Instagram, é, tem a, uma barraca do lado da outra, tanto no meu quanto no do Tio Trips. E aí o céu tá meio roxo no fundo, tá? E, e, e a gente tava de frente pro mar, né? Então foi bem legal assim. Foi bem legal. o Instagram dos dois. O
0: Instagram, o
2: Instagram tem um é 2 for trips, o número 2, o número 2, aí for, F-O-R, T-R-I-P-S, 2 for trips, e o do Isra, é Isra, I-S-R-A, ponto, Coifman, C-O-I-F-M-A-N um n só no final olha ele até é. ele deu até um positivo porque ele, ele falou,
3: guardou isso que levou uma bronca hoje que ele escreveu com dois escreveu
2: o nome do Isra errado com dois n Não sei aonde ele porra escreveu o nome errado e estamos juntos já parceria total
1: ah, e aí um, um dos um dos muitos bullying que eu sofro porque pelo que eu entendi a flávia era a, a, a quem sofreu o bullying na viagem deles e agora sou eu né para variar eu sou sempre eu que sofro bullying quando em grupos assim só sempre só para mim e aí um dos burins que eu sofro é que a Flávia, eu tiro uma foto assim, né, aí eu mostro pra eles, aí eu falo, nossa, aí a Flávia fala, nossa, que câmera boa, né, agora ela já virou piada, né, mas no começo era assim, nossa, mas como a sua câmera é boa, e eu falo assim, Flávia, não é a câmera, é o fotógrafo, <risos> tenta tirar tirar a mesma foto que eu, que eu tirei com a minha câmera, e aí assim, toda foto que eu faço, e eu mostro pra eles aí falam nossa, que câmera boa né, <risos> e aí, assim, eu nunca tenho crédito, Elias
0: cara, com, comigo é mais parecido comigo, meus amigos é toda foto que eu apareço, o pessoal fala nossa, que foto boa, porque não fui eu que tirei
2: entende? <risos> 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 Foi muito legal ali, sabe que a gente tava assim animado para fazer aquele camping selvagem juntos, né, porque aquele negócio de chegar, e deu muito certo, porque o lugar era bonito, a gente chegou, aqui na Turquia é permitido acampar selvagem, não tem problema, é lógico que se for uma propriedade privada você pede, mas as pessoas são bem tranquilas, são muito hospitaleiras. A gente recebeu um ou outro não, mas assim, foram ocasiões muito raras. Normalmente é sempre positivo. Nesse dia era uma plantação de azeitona, de oliveira, um monte de oliveira. Então essas árvores no fundo da foto, que olhar a foto, são oliveiras. E na frente tinha o mar de, de mármara, água clarinha, geladíssima. A gente não teve coragem de entrar na água para se banhar. E tinha até umas águas vivas, que eu até tirei foto, joguei no Insta. Aí a gente falou assim, ah, não vou entrar, essas águas vivas aí não dá, é, né? Mentira que estava comendo... É. <risos> e aí estava frio A Turquia tem um negócio interessante Que é assim A gente sabia que a gente ia estar no inverno na Turquia Mas que não ia ser tão rigoroso quanto o inverno Que o Israel pegou lá em cima, lógico Perto da Bielorrússia, na Romênia Ou na Bulgária, os Balcãs Ali é uma região muito fria E principalmente a costa da Turquia Ou perto do mar ali Acho que por causa da água ou por ser relevo, alguma coisa, conserva um pouco a temperatura. Então a gente não pegou temperaturas negativas enquanto a gente estava perto da costa. E a ideia era essa, tentar evitar ao máximo. Mas agora a gente já pegou várias, que a gente vai contar a seguir aí.
1: A gente saiu dessa desse, dessa praia aí, em Altintash, e aí o, o Thiago e a Flávia tinham no, no, no roteiro deles ir para um... Para um lugar que chama Apolônia, Golia, que é uma cidadezinha histórica, assim. E uma coisa que eu, que eu senti, é, Elias, do começo, é assim, a minha viagem mudou muito de perfil, desde o começo para cá, né? E eu deixei de fazer coisas turísticas há muito tempo, assim, né? Uhum. E aí, quando o Thiago falou de ir para essa cidade, por um instante me deu uma coisa assim, falei, nossa, mas o que a gente vai fazer lá, né? Tipo, eu, assim eu acabo eu acabo indo para muitos lugares legais mas eu não eu acabo não estudando eles antes né e, uhum. e eles estavam eles tinham visto informações essa eu nem lembro direito, mas era um, era um lugarzinho até meio medieval, assim, hum. né? É, e no começo eu falei, nossa, mas a gente vai ter que fazer um desvio. Assim, eu, eu, não, eu, não, eu acho que eu não falei nada, porque eu também, eu falei, ah, deixa eu. Primeiros dias de viagem, né? Deixa eu entender como que é a viagem deles, né? Eu falei, mas eu pensei assim, nossa, a gente vai ter que fazer um desvio, assim, né? Da estrada para ir para esse lugar e depois pegar a mesma estrada para voltar, sabe? É, mas, não, beleza, e, e foi bom, assim, tanto essa como outras experiências, porque, pra mim, acaba mostrando uma outra realidade, assim, que eu me distanciei, ou, ou hábitos que eu mudei durante a viagem, então, é, tá rolando uma gritaria agora não, aí, gente.
0: Mas... A gente. A gente consegue escutar você normalmente, não precisa nem gritar tá. falar mais alto.
1: Tá rolando, assim, a, a barra-manteiga. Lembra de barra-manteiga que você jogava quando era criança? Não, tipo isso, isso.
4: queimar.
1: Época. <risos> você é mais velho que eu, né? Não vem, não.
0: Então, por isso mesmo, é muito novo. Ah,
1: tá. Aliás, eu sou... Ah, não, a Flávia Caçula aqui. É. Não, mas é isso, assim, eu... Eu, eu resolvi, né me permitia fazer uma viagem diferente do que eu estava fazendo, né? É, em grupo, compartilhando, com, com novos hábitos, com então assim, no primeiro momento eu achei estranho sair da estrada, é para desviar para ir para um vilarejinho assim, para depois uhum. ir, voltar subindo no dia seguinte a mesma estrada e no, no fim das contas acabou sendo um lugar super legal. A gente a gente não estava conseguindo achar um lugar bom para acampar no começo. E aí a Flávia é, encontrou umas uma, uma senhoras, assim, é, muçulmanas, né? Óbvio, todo mundo é muçulmano aqui praticamente, mas aquelas mulheres mais tradicionais, né? Com, a, com o hijab lá, né? cobrindo o rosto, tudo. E aí a Flávia tava com o lencinho cobrindo o rosto, tava parecendo uma muçulmaninha também, né? E aí eu acho que ela deu uma cativada nessas senhoras, e uma delas falou assim, ó... Quer dizer, né aquela coisa né a gente a gente está falando como se elas tivessem falado com essas palavras mas elas falaram assim né é, desce lá que tem um lugar ali na frente que vocês vão conseguir né e no fim das contas era tipo hum, era um quintal de frente para um, um lago para um, um lago né é um grande lago é, isso, é um que lago grande que era um era um lugar de pescador assim que o pessoal voltava com os peixes eu não sei eu não sei dizer o o que era aquele lugar mas no fim das contas a gente chegou a gente perguntou, né, ou para os caras se a gente podia acampar lá e, e tem uma coisa que não sei se o Tiago falou já, não lembro, que o Thiago ele ele se vira muito bem no árabe, né, ele não é fluente, mas ele ele mantém é, conversas assim longas, né, e, e aí nesse dia isso abre muitas portas, primeiro porque o, o povo acha que você que ele, que ele é muçulmano, né, isso já também já 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 dá uma credibilidade, mas só o fato de você estabelecer comunicação, né, clara. Então, a gente chegou lá e um desses pescadores falava árabe, ele era acho que do da Síria, né? Ele era sírio. Ele era sírio, e aí o cara deixou a gente acampar e tava com uma vista linda, de frente pro lago, com o pôr do sol super bonito. O pessoal foi super simpático com a gente, assim. Parecia que a gente tava num camping assim particular. Com banheiro, né? Só faltou a Ducha, né? Ele até ofereceu Ducha pra gente, mas a gente show demais, assim também. Ó, oh, quem estiver seguindo
2: aí pelo, pelo Insta ou quem estiver tentando achar o lugar que a gente ficou, o lago chama-se Ulubat. Ulubat Ulu ou Luabate, Acho que é Luabate o nome dele. É o Ulubat. 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 Ulu 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 e a cidade chama Goliase. Ih, mas aí escreve com um monte de ponto. É muito difícil. É mais, é mais fácil escrever a Polônia. Que é um nome antigo Como isso já falou, é uma cidade medieval É uma cidade que ela é greco-romana Ou seja, tem muitos mil anos aí pra trás E hoje quem vive aí é uma população Mas é uma cidade que parece que passou Parou no tempo, Elias É uma cidade que tem uma penínsulazinha Que caminha pro meio desse lago E tem lá uma verruga Lá no meio do lago, que é um uma mini ilha que é conectada aí com, com o continente e lá tem uma cidadezinha e se anda por lá, são ruas assim de pedra, ainda meio parado no tempo e a gente queria conhecer porque a gente gosta a nossa pegada também tem essa parte turística o Israel tinha perdido um pouco a gente tenta puxar ele para esse lado ainda e aí ele foi com a gente e no final das contas ele acabou gostando mesmo porque é um tipo de turismo que é um turismo muito mais do turco você não vê estrangeiros tipo, não vai vir uma, uma agência de turismo do Brasil ou de outros lugares para fazer turismo aqui, não, eles vão para eles vão para Istambul, eles vão para Pamukkale, eles vão para Capadócio, eles não vão para esses lugares. Mas é um lugar legal assim que tá ainda como se tivesse na época medieval.
1: Ah, tá, e bonito, bem bonito. Mas tá difícil me convencer de fazer um, um programa turístico no lugar de ficar acampando no topo da montanha, passando perrengue. Cara, eu prefiro me prefiro me isolar nas montanhas. Fala. <risos> 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 Esse lugar aí é o lugar da capa da, do podcast, onde a Nossa. gente tirou a, a gente não a minha câmera a minha câmera tirou a foto. É a câmera dele. é, é, muito... é A minha câmera, minha câmera tirou essa foto aí é a capa do podcast. A cidadezinha a Polônia a Golias é. no Lago Lubato.
2: É. E a gente como ele falou a gente ficou nessa vila de pescadores como eu consegui conversar em árabe com o rapaz depois ele falou assim vocês já, já jantaram né eu falei assim não ele falou assim, ah, eu vou fazer um peixe para vocês, então, vocês comem peixe? Aí eu falei pro, aí eu sei que o, o Isra é vegetariano, eu falei, putz, o Isra é vegetariano, né, tal. Aí ele falou, não, não, deixa, eu vou fazer minha comida aqui e vocês comem o peixe, né. Aí o rapaz veio com três peixes já prontos no prato, eles um prato montado, tipo de restaurante, sabe. Era um peixão, Era cada peixão, né. Aí... É, isso aí deixa às vezes o Isla numa saia justa, né, da viagem.
1: É, mas, mas assim, eu, eu sou super flexível, já falei em outros já. podcasts, né, tem situação que dá pra recusar, é, tem situação que não dá, e se você tá, se eu tô com muita fome, Elias, putz, cara, e era o caso, assim, eu, é, é, o cara trouxe esse peixão que tava toda milanesa, né, e aquela coisa milanesa, você, tem aquele gostinho, né, de, de fritura gostoso, assim, né, de... de eu... A falou, cara, tá bom esse peixe E é diferente, não é que você Tá num restaurante e tá comendo peixe É o peixe que o cara acabou de pescar e limpou E fez pra você, né E aí eu comia, ah, deixa eu experimentar né? Acabei comendo o peixe inteiro Então assim, eu não, 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 tenho, não tenho Eu tento evitar ao máximo Porque eu prefiro, mas não, Às vezes não dá e tá tudo certo
2: Aí no outro dia, o que a gente fez? A gente olha no Google Maps antes, aquele esquema que eu falei, olha no Google Satélite, vê lá um lugar que tem mato, ou que tem um riozinho, ou que pode ser bonito. Às vezes pelo, pelo Google você consegue colocar o, o homenzinho na pista e você vê como é que é a pista do lado, uhum. se tem vegetação. Então quando dá certo, aí eu falei, ah, tem uma cidade que chama o Luabate que vai ficar uns 50 quilômetros daqui onde a gente está. Tem o mesmo nome do lago, a cidade, e eu acho que vai legal, a gente ia até lá, tem um riozinho, na verdade quando a gente chegou lá, Elias, era um córrego, e aí a vantagem desse lugar é que era um córrego que ele ficava, para chegar no lugar onde a gente acampou, não chegava, só chegava a pé ou de bike empurrando, não chegava a carro, e pelo menos para mim, assim, um lugar que eu considero legal para acampar são esses lugares, Elias, assim onde você chega antes no lugar e você vê que não tem muito muito resto de coisa humana, sabe, de, de marca de carro, de lixo jogado ou seja, um lugar que pode ser muito tranquilo à noite e foi super tranquilo e aí a máquina do Israel tirou uma foto da gente de apaixonado <risos> que tá no Insta, eu e a Flavinha tascando um beijo noturno no pôr do é. sol
0: e a silhueta de vocês a barraca atrás, oh, Israel <risos> Você tá
1: recebendo é. isso? É, pois é, cara E aí, eles postam, às vezes nem falam quem tirou a foto né? não, parece, não, que, tem. parece que foi eles que tirou não, ainda, Mentira, cara. mentira
2: Tá lá na foto <risos> by máquina do Israel
1: <risos> Mas é engraçado Esse, esse dia, tava, era, acho que era lua cheia E, e era um córrego mesmo assim, não, não tinha fedor Mas assim, era um lugar que não era assim, Bonito mas no fim das contas, acho que a gente tava também num, numa vibe tão boa, a gente conseguiu um cantinho bem a, reservado ali também. Que você, quando você foi ver, a gente pensou, pô, nem parece que a gente tá na frente de um córrego, né? Hum. Mas na verdade era, era um riozinho meio feio ali, né? Hum. Essa, essa... Ah, desculpa, Thiago. essa só fazendo uma, uma observação é, sobre os, os estilos de viagem também. Uma, uma diferença que a gente tem é essa, o, o Thiago, o Thiago ele é o navegador, assim, do, do, da viagem dele, né, ele faz a, a logística de, de rota, essas coisas, né, e ele normalmente, ele... Eles vêm a altimetria de por onde eles vão passar. Eles expandem o um mapa para ver onde tem lugar para acampar. E eu não faço nada disso. Eu eu pego isso para mim foi uma coisa diferente. Que por um lado é legal, por outro para mim é estranho. Mas eu hoje tô, tô gostando. até que é você abrir um mapa e meio que estipular um lugar mais ou menos para parar. Eu por exemplo, a gente está indo para a Capadócia, né? Daqui, da onde a gente está. Então, se eu tivesse sozinho, eu ia mirar para a Capadócia e falar, ah, vou fazer. É, 60, 70, 80 quilômetros. Quando for umas 4 da tarde, eu vejo onde eu vou acampar. Às vezes eu acabo perdendo uns lugares muito bons de acampar, porque eu não vi no mapa. Mas às vezes acontece aquelas surpresas de caminho, né? Que você fala assim: ah, é, legal, né? Tipo, você sai sem saber nada e acontece uma coisa super legal. E foi mais ou menos o que aconteceu no dia seguinte desse, desse córrego aí. A gente tinha uma, uma, uma ideia de ir para um lugar que eu não lembro qual que era e aí a gente pedalou acho que 40, 45 quilômetros, acho que a gente ia pedalar uns 60 esse dia e aí eu tava na frente e, e aí parei para esperar eu acho ele. acho que a gente
2: sabia que tinha uma previsão de chuva, alguma coisa, é... a gente tava procurando um lugar, que no dia anterior foi bonito mas nesse dia a gente sabia que podia vir uma chuva.
1: aí ah, um... e sempre que tem previsão de chuva, né, apesar de a gente ter a, a barraca coberta, né, mas é a gente tenta arrumar um lugar coberto, porque puto, no dia seguinte a gente tem que guardar a barraca molhada, né, é um pé no saco. E aí eu, eu tava na frente deles e, de repente, achei um posto de gasolina, ali pro lado direito, tinha tipo uma caverna, assim, tipo a Casa dos Flintstones, né, a gente apelidou de Casa dos Flintstones. E também tá aí no, no Instagram as fotos da, dessa casa. E assim, era, um, era como se fosse um salão de restaurante que tava... O abandonado estava em reforma, mas era todo de pedra, como se fosse lá, como que chama lá, o rock bedrock. <risos> é, até o desenho das pedras era parecido com os dos Flintstones, né? E aí a gente chegou no posto de gasolina, né? Fizemos aquela média lá, né? De pedir um chazinho, comer um negócio só para né, quebrar o gelo. E depois a gente perguntou se a gente podia, se a gente podia acampar ali, né? É, e aí deixaram, e realmente, o tempo ficou ruim, choveu, tudo, a gente montou as barracas lá e ficamos, ficamos de boa, de boa não, né, assim, não teve nenhum problema, mas eu fiquei meio gripado depois, depois a Flávia também, porque o lugar era muito úmido, era muito gelado, assim, e apesar de saco de dormir e tudo, é, eu acabei ficando, peguei um resfriado, não muito forte, mas daquela baleada, assim, assim com o olho, olho meio pesado... Com, com o nariz entupido e, e aí depois desse dia a gente acabou a gente acabou pegando um, um arm Showers na próxima cidade que chama Balikeshir. É, como se soletra a cidade, Thiago.
2: Na verdade, Elias, a cidade se chama Balakeshir, porque é com aquele isso sem o é. é peixe? E o resto eu não sei. Mas é isso aí. A
4: gente...
2: sabe. Isso aí que ele falou, esse negócio da umidade, é um negócio que tem pegado um pouco aqui. Porque o que, que acontece? O inverno turco Ele é bem chuvoso na região litorânea. Então é frio, não tem neve, mas é muito úmido. E tem dias que a gente pega umidade do ar de quase 100%, Elias. Parece que a gente está no meio da nuvem. Agora não, que a gente está indo para o centro, a gente já está no centro da Turquia. Aqui é seco e frio. Então na umidade, quando é muito úmido é, Penetra mesmo o saco de dormir Independente de ser potente ou não O saco de dormir, é uma, aquela umidade Que penetra na roupa gelada, sabe Parece que tá mais frio do que o normal Então às vezes durante a noite Mesmo com um monte de roupa Mesmo com o saco de dormir bom A gente ainda tava passando uns, uns apertos assim. É estranho é, certo? Né? E aí a gente falou, não, tá meio ruim tá Só previsão de chuva e neve agora. Previsão só de chuva aqui vamos para essa cidade de Balekesir e vamos tentar um warm showers, aí eu mandei uns warm showers e o rapaz me recebeu, são dois rapazes lá, eram dois amigos na verdade e aí um deles não podia, porque na casa dele acho que não podia receber aí o outro que era até do exército ou policial, alguma coisa falou pra gente ficar na, na, na casa dele, que era o SWAT ele era do exército, ele era polícia e ele, ele chamava SWAT, olha só, <risos> combina totalmente né e assim, foi muito legal porque é, é legal quando a gente tem um warm show, Esses Warm Showers, apesar dele não falar uma palavra em inglês, Elias, a gente só conversava com ele com o Google Translator. Uhum. Mas ele era um cara super tranquilo e que deixou a gente muito à vontade. Porque às vezes é, a gente fica na casa de alguém, tudo é legal, tudo, mas quando, quando a pessoa. Tipo, você faz o social, lógico, conversa, você quer saber da vida da pessoa, ela quer saber da sua, mas a gente também precisa, às vezes, de um tempinho nosso, assim, só nosso. E depende do lugar onde você tá, você não se sente à vontade para ficar assim Ele lá não, ele deixou a gente bem à vontade Ele foi trabalhar e a gente conseguiu descansar, conseguiu passear pela cidade Então foi bom para recarregar aí umas energias Acho que a gente ficou duas noites em Baliquecido
1: Ficamos duas noites, é. a Flávia fez coxinha lá para eles lá e... Ah, foi muito bacana, esse, esse Swatch era um cara muito bonzinho Ele não falava assim, nem hello em inglês, sabe, nada <risos> Nada, e e ele, não, ele não fazia parte do Army Showers, só que quando o amigo dele não podia receber, ele mandava os viajantes pra casa dele, né, e ele foi bem anfitrião, assim, foi, pô, foi muito bacana mesmo, aí no dia seguinte então, a gente é... saiu pra
0: pedalar. Então, seria algo como peixe de cativeiro.
1: Ah, oh, Elias é cultura, hein? Elias? A Wikipédia é, é bloqueada na Turquia, então a gente tá meio limitado aqui é. com, a, com as explicações. <risos> é, aí o, o, o SWAT saiu para pedalar com a gente no dia seguinte, né? Ele, ele para ir pro trabalho, pro quartel lá. E era o mesmo caminho. Aí acho que ele fez um contato no meio do caminho. Aí veio uma equipe de TV fazer entrevista com a gente na estrada. Né? Foi muito engraçado. Fazia tempo que eu não dava entrevista para TV assim da, da viagem, né? Acho que desde a América do Sul. E aí beleza, a gente a gente saiu de lá e a gente pedalou um dia com chuva, com subida. Nossa, foi, foi meio um diazinho meio meio chatinho assim. Tá? Então, é, a gente a gente pegou uma na verdade, Elias, teve, não, acho que não foi noticiado no Brasil, mas teve um, um, um tornado, na, um tornado, né? Foi um, foi um, foi um furacão. Um, um furacão é, na região de, de Antália. É, e aí teve reflexos no clima em todo o país, em toda a região, né? E aí, assim, o, o tempo estava muito estranho, porque a previsão do tempo dava uma coisa e de repente mudava, aí vinha aquela chuva, assim, torrencial, às vezes o vento muito forte e a gente não tava se ligando no que tava acontecendo. Aí esse dia foi um diazinho meio, meio bunda, assim, sabe? A gente não tava achando lugar para acampar. No fim das contas, achamos um restaurantezinho de estrada que tinha uma cobertura que acabou salvando a gente. Acampamos lá, assim, não foi, foi nada de especial. Não, assim. mas teve a cachorro. Teve ah, a cachorro, a cachorro. Me deixou
2: com o coração. Elias, cheguei lá, chegamos lá nesse restaurante e tal, que nem ele falou, não teve assim nada demais. Era um lugar coberto que salvou a gente à noite. Só que tava frio e chovendo. E frio, lá é aquele frio. E à noite eu escutava uma cachorra Ivano Eu falava, meu Deus, onde tá esse cachorro? Ela é loivava. As cadelas noivadas, não. Aí ela vava e tal, eu falei, não, meu Deus, tá, tá alguma coisa errada. Aí eu olhei. Pelo lugar onde a gente estava era no alto. A gente tava, imagina um restaurante que fica no alto assim de uma colina. E logo, num pouquinho na parte baixa baixo dessa colina, tinha uma daquelas torres de energia, de linhão, sabe? E tinha uma cachorra ali. Aí eu falei assim, meu Deus, essa cachorra é de alguém aqui do restaurante. Como que o cara larga um bicho desse, amarrado ali, e a cachorra chorando, chorando, E um frio à noite, com chuva. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou lá dar uma olhada. Eu não conseguia dormir, Elias, com aquele negócio, porque a gente quente, dentro do um saco de dormir, e o um animal lá sofrendo... Aí eu falei pra Flávia, ah, deixa lá, deve ser deles, tal, não sei o que... Eu falei, não, Flávia, não vou conseguir dormir, eu vou lá ver a cachorra. Aí eu cheguei lá, Elias, a cachorra assim, desesperada, sabe? Ela estava amarrada com uma corrente que devia ter no máximo um metro de comprimento, a corrente. Uhum. E a gente prendia ela nesse poste de linhão, ou seja, ela não tinha movimento quase nenhum... Não tinha uma cumbuca de água ou comida, nada, zero. Ou seja, essa cachorra estava passando fome e sede ali amarrada. Não tinha uma casinha para ela se refugiar do frio, da chuva, de nada. Ela devia estar tá ali o dia inteiro tomando aquela chuva que a gente tomou no lombo, o dia inteiro na bicicleta, naquele frio o dia inteiro que a gente tomou no lombo na bicicleta. E sem comida, sem água, eu fiquei desistindo. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que soltar essa cachorra. Aí eu falei, e agora? O cara deu para gente um lugar para dormir, com uhum. uma cobertura E eu vou lá e solto a cachorra do cara Sabe quando você fica naquele paradoxo O que que eu faço? Mas eu falei, não Isso não é, um... independente do, do, do cara ser uma pessoa assim Hospitaleira e tudo Isso que ele tá fazendo com esse animal não é certo Já era noite, não tinha nem como eu acordar Nem como falar com ele Aí eu fui lá, eram umas duas horas da manhã Fui lá, soltei a corrente da cachorra A cachorra saiu assim Virou de barriga pra cima pra eu fazer um carinho na barriga dela E saiu desesperada, vazada Foi embora Aí ela vinha, dava umas latidas à noite, aí eu falava assim, meu Deus, essa cachorra agora vai ficar aqui, ele vai ver que eu soltei, mas ela latiu um pouco, depois ela foi embora, e aí no dia seguinte, eu só vi o velho levando um pão lá assim pra ela, ele chegou lá, viu que a cachorra não tava, aí voltou, deu umas olhadas procurando a cachorra, mas Fugiu. a cachorra não voltou não, Elias, ah é foi isso mesmo. Mas eu não sei se eu fiz bem ou mal Mas não, não dá, não é um jeito de tratar um animal Amarrado daquele jeito que... Então foi o, o evento da noite Foi essa daí, da cachorra E o Israel falou que tinha escutado O animal, mas ele não sabia onde estava Exatamente
1: né? é, Então eu tava com dó assim também Mas é, putz, acho que eu apaguei E o Tiago o Thiago não conseguiu Acho que o Ivava mais alto que o ronco dele aí ele foi tomar uma atitude
2: é, Entre uma peidada e outra do Israel Eu consegui escutar ela, o Ivan e aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa Não dá, dois barulhos Tem que muito meu sonho ah. Bom, dessa cidadezinha Depois no outro dia a gente conseguiu desmontar, desmontar Nossa barraca, desmontar nossas coisas Tava tudo seco, né O que facilita muito da gente conseguir acampar Num lugar que é coberto né? Eu falei, não, bom, agora a gente já pode Pode seguir, né E sempre mirando o Celchuk, Que é essa cidade que eu falei no começo do podcast Que é S, E, L, C, Cedilha, U, K Que é lá no meio pro centro-sul, assim, da, na costa ali da, da Turquia, que é uma cidade onde tem uma cidade turística a gente queria passar por lá. Beleza. Aí, nesse dia, a gente foi indo e aí chegamos num posto de gasolina né chegamos num...
1: é, Na verdade esse, esse dia foi bem difícil por, A gente acabou fazendo 72 quilômetros Foi até um dia longo Só que a gente pegou, com essa história do furacão Que a gente não sabia é, A gente pegou muito vento Contra e o tempo muito imprevisível Começava umas pancadas de chuva E chovia forte, e aquela coisa Botar roupa, né tira roupa E tava começando, tava, tava chato assim E a gente chegou nesse posto De gasolina E, e aí deixaram a gente acampar do lado de um restaurante ali. Ah, foi nesse dia que eu terminei, deixa eu ver. É, foi nesse dia que eu terminei de ler o tour do Mont Blanc. É... E aí assim, a gente montou a barraca num, num lugar ok, da cozinha, tudo e fomos e fomos cada um para sua barraca. Só né? um
2: detalhe da cozinha agora que tá sendo uma coisa legal assim, que assim a, a nossa barraca é muito grande. Se alguém ver pelas fotos, ela tem um avanço na frente. Então, a nossa cozinha, agora o que a gente faz? O Isra entra na nossa barraca, ele dorme na barraca dele e tudo, mas a cozinha é na nossa barraca, é na área de avanço da nossa barraca. A gente consegue sentar os três lá dentro é. e a gente consegue cozinhar os três porque não bate vento e tá frio lá fora e aí a gente consegue ficar mais tranquilo, fica os três, fica quentinho, fica gostoso. A gente tá nossa, cozinhando é. junto, sempre a janta é junto. Os três. Só
3: para complementar, porque nesse dia, na verdade, a gente não ia parar nesse posto de gasolina. A gente ia tentar continuar mais um pouquinho, só que eu estava um pouquinho resfriada e chegou começou a chover eu falei não gente parei yeah, game, Flavinha, over. Flavinha deu
1: game over né? aí a
3: gente viu um postinho de gasolina e falou vamos parar aqui hoje
1: ah e esse dia a gente assim as estradas na Turquia são maravilhosas assim um acostamento quase do tamanho de uma faixa assim são muito boas mesmo só que esse dia a gente pegou um acostamento mais estreito e tinha uns sinalizadores, assim, como se fossem uns, uns buracos na, na, feitos pro, propositalmente no acostamento, Eu acho que pro motorista não pegar no sono e aí não. Aí, aí ele encosta com a roda ali e o carro começa a pular, né? E aí a gente assim, não tinha muito para onde ir. E, e aí tinha que ficar pedalando em cima dessa, de, de, desses. Não sei como que chama isso, mas dessa, dessas valetinhas assim, que é, tinha. É, aquele né? negócio
2: que você passa com o carro e faz. É.
1: Sabe, Puta, foi... e era muito chato. E a gente tentou vários lugares, assim, possíveis de acampar no, no caminho e ninguém deixava, assim, né, não achando. Aí, no fim das contas, assim, tava todo mundo cansado, o vento contra, o tempo, céu fechado, assim. Aí montamos a barraca, né. E aí, depois de cozinhar, todo esse negócio da cozinha, realmente é muito legal, porque eu, eu só cozinho dentro da minha barraca, que é uma barraca baixa, se tá chovendo. Senão, eu, 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 eu arrumo um lugarzinho fora. E, e agora é legal que é, tipo, pô, é o momento da juntar a família e falar como foi o dia, <risos> é legal mesmo. Sim. E aí no meio da noite, depois que eu terminei o tour, o tour do Mont Blanc, é,
4: uh -huh,
1: sou... uma tempestade, assim, daquelas de dobrar a vareta da barraca, e a gente assim, nossa, né, hoje, é hoje que decola, né, e, e aí depois, no dia seguinte, acho que a gente acabou vendo na televisão que estava passando esse tornado, e a gente uhum. entendeu que era reflexo, assim, sabe, do num, a, gente não, a gente na televisão a gente viu aquela coisa de, igual nos Estados Unidos, naqueles né, tornados que, que vai levantando carro, que vai destruindo claro, tudo, claro. tava meio assustador, hein, só que era longe de onde a gente tava, só que aí bagunça o clima todo, né, e, e a gente tava cansado, que aí já eram acho que dois ou três dias de, de tempo ruim, e aí a gente falou, meu, vamos a próxima cidade era Manila, Mani, Mani, Manissa, Manita. Manissa, e aí falou vamos. Acho que não tem Warm um showers, eles não tem nada, vamos ter que pegar uma pousadinha, né? E. e... <risos> espelunca, é famosa. É, que... Aquela famosa espelunca, sabe? Pensão. É Curtiço, cara, sujo <risos> né, nossa né, e a gente nem saiu, esse lugar que a gente tá hoje, aqui é, sério é luxo, perto daquele lugar, e acho que é três vezes mais barato
2: uhum.
1: <risos> é, por sorte, né mas esse lugar era sujo, era assim, sabe, putz, cara, mas era o que tinha, né, e, mas foi bom, porque aí a gente... E a gente precisava de
2: um quarto é, tava muito molhado as nossas
1: coisas é, como... precisava, tipo, ah, vamos esperar essa chuva passar, né, e aí foi, foi isso, né, entramos lá, internamos internet não pegava, é... mas o tiozinho é. era gente boa, assim, a gente, a gente chegou é, com, com lama na bicicleta, né? Aí ele veio com a mangueira, já veio limpar o nosso sapato sap... molhando o nosso sapato, usar o de bicicleta, porque estava assim imprestável. Assim. Mas foi bom, foi bom, porque foi a primeira. Hoje é a segunda vez que a gente paga a hospedagem, né? Em um mês. né a gente é, pagou e... muito, muitas poucas vezes. A gente precisou. É, só uma vez, essa é a segunda. É, e, aí, e aí foi bom, que a gente descansou um dia, a gente fez um dia curto, acho que de 35 quilômetros, mas era, era isso, tava aquela ventania, tava tempo instável, é aquela coisa você não você não aproveita, né, você não, você não curte. Aí o, o Tiago e a Flávia tiveram um acidente A nossa panela
2: aí, morreu, a gente tem uma panela da Cito Summit, que é daquelas dobráveis, uhum. que é da Spot, X, não sei o que lá. Ah, mas foi
3: praga do Israel, porque até então as nossas panelas estavam tudo tranquilas. Nossa, eu tinha uma igual a sua, mas arrebentou o fundo, isso e aquilo. Passou uma semana, pum, aconteceu a mesma coisa, arrebentou o fundo da panela.
2: Ela é uma panela boa, a tampa já tinha quebrado há muito tempo atrás, mas o fundo estava resistente. Mas também é uma panela que a gente já tinha desde antes da viagem, então é uma panela antiga já. E é. aí morreu a panela. Morreu. Eu tenho
0: uma parecida. E aí a
2: gente.
1: É, ótimo. Ah, eu, eu vou falar, eu, eu usei essa panela que eles, que eles tinham também, essa Xpot é, é aí, é, é como se fala, em espanhol, é, é aplastável. É. É, é, dobrável. É, é dobrável, né? É. É, ah, eu, eu, ela é Colapsável. prática, mas só é for uma viagem longa, eu não sei, eu, eu, ela gruda muito no fundo, qualquer coisa que você... Ela, a, 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 a parte de metal dela, né, a, a superfície que vai com, no, no fogareiro, ela, acho que ela é meio sensível. Então, qualquer coisa que você vai fazer, gruda, queima. É legal, assim, o conceito é legal, mas acho que não, tem, tem coisas que, o, que aquele bom e velho, né, típico é, equipamento de acampamento, não, não é substituível aí é, é, é. ou a, 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 a panela velha, né? Panela velha que faz comida boa, <risos> panelinha pesada. Eles compraram uma, depois uma panela normal, Tradicional. né? Tradicional. Ah, então é, então tá a,
0: a comida da Flávia é boa então é por causa da panela.
1: É, é isso aí, é isso aí, né? É igual as minhas fotos. Tá bom, tá bom. Tá Elias, bom. outro dia. Se o pessoal
2: mirar no mapa aí, o nosso rumo foi meio que para Izmir Mas a gente sabia que Izmir era uma cidade muito grande A gente uhum. tem esse negócio com cidade grande, que já sabe o que é aquele estresse para entrar Tudo É uma cidade também de mais de um milhão de habitantes Aí a gente decidiu ficar em Bornova, que é um pouco antes Na verdade é uma cidade tipo conurbada com Izmir tinha um warm shower, Não tinha warm showers lá, mas tinha umas meninas que eram conhecidas por um warm showers Que agora viraram warm showers depois que a gente passou por lá uma delas é, chamava Irem era estudante Iram. de o, 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 Iram, era estudante de odontologia e aí a gente pegou bastante subida nesse dia foi um dia bonito a gente parou num lugar bacana para acampar e para acampar, para tomar um, um lanche, assim, um café, tinha uma bica com água, tudo, mas tem uma coisa que chama muita atenção aqui na Turquia, que infelizmente é triste aqui, que a gente viu muito nos Balcãs, na Albânia e tudo, que é o lixo, tem muito lixo, Sim. principalmente plástico, garrafa pet, é, saco plástico, muita coisa na beira das estradas, né? Eles têm, assim, é, tem muita parte aqui que é muito sujo, parece que parou, parou um caminhão de lixo e despejou todo o lixo ali no mesmo lugar, não sei como, e tem lixeiras próximas, eu não sei o que, que eles podem fazer a respeito aqui, porque acho que perdeu meio o controle do, do lixo aqui na Turquia, e aí a gente seguiu, chegamos nessa cidade de Bornova encontramos com a super legais as meninas também a gente ficou super à vontade na casa delas, elas estudavam também durante o dia, mas essa menina estava de folga esses dias então ela já acompanhou a gente o Isa, como ele falou, ele é mais tranquilão, ele, para turismo, essas coisas, eu ia falar, a gente gosta mais de ir nos lugares turísticos, e como a gente tem essa liberdade um com o outro, ele também falou com a não, se se importa, eu vou ficar aqui no... No apartamento
1: e fazer minhas coisas, que ele tem as coisas dele do que ele, que ele gosta de escrever, que ele gosta de ler, que ele, Tem as coisas dele pra fazer. Ah, é. inclusive, desculpa, Thiago, eu tava. De, de, quando eu terminei de ler o Tour do Mont Blanc, até falei pro, pro Elias em off, fazia muito tempo que não escrevia nada, né? Eu me senti meio inspirado, e aí esse dia que eles foram pra passear na cidade, eu. Eu retomei um artigo que eu, que eu comecei a escrever na Rússia, eu acho, quando, quando o Elias me, me pediu um, um artigo novo para o anuário, né? Do, do Extremos desse ano. É, do ano passado, né? Que se lança, se lança o anuário no ano com as histórias do. Com algumas histórias do, do ano anterior. E, e aí esse dia eu peguei emprestado, a Flávia tem um tecladinho é, wireless, eu não tenho mais computador, né, e aí eu vi ela, ela digitando lá, com, usando o celular, né, com esse teclado, falei, nossa, que legal, né, aí peguei o, o teclado, o teclado da Flávia emprestado e terminei o artigo, né, quer dizer, falta fazer uns ajustes ainda, mas aí foi legal, porque esse dia eu fiquei é, a, a, a menina foi pro centro Com o Thiago e com a Flávia As outras é, é, companheiras de, de apartamento lá foram pra faculdade uhum. E eu fiquei o dia inteiro lá Sozinho no apartamento, dando uma descansada E escrevendo é,
0: isso E é, aí a gente, a gente foi de 2018 que eu devo lançar em breve
1: E aí a gente foi esse
2: dia, Elias Pro centro de Esmir, que é a cidade grande Tudo, aí eu falei para ela, olha, a gente... Em cidade grande a gente evita andar de bike, principalmente quando a gente está parado A gente quer descansar a bunda, Elias, então a gente fala, meu, não quero sentar num selim Nem que seja assim, sem alforja, sem nada A gente foi com o transporte público, eles têm um transporte público bom aqui também em Istambul, em Istambul Na Turquia, mas na, em todas as cidades grandes tem um transporte público bom Linhas de metrô boas, ônibus E aí a gente foi de, de metrô e voltou de, de van é uma foi a maior aventura, porque os motoristas da van aqui são bem loucos, tipo no Brasil, assim. E a cidade de Esmir é muito bonita, é uma cidade costeira, que é toda bonita, assim, tem a parte cultural dela antiga e tem a parte moderna ao mesmo tempo, tem uma, uma rambla, assim, um calçadão próximo à praia, a gente passeou com ela, a gente foi em bazares, foi em mercadinhos, spice, bazar essas coisas, e voltamos para o apartamento à noite, o Isra já tinha feito a coisa do anuário, já tinha feito as coisas que ele gostou de escrever, lido... E aí elas ensinaram uns jogos pra gente que eles têm aqui na Turquia, uma coisa muito legal que a gente sentiu, assim, dos turcos e que o Israel sentiu também, é que, assim, eles ainda têm uma coisa, assim, de tipo, mesmo adulto, eles ainda têm um pouco uma inocência que parece que a galera um pouco perdeu, assim, principalmente na América Latina. Mesmo o, principalmente o adulto jovem, assim, ou o adolescente, eles ainda têm essas coisas meio lúdicas, assim, dos jogos, Sim, de brincadeiras, maldade, sem maldade, é. é. Sem maldade, sem malícia. Não tem mesmo, Elias. Principalmente adultos jovens, sabe? Que a gente sente muito. É, na América, assim, do, do Sul, tem muito ainda. Os adultos jovens e adolescentes já tem muita coisa de duplo sentido, muita coisa com malícia, muita brincadeira. Mas aqui não, aqui ainda tem muita coisa lúdica, inocente, é legal isso daí, você vê umas meninas de faculdade que elas não saem para encher a cara, elas tomam chá, elas se divertem jogando, tipo, jogos de cartas em casa, ou jogo de tabuleiro entre elas, sabe, é bem, bem é. diferente, assim, do que... É, são é, culturas diferentes, né? É, no,
1: no primeiro dia, assim, quando a gente saiu, né, de, de Istambul, o, o, nosso anfitri, o nosso anfitrião também, né, a gente terminou de jantar, né, e aí ele falou, ah, e agora, né, vocês querem jogar um jogo? E a gente, assim, achou o máximo, porque a gente não vê isso acontecer, a gente, a, a gente até tem... Jogo da memória. era jogo da memória, sabe, aquele joguinho de, de, de figurinha, assim, que você tem duas figuras iguais, de bicho, de natureza. Tem que ficar achando. E assim que a gente achou tão legal, porque, porque é difícil assim. Cê, somos cê, qual, éramos quatro rece... adultos ali já. Você receber, receber uma visita na tua casa e depois de jantar jantar falar ah, vamos sentar no chão ali e jogar um joguinho, sabe? Tipo, a gente gosta a, 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 o, o Thiago e a Flávia tem baralho, tem um, dado. Né? E, e eu acho que quem viaja e quem passa assim, até em Sim, acampamento isso assim, pode
2: gerar uma brincadeira de duplo sentido. Você pode falar, o Thiago tem dado na barraca. Ah, né? o Thiago ah, tem eu, eu só entro queim, na barraca né? pra jantar ou, com ou a, Malícia, a Malícia que eu tava falando da América
1: Latina. É, né? a, Mal, é a Malícia é do exatamente. Thiago, né? Você foi você. Né? e ainda sofre bullying né? é, você resolve aí, Flávio. isso é com você, não tem nada a ver né? não, <risos> não, mas assim acho que quem viaja gosta dessa coisa de, assim é, você fica, acho que você ficar longe do celular também, né? você fala, bom, vamos jogar um negócio aqui, assim, né é, acho que é legal ter esse é, que, que, que existe, assim em, em, óbvio, no mundo inteiro mas tem se perdido muito, assim, né, e aqui na na Turquia a gente sente essa essa não acho que não ingenuidade mas a genuidade né a, a autenticidade da, da do povo assim preservando preservando essas coisas assim típicas e e que tem um pouco de um ar inocente mas é isso, não, é só, só é, pessoas sem maldade assim, sabe, fazendo coisas à moda antiga, então é, é, é muito legal, então a gente, a gente sentou ali com as meninas ali e ficamos jogando esse jogo aí que eu nem lembro você lembra o nome do jogo? Ok Ok, okay é, é eu, o jogo chamava Ok, é era, era legal depois jogamos jogos. outro jogo
0: aí, isso, assim, esse mesmo é.
2: esse mesmo é, isso, isso. é bem legal, é tipo uma canastra que é jogada com, hum. com peças de, parece um dominó, né? é bem legal o um jogo assim, uhum. brincadeira é inocente mesmo, uhum. bem bacana em 2017 em
0: 2017, quando eu tava fazendo a travessia da Kung Slayer, a gente às vezes chegava na cabana a gente fazia uma trilha do dia curta e, então a gente chegava na cabana duas horas da tarde a gente tinha nada que fazer, e o que a gente ia fazer exatamente isso, a gente olhava lá, as cabanas sempre tinha vários tipos de jogos e a gente ia lá, escolhia um jogo e jogava, né, então passava a tarde jogando, Ah, eu achava isso demais, cara. E eu sempre tive ideias assim, falei, putz, eu queria lançar um jogo relacionado à aventura, e o e Israel já deve estar sabendo, e desde setembro eu estou desenvolvendo um jogo de tabuleiro é, relacionado à aventura, relacionado a trilhas de longa distância, então é
2: que legal que
1: legal bacana. É, inclusive quando você me contou eu lembrei muito é, disso Elias, porque eu não eu vindo de São Paulo né, de cidade grande é, como acho que a maioria das pessoas a gente na é gente não a gente não tem nossa cabeça está voltada para outro lugar né a gente não tem tempo te disse que não tem tempo mas eu acho que quem gosta de de aventura quem valoriza né tipo esses momentos na natureza ou, ou, ou momentos mais é, é, verdadeiros assim é, de convivência assim sabe cara o jogo ele é uma ferramenta né que te que é uma ferramenta social, né, que bota social. todo mundo ali na mesma mesa, é, é, e é muito divertido. Então, quando você me falou, né, eu achei demais a ideia, cara, achei demais, né, não contei pro Tiago pra Flávia. <risos>
4: <risos> eu guardo é muito segredo
1: mesmo. Eu guardo segredo, guardo segredinhos <risos> do Elias Luiz. Né, guardo o segredo, eu nem sabia que você ia, já, ia, já ia contar. É, pois é, é muito legal, inclusive, né, você vai ter que achar alguém aí para mandar esse, eu já tô com o livro aqui, eu preciso achar um brasileiro para entregar o tour do Mont Blanc, aí você precisa dar um jeito de mandar esse jogo chegar aqui pra gente. <risos> Flavinha já entregou, Flavinha já entregou, já conseguiu passar.
0: Ah, já passou pra frente? é O, o livro que a gente tá falando, o ouvinte está escutando escutando, é, que eu intitulei de livro viajante, né, então, é, vocês leem, depois repassam para outro, o outro vai receber, vai repassando, e, lógico, quem lê em português, né, então é, a ideia é ficar circulando esse livro aí. É isso aí. E vai ser legal, tipo assim, um livro que você que deixou em Istambul, de repente daqui a um ano vai estar tá lá no Japão, entende? Então esse é o barato do livro.
1: É, eu já tô louco pra achar um brasileiro, né? Porque já deu, né? Já li o livro, <risos> agora ele tá ali, fico olhando pra ele todo dia, né? Carregando peso. O peso agora. morto ali na viagem, <risos> Pois é, né? aí Elias eu... só te dá trabalho, é, né? Aí eu tirei as fotinhas no lago outro dia aí só, né? Pra falar não tinha nada pra fazer, deixa eu tirar as fotos no lago aqui e mandar pro Elias. Já é, tinha terminado valeu. de ler o livro, fazia um mês já.
0: Valeu, obrigado. Ficou uma ótima foto. E...
1: Muito bom.
0: Boa câmera, boa
4: câmera.
0: Boa
1: câmera. <risos> aí, esse, aí a gente saiu de, de Smir, é, Elias e aí a gente, a ideia era ir em direção a Céltio, que é uma cidade histórica onde tem lá é, Éfesus, né, que é qual que é a história? É uma
2: cidade greco-romana, que fica localizada lá na, nessa costa aí, próximo à costa da, da, da Turquia, lá embaixo, e ao mesmo tempo, essa cidade, ela tem um, um outro lado histórico que diz dizem, dizem que que Paulo, o apóstolo, foi para essa cidade com Maria depois que Jesus faleceu. Levou ela para essa cidade e lá fica a casa onde ela viveu até os últimos dias dela. Então é uma cidade que tem também esse lado religioso de peregrinação e tudo mais e uma coisa turística. E como eu ia falar gostamos, a gente tinha mirado aí também para ganhar tempo para ir mais para uma região quente, né? Só que assim, não era muito perto e a gente decidiu ir por estradas do interior, que são estradas boas, como o Isra falou, pouco movimento, asfalto bom, mas ao mesmo tempo passando por vilezinhas, então tinha bifurcação, trifurcação, e numa hora dessa, o Isra indo na frente, a gente se perdeu, né?
1: <risos> é, pois é, foi a primeira vez, que tem até uma foto aí, eu fiz até um post no, no Instagram quando a gente se perdeu, que tinha uma, uma, uma subida de, acho que de inclinação de 10 graus ou 12, alguma coisa 10 assim, graus. 10 graus, né e aí eu, eu coloquei a câmera ali, né, programei a foto e tá bem legal que aí tá o, as duas bicicletas lado a lado subindo, né e aí depois eu avancei um pouco aí começou a chover, aí eu esperei um tempo e esperei um tempo não esperei mais de uma hora é, e eu falei, caramba, cadê esses caras, né será que aconteceu alguma coisa e aí a chuva começou a apertar e eu falei, bom, eu, eu vou seguir, né, e no fim das contas, a gente não tava pensando em ir para Celtic nesse dia, é, a ideia era acampar no meio do caminho e, no, e chegar no dia seguinte, né, só que aí a gente se perdeu completamente, eu, eu peguei sem querer um outro caminho, como o Tiago tava, tava com, esses, com esses roteiros mais é, de interior mesmo, eram várias estradinhas que tinha, então... Realmente, se eu me afastasse muito deles, eu ia me perder, e foi o que aconteceu. E chegou uma hora que eu falei, bom, é, quando eu tiver internet, eu mando mensagem, né, e no fim das contas, eu vou tentar chegar em Celtic, porque em Celtic a gente tinha um, um Army showers que estava esperando a gente, e eu falei, bom, vou mirar para Celtic, e no fim das contas, né, acabou sendo muito... Para mim acabou sendo muito interessante a gente se perder, porque eu acabei pegando umas estradas muito legais, assim, muito muito bonitas, de verde, assim, a, a paisagem mudou bastante, a chuva passou, peguei muita subida, e, e faltava, assim, tipo uns 20 quilômetros para chegar em Celtic, e eu falei, bom, vou chegar a noitinha lá, é, eu não tava contando com que eles fossem chegar é, naquele dia, e, e, e beleza, ficava tocando para Celtico, porque de repente veio uma descida, aí eu vi o mar, né, que era o um mar é, Egeu, é. É, e aí eu falei, nossa, que lugar lindo, e aí desci, uma descidona daquelas, assim era uma estrada de terra batida assim, é, estreitinha, super bonita, olhando o mar no fundo, e, uhum. e era entardecer, aí tava aquelas cores do, do o crepúsculo do entardecer, <risos> super bonito, uhum. e e aí entrei, era tipo uma, um condomínio fechado, uma, um condomínio de veraneio, tipo Riviera de São Lourenço, assim, sabe? Nos anos 90, que não era muito, muito popular ainda. Quando tinha Los Gringos e... lá? <risos> pois é, é, desse tempo aí, né? <risos>
0: <risos> o Bahia ah, tá. Beira Praia, lá. Né?
1: Pois é. E aí, nem cheguei lá, as casas, tipo umas casas bonitas, assim, não eram umas mansões, mas umas casas assim mais afortunadas, né? E aí não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Aí de repente achei um mercadinho ali, uma vendinha, né? E eu falei, ah, dava pra eu chegar em Céltico, né? Tinha um lugar pra ficar. Eu, e eu tava com isso na cabeça, né? Ah, vou chegar em Céltico, né? Tem um banho tô esperando, é, vou poder dar notícia pro Thiago e pra Flávia. Aí achei esse senhorzinho que era uma vendinha ali que tava ali. É, o cara tinha cerveja na geladeira para começar, né? Que é uma coisa que não se vê muito assim, né? É, e aí eu falei, ah, eu preciso tomar uma cerveja hoje, né? Comprei uma cerveja, comprei um pão e perguntei, pô, tem um problema acampar na, na praia. E esse, e esse senhor falava inglês razoavelmente e ele falou, não, não pode acampar. E aí, no fim das contas, eu achei um lugar ótimo para acampar, é, de frente para o mar, assim, debaixo de uma cobertura, tipo aquelas, aqueles bangalôs, assim, de praia. Não tinha ninguém, ninguém. Cozinhei lá, tudo. Depois achei uma internet na vendinha do, do tiozinho para dar notícia pro Thiago e pra Flávia. E aí, quando eu falo com eles, assim, pô, onde você está, uhum. tudo? Aí, eles já estavam em Céutico, né? Então, é. no fim das contas, eles fizeram esse caminho que acho que foi de mais de 80 quilômetros. É, assim. por aí. E, e é acima da média que a gente estava fazendo, então eu não estava esperando que eles fossem chegar. E aí eles já tinham chegado, eu falei, nossa, eu estou num lugar ótimo aqui, de frente para o mar. Amanhã eu chego, né? E o, o dono da vendinha ali estava todo curioso comigo, né? E aí eu já tinha tomado uma cerveja, e aí ele, ele me ofereceu um chá, né? E o chá, o cara, o turco ele oferece chá assim a cada. A cada, você parou ali, tá sem fazer nada, o cara pergunta, você quer um chá? Assim, é bem assim, Elias. E você para num posto de gasolina, às vezes você tá ali sentado, o cara te chama pra tomar um chá. Se é que não vai te convidar pra. não vai te oferecer comida, assim, sabe? Tudo sem te cobrar. E aí o tiozinho me ofereceu chá, e depois ele me deu um pedaço um tipo um, um bolo ali. Aí ele pegou uma garrafa de uísque assim, olhou para mim e falou: "Você aceita?" Eu ah, "Aceito". Aí me serviu duas doses de uísque. Ali eu já tava assim: "Nossa". <risos> né? Imagina. Eu também pedalei, <risos> pedalei quase 80 quilômetros aquele dia. E uhum. e aí fui dormir na barraca, acordei de frente para o mar. E aí o dia seguinte <cười> caiu uma tempestade, uma tempestade e pedalei acho que 15, 12 km, mais ou menos, até encontrar com, com o Thiago e com a Flávia, que tiveram um dia diferente do meu, né? Que eles, depois que a gente se perdeu, eles viveram, viveram uma outra aventura. É, então, isso aí que,
2: que acontece, que eu acho legal, assim, como a gente não tem esse negócio fixo, não, tem que sempre estar tá junto, tudo fica mais fácil, isso, tudo fica mais tranquilo e se desencontra também, depois de um tempo encontra de novo, a viagem flui mais tranquila, sem estresse, sem, sem atrito foi essa ideia e tem dado certo e aí no outro dia ele chegou lá onde a gente tava, o que que aconteceu? quando a gente se perdeu, foi numa dessas trifurcações bifurcações, no uhum. meio de um vilarejo, e às vezes é difícil sem o GPS você conseguir chegar, né uhum. a gente chegou em Celtic já na chuva a gente já tava com chuva, e a gente chegou nesse warm showers, é um senhor que recebe ciclistas assim há oito anos dez anos lá na casa dele ele, segundo ele, ele já recebeu mais de mil Viajantes de bicicleta Nossa. Mas temos dúvidas, não, ele falava muito Ele falava muito, Elias Muito, muito, assim, muito Falava um minuto E aí ele falava, falava, ele chamava o seu Adnan Mas a gente, a gente Não é um nome mais diferente, a gente carinhosamente chamado de Seu Adner, igual o cara da televisão lá. <risos> Marcelo. O Marcelo Adner. E ele tinha um lugar na casa dele que era um cômodo separado, que era só para receber ciclo viajante. E aí era um lugar muito úmido, muito úmido Elias. muito. Mas era legal assim, tinha um tapetão no chão, mas estava úmido um porque cafofo, tinha. Né? Então a gente chamou de Cafofo do Adner. Eram duas mesas assim, então a gente colocou nossos isolantes em cima de uma das mesas e a outra mesa a gente deixou separado pro Isra. E a gente sabia que ele ia chegar no outro dia, né? E aí, no outro dia de manhã, o, o, o Adnê, o seu Adinã já sabia que o, o Isk ia chegar, e aí, quando ele chegou, se apresentou e tal, ele mostrou lá o lugar, mas estava uma chuva. A nossa ideia era visitar esses lugares históricos e turísticos de, de Celtico mas a gente não conseguiu, Elias. E aí eu falei para o pro eu falei, ó, oh, Isk, eu e a nós estamos afim de ir no museu, pelo menos, para a gente ver alguma coisa, ou entender alguma coisa daqui... E eu sei que você já viu isso daí também milhares de vezes, porque essas coisas de ruínas greco-romanas, depois que você vê uma vez, é tudo muito meio parecido. Essas cidades, assim, aquela história de... Ah, passou por isso, passou por aquilo, depois veio o Império Bizantino, depois destruiu aí foi o Turco Otomano, aí
1: destruiu os, aí os veio... arqueólogos dessa, nesse momento devem se revir, revirar né, com esse é. tipo de comentário né? <risos> ah, viu uma vez é tudo igual que, né? que esse idiota, que viagem de
2: bicicleta que nem a área dele tá falando isso que é tudo igual, mal sabia o Tiago até
1: me falou, ah, você já foi pra Petra, né isso aí deve ser igual Petra né? tipo, pra, pra mim é mesmo, mas, mas os arqueólogos devem né, ficar maluco mas não era não era muito
2: caro o museu, tinha muita coisa, assim, é, tinha uma coleção legal, bacana, tinha uma história do lugar, era a opção nossa de ver, a gente gosta de ver essas coisas. Aí o Isra ficou lá no Cafofo do Adnê lá na umidade, cultivando uns fungos lá no corpo e,
1: <risos> e escrevendo as coisas dele. Ah, não, 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 sem falar que assim, o cara é membro do Army Showers, Elias, e o cara não tem uma ducha, o cara não te oferece uma ducha. O quarto dele tinha goteira, né, Era um lugar muito úmido, assim, assim. Não, chega, não chegava a ser sujo. Assim, mas era assim, era um, era um cafofa, tipo o um quartinho que se acumula as coisas, assim, sabe? E aí, assim, eu falei, bom, beleza, onde que é o chuveiro, né? Aí não tinha chuveiro, não tinha torneira, assim, na, não, tinha uma, não tinha água pra gente. A gente, a gente tava juntando é, água, da, da chuva. água da chuva <risos> pra, pra escovar a gente os dentes. A um balde
2: na calha, que tinha umas calhas na casa dele. Aí a gente punha uns, uns galão na calha e uns baldes, aí junto com essa água a gente cozinhava ou pegava água para nós e uma parte dessa água a gente usava para dar descarga numa fossa que ficava no fundo Caramba.
3: detalhe, o quarto era uma mesa e tipo um sofazinho o, o Israel dormiu na mesa e eu e o Thiago dividimos o sofazinho eu tinha que dormir de lado e não podia nem virar para o lado senão caía da cama <risos>
2: você imagina na hora do peito, sofrimento <risos> só sei que, e, e, detalhe para você ir do banheiro à noite era uma escuridão, porque era na fossa, lá no fundo do quintal, no mato, e do lado tinha um cachorro, ele gigantesco, toda vez que você ia no banheiro, era uma corrente, ele, ele chegava assim, a uns 10 centímetros da perna, e latia a corrente segurando ele, eu falei, meu Deus, vou cagar na calça, não vai dar tempo de eu chegar no banheiro, era, não, era, era folclórico o lugar, assim, não desmerecendo, porque ele recebe muita gente, assim é um lugar seguro para você ficar, lógico, é um quarto fechado, Ainda mais nesse tempo de chuva que a gente pegou. Mas, e também durante o café da manhã, ele chamava para ir para casa dele, ficava ele e a mãe dele lá, eles, a gente tomava café com eles. Era bacana, assim, tinha essa interação, mas era folclórico ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente faz umas piadas, mas não é desmerecendo nem nada, imagina. Foi, foi legal, assim. Temos histórias para contar graças ao cafufo do, do Adnê. É,
1: mas foi... a gente acabou ficando... O Thiago e a Flávia, três noites lá, eu duas, né? Por causa da chuva. Por causa da chuva. E é, a é, gente já tava é. naquela inquietação, Nossa, assim, né? Sabe. Aquele quarto assim, úmido, é, meio depressivo. Parecia assim, uma cela, parecia é. uma cela. Era assim, então não era legal. Não tinha internet pra gente lá também, não tinha água, o banheiro era na frente do cachorro lá aqui, <risos> então, Sabe, era desconfortável, assim. E o tiozinho era bem estranho também, sabe? Ele era generoso, mas ao mesmo tempo ele era desconfiado. E aí. A a gente já estava louco para sair para pedalar e aí assim o plano para o dia seguinte era assim pô vamos Vamos pedalar, vamos, pedalar, vamos pedalar bastante, né, vamos, vamos avançar aí, o, o tempo melhorou, tava sol, né, a gente sabia que tinha uma subidona pra sair de Celtic, e, e aí eu, eu tava na missão, assim, de tipo, ah, beleza, vamos, eu que tava meio que puxando essa corda, a gente fazer, vamos fazer um dia longo, né. É,
2: e eu passei a bola do lugar, esse dia eu passei a bola do lugar pro, pro Isa porque às vezes era eu que pedia uns warm showers ou escola uns lugares e a gente começou a falar não eles eles escolhe também de vez em quando um lugar para é, acampar eu estava é, com, é. com
1: vontade também acho que depois desse dia que a gente se perdeu e que acabei dormindo achando um lugar para acampar na praia tudo me deu vontade de também de sair na frente e, e, e de repente achar um lugar assim que, que não tivesse programado assim né e como o dia estava bonito Tava sol, putz... É, depois foi, da umidade... Nossa, foi um dia muito lindo, sim. Uhum. E aí, o que aconteceu? Putz, esse dia foi muito louco. A gente... a gente, Eu fiz essa subida na frente do Thiago e da Flávia. O uhum. que, que acontece, Elias? A gente tem um, um ritmo de, de pedal muito parecido, a velocidade média é muito parecida, uhum. mas... Na subida, eu, eu me distancio deles, né, porque na subida eu vou mais rápido, porque a bicicleta é, é, deles é muito mais pesada, né, então às vezes eles empurram tudo e aí eu acabo me distanciando, e aí o que aconteceu, eu, eu esse dia que a gente tava, que eu tava querendo fazer um dia mais longo, né, é, deu 25 quilômetros, eu acho, eu parei num pôr de gasolina, né, tava um dia lindo assim, achei um, uma mesinha de piquenique e, e eu falei, bom, vou dar uma descansada, vou tomar meu café, né, comer alguma coisa e vou esperar eles chegarem, né, e aí a gente, a gente segue, o, segue junto a ideia era passar a cidade de Aidan, que dava no total uns 50 quilômetros acho que a gente tinha a gente tava querendo fazer uns 70 quilômetros ah, ou 80 quilômetros esse era dia que era tudo plano, depois é. dessa primeira subida e aí cheguei na nesse posto de gasolina tava num daqueles dias super super felizes assim né dia bonito estrada bonita é, depois de ficar depois de ficar parado parado vários dias né, com chuva tudo aí sentei nessa mesinha de piquenique né comecei a fazer meu pão ali com com, com manteiga, acho que mel também que eu tinha ali. Muito mel, muito mel,
2: né? <risos> muito mel nesse dia, vai, 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 vai preparando aí, vai preparando aí,
1: muito não, mel. Não, aí. não é assim, Elias, não, não, dá, não dá ouvidos, cara, esse parece o um, um Nelson Rúzios, cara. É Aumento, assim. vou... mas não invento. <risos> não, é... Ah, perdi até o, perdi não, até o... Ele não, não respeita nem sempre...
0: viajando em equipe?
1: Não, nada, nada, nada. Nada. Aí o que aconteceu? Eu tava, eu tava com meu café, né? Eu gosto de carregar água quente ou o café pronto já na, na minha garrafa térmica. E aí tava ali, né? Aí aí chegou uma moça que tava com, com... Hum. <risos> Ai, cara. Hum.
0: Mel. Eu tava com
1: mel chegou uma moça que tava com, com uma jaqueta daquelas de emergência assim, né, de, de socorrista de ambulância, e aí ela foi fumar um cigarro ali, foi, tava no celular o tempo todo, e eu assim eu gosto, é, os, os, eles estão fazendo piada aí, mas não é, todo lugar que eu passei eu, eu tenho essa coisa, quando eu tenho café eu gosto de, de oferecer, de convidar, que é uma forma de você conversar com as pessoas, assim, sabe é, principalmente quando as pessoas estão meio ocupadas, aí vem um, um estrangeiro um estranho, né e aí... Aí eu ofereci um café pra ela... Ela tava no celular ali... Ela falou que... Não, obrigado... Mas aí como eu falei em inglês... Ela... Depois ela me perguntou, né... Ela como... não resistiu... <risos> ela me perguntou... De onde que eu era... Tudo, né... E... E aí expliquei... O que eu tava fazendo... Mostrei a bicicleta... E aí como comece, começamos a conversar... E ela fala bem pouco inglês... Então foi quase tudo no... No Google Tradutor, né... E... E aí... Aí ela, ela enfim, começamos a conversar sobre, sobre a viagem e tudo, eu perguntei o que ela fazia, né, se estava com a ambulância, aí ela falou que estava saindo do plantão e justamente do, na cidade onde a gente estava, que ela, onde a região onde, onde ela trabalha. E, e aí, cara, passou, assim, sei lá, dois minutos, né, e, e, ela, e ela perguntou, olha, você não quer... Pra onde você está indo? É, eu falei, né, pra sentido Aidan... Aí ela falou, oh, eu moro em Aidan, você não quer, eu sei como que é a vida na estrada, né, porque eu, eu faço turno de 24 horas, ambulância, tudo, então às vezes é... eu, eu também viajo de mochila, eu sei que às vezes um banho faz falta, né, e aí ela falou assim, se você quiser você pode ir lá na minha casa, na casa dos meus pais, né, é, e você pode tomar um banho, né.
2: <risos> é, ali, ali. Uhum. Quando, o é foda, quando o cara é foda é assim. Tipo, a pessoa chama pra tomar um café Pra tomar um não sei o que Mas Quando o cara tem um mel Aí a mulher chama, chama pra tomar, uma, tomar alguma coisa Aí ele, o que? Um banho, porra <risos> uma e, tudo, e tudo isso com o Google Tradutor
1: não, dois
2: minutos
1: de conversa dois minutos de conversa. ai não foi cara assim se tivesse sido se tivesse sido na, na maldade né eu tinha deixado o Thiago e a Flávia no, no caminho aí né mas como ela falou que era na casa dos pais dela né eu falei bom ela não tá né não tá flertando comigo né passou tipo sério passou dois minutos ela tá me chamando para ir para casa dela não não mas realmente ela ela entendeu ela queria ajudar de alguma forma isso assim é, piadas a partes, o, o, é a coisa do, da hospitalidade do turco, cara. Eles são. Eles, eles, querem, eles querem ajudar com tudo, assim, sabe? É, e, e aí, quando ela, ela falou isso, eu falei, bom, putz, e agora, né? Como que eu vou explicar que eu tô com mais dois? Tem mais dois pra. Vou é queimar o filme agora. É, pois é, você viu, né, além de colocar os caras na boa, eu fico sofrendo sofrendo bullying, né, tia, ô, ô Elias, é, aí ela me mandou, quer dizer, eu, eu falei pra ela assim, meio que assim, super envergonhado, eu falei, então, né, é, eu tô viajando com mais dois amigos, Cara, Eles, aí eu mostrei a foto, eu, né, eu,
0: eu faço de conta que eu não conheço os dois, já vou embora com a menina. Eu devia, devia, ter, devia ter feito devia ter feito,
1: devia ter feito eu, Elias depois de tudo que eu tô passando cara devia ter feito devia ter feito deixa eles ali dormindo em pôr de gasolina com chuva na cabeça e eu eu vou lá para para casa da Betulo ela chama Betulo é, mas enfim aí eu falei né então eu tô viajando com dois amigos eles estão aí para trás né devem estar tá chegando daqui a pouco aqui aí ela pum, pegou o telefone né ligou para a mãe dela e ela falou assim, não, não, tudo bem, eles podem ir pra lá é. também, né? É. E ela falou, se vocês quiserem, vocês podem dormir lá em casa, né? E aí eu falei, nossa, sério? Eu falei, cara, só que assim, a cidade dela tava. Ah, era, era. Era super cedo, a gente queria pedalar mais aquele dia, né? Só que. Putz, foi uma daquelas coisas que você não pode é, recusar, assim. Não a questão do banho só, ou de um lugar para dormir, mas, pô, esses encontros de estrada, né, que você, pô, de repente, em poucos instantes, cá no... No, no, transmitindo confiança no olhar, assim, se A pessoa te chama pra ir pra, pra, pra casa dela, assim, Sim. sabe? E ela, e ela então, tem um bonito
2: olhar também. Eu tô vendo a foto dela aqui no seu Instagram. É isso que eu falo Elias? Eu tô, Não, peraí. aí é tá faltando. Tá faltando. Ele tá escondendo o jogo aqui, ó. Peraí. Quando a gente saiu esse dia, de manhã cedo. Que a gente saiu do Cafofo do Adnê, que tava um dia lindo de sol, e que, que ele falou, não, hoje é o dia pra gente aproveitar o dia, tocar o máximo que der, aproveitar esse dia bonito que é plano, e acampar, eu tô louco pra acampar, não, vamos acampar. Aí a gente já tinha passado o lugar onde ele tava A gente já tava 35 km e ele tava 25 Quando ele mandou a mensagem falando dessa conversa Aí eu falei assim, ah, eu, eu não rejeito um lugar para dormir Ainda mais que um lugar legal, ainda mais conhecendo pessoas locais Eu adoro um social, né? Aí eu falei com a Flá, a Flá falou, não, beleza vamos. Aí Falei para ele, não, beleza, pode falar para ela então que a gente vai Encontra com ela em, em Aiden, que é essa cidade aí que devia... Ia dar uns 50 km só do lugar que a gente tinha partido, de Celtic. Aí quando eu desliguei lá, a mensagem com ele, eu olhei pra Flá e falei assim... Ah, Flá, olha só, eu duvido que seja feia. O que ele falou, o que queria pedalar não sei quanto, que tava um dia de sol que queria acampar, que tava louco pra acampar passa duas horas de pedal já quer parar <risos> e ficar numa casa, ele falei, duvido se fosse um gordo, um velho barbudo que tivesse chamado pra tomar, pra tomar um banho na casa e assim, ah, tá bom <risos>
1: Você tá vendo, né, Elisa? Você podia, ter, podia ter falado, não, tô viajando sozinho, vamos lá, vamos conhecer sua família, vamos, vamos tomar banho junto. <risos> não, vamos fazer, vamos fazer tudo. Que não, aí coloca os caras na boa, né? Aí foi, foi engraçado, porque eu achei que eu tava muito na frente deles, e quando eu mandei a mensagem, né, que eu peguei o Wi-Fi lá no posto de gasolina, é, no fim das contas, eu acho que eu fiquei uma hora lá conversando com a menina, e ele já tinha me passado fazia muito tempo, e ele, <risos> eu não, é, não tinha visto... É. E aí acabei, eles me esperaram mais pra frente, eu alcancei eles, né, e ele já tava, o Tiago já tava com aquela cara ali, né, tá, que, conta aí, o que que aconteceu, né, o que, que que tem aí de especial essa menina <risos> mas é, foi muito legal, Elias, porque eu, a gente acabou chegando cedo lá na casa dela, né, e, e, e chegamos num, putz, num puta apartamentão, assim, sabe, que gente, aquelas coisas que a gente não espera, um dia a gente tá dormindo no cafofo do, do Adnê, lá com goteira na cabeça, com, pegando água da chuva, e no outro dia a gente entra numa casa típica, assim, é, turca, muçulmana, assim, né, é, com, com a família, com os pais dela, né, tipo, mobilizados para esperar a gente, um banquete, ele, a gente chegou lá, primeiro assim, um, um apartamentão enorme, assim, né, tomamos banho, aí ela falou assim, Você não lavar, vocês não querem lavar roupa? A gente, pô, óbvio, né, é <risos> se, tem, se tem uma máquina, a gente sempre lava roupa, e... E aí, lavamos roupa, tomamos banho, só que foi aquela coisa assim, né, eu, eu vou ficar defendendo, o Thiago vai ficar fazendo piada uhum. até o, o final, e, e tudo <risos> bem, né, é, mas eu vou ficar defendendo porque eu, eu não é que eu não gosto de fazer social, eu gosto, eu, o que eu, o que eu às vezes evito, eu não vou muito pra warm showers, nem pra surfing porque ah. aí é, é aquele, aquele social que às vezes, tipo, você não tá afim, mas tem que fazer porque tá lá, e às vezes até o cara, assim, ah, você aceita a sua solicitação, mas tipo mas quando acontece esses encontros por de repente é, meu, pode ter pedalado 10km que eu paro, e mesmo se for um, um gordo, velho, barbudo, também vou fazer a mesma coisa que eu já fiz isso antes né? não, não, não é isso Só Então não assim, lembra, mas já, já deve ter feito não, já fiz é, é ela ele lembra <risos> aí chegamos lá na casa dela, né Potinha, tomamos banho aí a mãe dela era bem religiosa, inclusive parava para fazer as rezas, né, as, 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 os muçulmanos rezam cinco vezes por dia, e, e aí, cara, quando sentou para comer, né, nossa, primeiro que eu já, já fui super beneficiado sem querer, que era tudo vegetariano, não tinha nada com carne ali, e assim, tinha um, aquele banquete Assim, banquete de queijos E salada De pratos com, com verdura Nem lembro, mas vocês lembram Pô, quando, a a gente chegou, quando
2: a gente chegou, tem uma foto no meu Insta Que é a foto que até tem no Insta Do Isra, que a gente tá com toda a família E é uma foto que você pode ir passando As fotos, eu Isso. acho que a segunda foto tá na pra... mesa Esse... Essa é a mesa que eles montaram pra gente Na hora que a gente chegou Isso aí é só um, é só um lanchinho só da tarde Tinha né, tá? a nessa nossa... a gente comeu como se não tivesse amanhã, sabe... foi... nossa, muito...
1: foi... e assim, ninguém falava inglês naquela casa, assim, sabe... a Betul, que hum. arrisca, arranhava alguma coisa... mas assim, era tudo no Google, assim... e aí veio a... foi engraçado, Elias, porque a gente colocou os alforges tudo no elevador... E, e subimos de escada, né? Aí e a quando, lá no é, a bicicleta ficou lá embaixo no hall. Aí quando eu tava passando, acho que eu tava com a Flávia, a gente tava passando, aí tinha a vizinha do andar de baixo, assim, sabe, olhando assim pelo canto uhum. da porta, assim, nossa, tem. Quem que são? Tipo, já, já sabia da notícia que tava chegando os estrangeiros ali, né? E. Ah, que resulta que foi muito, muito legal, Elias, porque foi aquela, aquela, aquele encontro de. Ah, se o pessoal fica tirando sarro aqui, não consigo falar, cara. Não, fica não, te... não. Ah, a Flávia ó. só com os, os, os olhares aqui. <risos> é.
0: ó, no, mas, ó... no Instagram do Two For Trips que tem mais o, o banquete, no, do, no Instagram do Israel tem mais a, a
2: entradinha. E tem uma foto especial preta e branca <risos> também.
0: Tem, Deus. tem da menina de rosto. Eu tava olhando assim, mas que que é quem que é essa menina? Só foto de rosto, mas como assim? Por quê? Busque. Por que?
1: <risos> ah, eu vou parar de contar. Não, agora,
2: não, agora eu vou falar, vou, vou, voltando da família, pô, esse dia a gente, a gente agradeceu muito isso, realmente. <risos> Porra, até que enfim, né, alguma coisa <risos> boa. Porque independente, independente de qualquer coisa, da boniteza da moça, dos interesses outros aí, qualquer coisa assim, mas eu acho que realmente... O encontro foi mesmo por acaso, e, e é o que ele falou mesmo, e, e assim, foi muito bom, Elias, foi muito legal, porque a gente ficou, foi uma das casas que eu me senti mais à vontade, assim, eles eram, você vê que eles estavam tão contentes da gente estar tá ali, e faziam tudo aquilo com tanta naturalidade que a gente se sentiu muito à vontade, sabe quando era uma casa é, que você se sente tranquilo, dentro, num lugar aconchegante e, e tanta comida, e eles sempre com um sorriso no rosto, um brilho no olhar, assim, curioso, querendo saber, mas de uma maneira inocente, claro, e... nossa, a gente se sentiu muito à vontade, ela levou a gente para passear na cidade, fizemos um, um tour lá na cidade no finalzinho da tarde, é muito bonita a cidade, muito legal, tem umas praças bonitas, bem iluminadas, então foi muito legal, esse dia aí a gente tirou o chapéu pro, pro cafezinho do Israel. Aliás, é um... Um oferecimento? Café Três Corações, patrocinador <risos> oficial do Life Labs Três corações. Um coração é russo, outro coração é turco e o um outro é turuano. É peruano, não sei. É peruano o cara?
0: Outro é o dele, tem, o outro é o dele.
2: Tem um brasileiro também.
0: Brasileiro. Ah. Não pode esquecer o ah. brasileiro,
1: <risos> ah, não, já perdi até eu perdi, o, perdi o rumo aqui Eu sei que foi muito legal mesmo, Elias A gente... A gente... e pra mim, assim, reforçou uma coisa que, que eu valorizo muito na minha viagem, que é isso, assim. Eu acho que é legal, como eu falei antes, você fazer uns planos e pô, você abrir no mapa e ver, assim, nossa, tem uma lagoa aqui, cara, vamos pra lá, e porque dá pra você ver que tem um lugar bom pra acampar pelo mapa. Mas, às vezes, é isso, às vezes você para num pôr de gasolina e você conhece alguém e, e as coisas mudam, assim, né, e, e, e foi muito legal, a família dela nos tratou super bem, no dia seguinte a mãe dela pegou uma caixa, tipo maior que uma caixa de, de sapato assim, e, não, caixa de sapato pequena, era uma, um caixote mesmo, cara, ela, ela enfiou de comida pra gente lá, de pães, de queijo, de azeitona, de, uma sopa pra gente preparar, cara, comida assim que, que não dava, que não acabava mais. E, e aí foi isso, né? Fiquei sofrendo bullying até, até hoje tô sofrendo, né, com essa história.
2: Ah, fala, vai. Não, a gente não A gente pega leve com ele. É,
1: pega, pega, pega leve. leve. Eu, eu choro na barraca todas as é. noites. Ele chora de roncar
2: ele chora de saudades.
0: Eu <risos> choro de, de, de tanto peito,
1: <risos> nisso, cadê, é as Pô, cadê as crianças?
0: Cadê as crianças? Cadê
1: o Acabou, graças acabou, a Deus. Acabou,
2: ficou um silêncio agora. 10 da acabou. noite,
1: né, horário de, acabou, de dormir, acabou né? Acabou
2: todo mundo, o tiozinho que falava alto também foi embora. A gente tá até falando baixinho aqui, já diminuí a caixinha de som que tava a sua voz aqui, para não assustar uhum. o pessoal. Bom, depois desse, desse encontro...
1: Aí, né, você vê, vê, vê que a estrada se a encarrega estrada, assim, de tudo, né, Elias? Depois da... de tanto oh. bullying...
0: Ô, Tiago, dá uma olhada no celular do Israel, vê se não tá o WhatsApp lá.
2: No celular do Israel? Cadê? É, então... Onde que ele escondeu? Ele imagina esconde imagina se zona. não
0: teve o WhatsApp da menina. Ele tem medo.
1: Ele tem... Nossa! Será? O que, que você quer, Elias? Meu celular tava tá desligado aqui, cara.
2: Opa, temos um WhatsApp. <risos> <risos>
0: Não, eu tô falando assim, ele deve ter o um WhatsApp da menina, que deve estar tá marcando, ó. Eu vou dispensar daqui a esses dois brasileiros aqui, daqui a pouco eu volto. Posso?
2: Eu não a posso. Eu, não, eu, não, posso, eu não, posso, não posso, não posso, não vou entregar muito aqui. Ele, daqui a pouco amanhã ele vai embora sozinho, me larga aqui. Não vai querer mais assim, Porque a, gente ainda, a ideia é a gente continuar junto até a Capadócia, Elias. Mas se eu abrir muito minha boca, acho que é, eu não vou chegar lá, não.
1: <risos> Tem que pegar menos o pé dele.
2: Aí como é que era o negócio que você estava falando que o da é, estrada?
1: A estrada se encarrega de, de castigar né, os, os pecadores, né, Elias? O que aconteceu? Um dia depois, né, de todo esse bullying que eu sofri né, e continuo sofrendo. O que, aconteceu? o que aconteceu com a sua bicicleta, Thiago?
2: Não, a ideia era <risos> a gente tá ir tá até bom. um lugar até que o Isra tinha escolhido, que chamava Pamu Há uns dias, a, nossa, a gente saiu, se despediu, pegou a caixa de comida, o Isrique levou a caixa de comida, deu um abraço em todo mundo e blá blá blá, fomos embora. E aí estava um dia bonito também, sol e tal, e a minha bicicleta já estava fazendo uns cliques, quando eu pedalava fazia clique, clique, clique na, na roda traseira. Eu sabia que era o cubo traseiro, que já estava com putz, 10 mil quilômetros rodados, mas até aí ele, ele travava às vezes o, o rolamento do cassete, ou seja, o meu pedal continuava girando quando a roda girava, não é quando você segura o pedal e a roda gira em falso, tranquilo, não. eu falava, que estranho, tá travando o cassete, mas destravava logo, né, aí nesse dia fez o último clique e morreu o meu cubo, morreu, Ele, tipo, a gente pedalava e a bicicleta não saía do lugar, girava o, o, a catraca atrás, girava o cassete, mas o, o, a roda não girava, ou seja, tinha morrido a parte interna do, do cubo morreu bem quando a gente chegou nesse lugar, nesse posto de gasolina em Pamucorém e aí foi um dos poucos dias que eu recebi um não, eu fui lá, conversei aí falaram, não, você tem que falar com o chefe, né, aí eu fui no chefe, no posto, conversei com ele e aí ele falou, olha, aqui não dá pra acampar aqui, você tem que acampar um quilômetro pra trás vai ter um lugar tal, não sei o que, eu falei, putz, vamos ter que empurrar essa bicicleta um quilômetro, né porque não dá pra pedalar, né Aí o Isra, não, eu vou lá. Aí o Isra foi lá e falou com o cara de novo. Aí o cara falou que não. Aí o, primeiro ele falou com o um frentista, o frentista era mais tranquilo. Só sei que no final das contas ele conseguiu descolar o lugar. Ele falou que a bicicleta não andava, que estava zoada, que era para que a gente ia ficar ali e ficamos.
1: É, eu bacei ó, aquele, famoso, aquele famoso óleo de peroba na cara, né? que o, o Tiago e a Flávia estão percebendo que realmente funciona. <risos> e depois desse desse encontro aí que que eu tive com a Betula aí, que eu, o, o encontro do café eles falaram não agora você vai na frente todos os dias aí que cê, vai que cê, vai que você consegue um banho pra gente vai né essa,
2: vai que aparece uma bombeira agora, vai que aparece sei lá <risos> um artista de televisão vai aparecer aí as mulheres vai vai, sai, sai da terra elas aí eu falei assim Pô, como que eu, como que nós vamos porque depois desse dia a gente conseguiu montar as barracas no posto Mas e aí, como é que eu chego na outra cidade Pra pegar carona Elias, com uma tandem sabe? Aquele... Eu não gosto muito de pegar carona a gente, a gente já pegou caronas na viagem Mas foi assim Lugares que, que era mais tranquilo Tipo lá na Patagônia e tal Mas a gente sabe todo trampo que é Pra você pegar uma carona E a gente não tava afim, queria pedalar A estrada era boa, era um plano Total até a próxima cidade Que chamava Denisley. E a gente já tinha um warm showers lá Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte Vou travar esse, essa catraca Peguei, abri o cubo, tirei todas as coisas que tinha dentro Pus tudo de volta de qualquer jeito Girei e apertei o parafuso máximo que dá, travou travou a, a, a O cassete ficou travado Ou seja, a roda girava Conforme eu pedalava uhum. Mas conforme eu parava de pedalar O cassete continuava girando Ou seja, eu não podia parar de pedalar nunca <risos> Enquanto a roda estivesse girando Porque senão o pedal ficava girando junto Sim e se a gente parasse, travava, estourava corrente, estourava catraca, estourava tudo. Então, esse dia foi um longo dia de pedal, que eu e a Flavinha tínhamos que mudar um pouco o nosso costume. É estranho você pedalar uma bicicleta que você não pode parar de pedalar. Mesmo quando a gente é, queria frear a bicicleta, eu pisava no freio, a gente continuava pedalando... Até acabar a força e a gente saía da. Então a gente tinha que pensar antes, dos... tinha uns faróis que passavam por outras cidades. Mas no final furou o pneu no meio do caminho. E foi engraçado porque essa hora que furou o pneu, eu tinha, eu tinha passado nessa hora, Elias, do lado de um carro que estava com o pneu furado. Eu parei na estrada e fui lá conversar com o tiozinho perguntando se ele precisava de ajuda, porque era um senhor de idade, tava ele e uma velhinha e ele tava lá fazendo aquela força para trocar o pneu, aí eu falei, o senhor quer ajuda, né, para trocar o pneu e tal, ele falou, não, 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 tal, não sei o que, aí não quis a ajuda, eu falei, tá bom, voltei pra bicicleta, quando eu cheguei na minha bicicleta, o pneu furado, falei, ah, não acredito, <risos> Nossa, é. aí troquei o pneu, continuamos, passamos por, por uns lugares bonitos que tem nessa região, aí a gente, nessa, nessa hora, a gente já tá saindo da parte mais costeira da Turquia, e a gente já tá entrando pro centrão da Turquia, de Denizli para frente, principalmente que é essa cidade que a gente vai chegar, já começa a ficar bem mais montanhoso, mais seco,
1: mas bem mais frio também. É a parte mais fria da da Turquia. Isso é muito legal esse caminho até Denizli, porque a gente se surpreendeu com o tipo de paisagem que não esperava. Umas montanhas nevadas, assim, com super altas, é, com muita neve, aliás. assim, parecia aquela coisa de, de Alpes mesmo, ou de, ou de Patagônia, sabe, ou, sei lá, Cordilheira Blanca, essa região que tem muita neve e umas montanhas super bonitas. É, o, o ponto negativo é que Nessa região que era, por um lado, super bonita, tinha lá o, o dedo do homem, né, assim, meio que meio que estragando a paisagem, mais que a paisagem é a natureza, né, aquelas, aquelas usinas, né, aquelas chaminés enormes, sem falar no lixo que a gente sempre viu em todo lado, então, assim, tinha umas horas que a gente queria até tirar uma foto, aí, no fundo, a gente pegava aquelas aquela fumaceiras, aquelas, aquelas turbinas, assim, aquelas chaminés gigantes, assim, mas era um lugar muito, muito bonito, no finalzinho a gente pegou umas subidinhas, assim, bem bem puxadas, mas mas foi legal, foi legal, e aí a gente foi pra esse, pra esse warm showers que o Thiago, o Thiago na verdade o Thiago que tá vendo eu não tô nem entrando no meu warm showers ele que tá é, é, conseguindo todos os, os os lugares, até porque é mais fácil, assim, sabe, eu sozinho pedi um lugar para três e o Thiago e a Flávia, que já é um casal pediu um lugar para mais um, né Sim. então então, o Thiago arrumou esse Warmi Showers, que, que é o bah, Bahre, né?
2: É, Bahre. E esse daí foi mais um negócio diferente, assim, que aconteceu na viagem, esse Warmi Showers, porque é o seguinte... perto dessa cidade que chama Denizli, fica um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui da Turquia, que é Pamukkali... que é uma, uma cidade também, tem uma cidade lá do, do lado, que é greco-romana, que chama Hierápolis... E essa cidade está lá porque ali também é um lugar que tem águas termais, e tem umas pedras calcárias, tem umas formações geológicas muito bonitas. tal. Tem as fotos aí no, no Insta. O meu Insta chegou, chegou em Pamukkale. Então é muito bonito o lugar, a gente queria conhecer. Estava no nosso rumo para Capadócia, pedia esse warm showers, ele aceitou, e ele chamava Bahri. Quando a gente chegou lá, Elias, foi um negócio diferente. Não foi uma sensação só minha, foi minha, do Isra e da Fla. Ele, o, o Barr era um cara muito legal, o hospitaleiro Ele era mais sério assim, ele era bem mais religioso. É, foi uma coisa que o Isra falou no começo do podcast. Conforme a gente vai avançando para o meio da Turquia, ele é um. As pessoas são mais religiosas. Ele é, é mais islâmico aqui o, o, o centro, né? Do, do, do país diferente da região de, de Datraque, ali de Istambul... Ou daquela parte costeira que a gente tava perto do Maregeu. né? E a família dele era... Parecia que ele curtia mais esse negócio de warm showers do que a esposa, entendeu? Uhum. Então a gente ficava numa situação meio delicada na casa, assim... Não sei, a gente não se sentiu à vontade como a gente se sentiu... Na família que recebeu a gente em Aiden... Que foi um negócio super espontâneo e sem querer... E aí a gente falou, puxa, não tô me sentindo legal aqui, ele também não tava se sentindo legal lá, e a gente falou, não, a gente fica o tempo suficiente aqui para eu arrumar o cubo da minha bicicleta, que eu preciso arrumar, pra gente visitar a e aí a gente vai embora, então a gente fica ah, era, duas
1: noites. Era tudo, era tudo muito protocolar, assim é, muito, muito burocrático, burocrático, tinha horário para acordar, horário pro café, é, a gente foi fazer o, o jantar, que eles, eles ele pediu, né, falou, ah, amanhã vocês cozinham alguma coisa pra gente, né, e aí, como que foi, né, acho que o, o Tiago começou é. a, a cortar o cogumelo lá, a fatiar, e a mulher, a, a esposa dele, olhou com a cara feia, não deixou, aí lavou um cogumelo por vez, assim, né, é. É, e, de, e assim, era um negócio, assim, a, o, o resto da família dele, que era simpático, mas não... É não se envolvia assim sabe sentia que a gente sentia uma coisa meio que esquisita é, assim o cara era, 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 era gente boa tudo mas era bem religioso assim também então então veio com os papos até para o Tiago né que tem que tem descendência libanesa né veio com os papos de conversão pro islamismo né? é,
2: é, foi um negócio meio estranho porque assim tem uma hora que a gente tava conversando e aí eu leio um pouco em árabe, aprendi a ler e escrever, sim. então ele falou, ah, então você consegue ler o Corão? Eu falei, sim, sim é, algumas é. coisas eu consigo ler, porque é árabe, né? Aí ele mostrou lá algumas coisas, aí quando a Fly e, e o Isra saíram da mesa, fiquei só eu e ele na mesa para fazer alguma coisa, aí ele falou, olha, vou falar uma coisa para você, não é para te convencer de nada, não, mas pense sobre isso, ele falou assim, você tem origem árabe, você sabe ler e escrever, então é fácil você ler o Corão, e o muçulmano ele já tem o lugar dele garantido no paraíso, então pense sobre isso. Não estou querendo te influenciar, não. Aí eu falei, meu Deus, ele está querendo me converter. Então a gente ficou numa situação meio, sabe? Não sei, a gente não se sentiu tão à vontade ali. Lógico, ele era um cara muito legal, não posso reclamar, ele deu carona para a gente para ir para Pamucali, ali, depois a gente voltou com com um ônibus, aliás, é super tranquilo, quem quiser visitar Pamukkali, vale muito mais a pena você ficar em Denizli, que é uma cidade toda estruturada, e pegar uma van até Pamukkali, que leva 25 minutos, e você vai pegar 7 liras turcas, não, 5 liras, que dá tipo 3 reais, 4 reais, e vai, depois você pega outra para voltar rapidinho, e Pamukkali é lindo, Elias, é um lugar assim, muito bonito. No inverno, não é tão cheio de água, porque são águas termais, que vão enchendo aquelas piscinas naturais, de água cristalina, azulada, tem nas fotos, no Insta, e... mas no inverno tem a vantagem de não ter quase turista, então você vai bem tranquilo, tem a cidade de Herápolis do lado, que faz parte do complexo, você paga e visita os dois centros, e foi muito legal, e ele ajudou também, me levou numa bicicletaria lá para eu trocar o cubo da, da bike que ficou novo, então essa parte foi muito legal mas a gente não se sentiu tão à vontade aí em Ai em, nessa, nessa cidade aí, em Delisle com ele
1: e depois a gente se despediu tudo e seguiu viagem, né Aí é, esse... Eu, 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 eu particularmente acho que tava, tava mais... eu não sei, eu não, eu não tava me sentindo nada à vontade, apesar de um, ele não ter feito nada, né, mas eu tava num dia ruim, assim, que eu precisava sair, assim, sabe, eu queria, eu queria sair daquela casa, eu queria... não sei, eu tava, tava, num, tava num dia meio mal-humorado, assim, aí eu falei pro Thiago, eles iam ter que esperar ainda a roda, ficar pronta, tudo e aí eu falei para o Thiago e para a Flávia eu acho que eu vou sair na frente vamos fazer aquele esquema, eu vou e saio de manhã e mando a localização e espero vocês, acho um lugar para acampar e espero vocês né? e, e aí saí de manhã cedo uh, acho que a bicicleta, a roda ia ficar pronta só meio dia, alguma coisa Sim. assim e saí para pedalar, e aí era um dia de muita subida, Elias, e teve bastante vento, tava, tava um dia bonito, assim, bem bonito, na verdade, muito sol, tudo, céu aberto, aberto, e era um dia de... só que era um dia de muita subida, e rolou um vento contra forte, assim, e eu não queria fazer um pedal muito longo também, porque eu sabia que eles iam sair lá de Denizli por volta do meio-dia, então não adiantava eu fazer um pedal de 60, 70 quilômetros, 80, porque senão eles não iam chegar no, naquele dia, né, e aí, e aí, beleza, quando terminou a subida, que foi perto do quilômetro 40, acho que foi 40, né Thiago? É, quilômetro 34 ou 35. Ah é, foi menos de 40, então foi um, um dia tecnicamente curto, mas foi de muita subida e de vento. E aí, não tava achando lugar para acampar, tudo, aí quando cheguei no topo da subida, achei uma, uma construção meio que meio que abandonada, parecia uma uma fábrica, alguma coisa assim, e atrás tinha um, uma montanha nevada daquelas lindíssimas, lindíssimas, e eu falei, putz, cara, aí eu, aí eu vi um pastor de ovelhas, né, com seu rebanho ali, e aí fui lá, né, fazer a mímica, né, da barraca, tudo, e aí ele falou, não, pode ficar, né, só que aí ele me indicou um lugar, olha, monta a barraca aqui atrás dessa, dessa, dessa fábrica, é, que venta menos, né, e tava ventando muito eu fiquei assim, tipo, uma hora, mais ou menos, estudando os lugares onde eu ia montar a barraca, porque eu queria montar num, não queria montar ali, tipo, na, na parede da, da fábrica, ó, sendo que tinha uma vista maravilhosa, assim, sabe, sendo que dava pra ficar mais perto de árvore, assim, atrás da montanha nevada, e aí eu falei, bom, deixa eu ver se esse vento tá forte mesmo, aí tentei montar minha barraca, e, e realmente o vento estava forte. Eu montei ela, mas a, o vento estava tava, tava quase amassado. Sabe quando você amassa o teto da barraca no chão, uhum. assim, tão forte que estava o vento. Aí eu falei, bom, vou, vou desmontar, né? Vou, vou desmontar e vou lá para trás a, da fábrica. Aqui também tinha uma vista bonita, né? E até tem uma foto no, no meu Insta que que eu tô, eu tô meio posado pra câmera, sinto assim, de bermuda, foi a primeira vez que eu usei bermuda desde... desde o começo do final do verão na Noruega, que ainda peguei um pouquinho de calor, calor, né, peguei, sei lá, 15 graus, é, e aí eu tirei essa foto, que tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês... Esse tá é a foto... isso que tá, do, esse que tá do, do lado da foto do balão, é, e... Pô, foi um, foi um dia super bonito assim. você vê assim, não tem uma nuvem no céu e eu, eu, eu cortei na, na foto aí, né, esse galpão abandonado que tá pra direita da foto, então tava, tava protegendo um pouco o vento e beleza, né, mandei a localização da spot pro, pro Thiago e pra Flávia. e fiquei esperando eles chegarem, né aí, aí quando eles chegaram, eles chegaram também já tava escurecendo foi com o spot que você vai... é, foi tava escurecendo já, e já o tempo já tava bem mais fechado, com muita nuvem, o vento continuava ali soprando fortíssimo, né, eu, eu já tinha cozinhado, assim, eu tava até meio que com dúvida se eles iam chegar mesmo naquele dia, porque eu não sabia que horas que eles tinham saído é, da cidade, com a roda pronta, tudo, uhum. aí eles chegaram, né, sei lá, acho que era umas sete da noite, por aí,
2: 6 da hora, 5 e... não, era cinco não, sete da noite já tava escuro, a
1: gente chegou, acho que era umas cinco e meia, cinco, cinco e meia,
2: e aí a gente foi montar a barraca, era quase sete, que a gente ficou procurando um lugar por causa do vento, né? Ah, não é. era muito baixo, era procurou as pedras para prender a barraca.
1: É, pois é. E aí, assim, não demorou muito, e aí a gente ficou conversando um pouco, comemos, né, eu, eu, eu comi a comida que eu tinha acabado de fazer, eles cozinharam e, e, e fomos descansar porque o tempo tava meio estranho. Aí o vento continuou, assim, soprando é, fortíssimo, assim, né, e... E beleza, né, e no meio da noite veio aquela tempestade, assim, né, que você fala, nossa, a barraca agora não vai segurar, vai decolar mesmo, foi muito mais forte do que aquele vento que a gente pegou é, vários dias antes, né? quando teve aquele tornado lá, era um vento, assim, com chuva forte, né. Parecia chuva. Né? Parecia chuva. O que acontece, né, e, cara, eu, eu acordei, né, eu normalmente acordo um pouco antes que eles, e, e aí, eu, eu sentei na barraca. E quando eu sento na barraca, eu não sinto o teto, né? Tipo, a minha cabeça não bate no teto. E aí, eu sentei na barraca, tipo, ainda com aquela cara de sono, assim. Eu falei, nossa, tem um estranho aqui, né? Aí, comecei de... a dar um. A tocar o teto ali. O que aconteceu, cara? Não era chuva, assim. A noite inteira nevou. Mas nevou muito, não foi pouco, yes. não. Assim, tava tudo. aquela paisagem. Aí, você vai ver na foto seguinte, no Instagram. É, num post seguinte. É, tem a minha barraca toda nevada no mesmo lugar, né, onde, onde eu tirei aquela foto com o céu ensolarado. É, e aí, isso tudo ainda, a gente acredita que ainda pode ser um pouco de reflexo do, desse tornado aí, porque, por mais que na, em alta montanha o clima é meio imprevisível, só que assim, foi muito, assim, ele estava sol, quente, com 20 graus, e aí na noite neva, não, é, né? não era pouca neve, como você, vê na, você pode ver na foto aí. Ah, assim, a foto já... O teto da barraca já não tem neve, porque eu tive que dar um monte de soco pra conseguir sair da barraca, Nossa, né? Mas e... a bicicleta
0: tá encoberta.
1: É, a bicicleta tava toda coberta, assim. É... E assim, foi uma, foi uma loucura, a gente não acreditou. E quando, quando a gente acordou, tinha parado de nevar, mas de repente veio uma, uma nevasca de novo. Sete, sete e pouco da manhã, aí eu... Eu falei pro Thiago, Thiago já abriu a porta da barraca. <risos> aí também não, não acreditou.
2: E para fazer um dois nessa hora ele, porque o dois o dois aqui dos dois aqui é matinal. Aí Eu falei, não, assim agora, né, velho? Porque essa Nevasca não dá. Tem hora que não dá para segurar. A hora que a topeira quer sair, não tem jeito. Aí eu falei, aí eu falei, Israel, tem uma casinha ali no, Tinha uma casinha meio no alto, assim, né, estranho, uma casinha pequenininha, parecia um banheirinho, né, aí eu fui até lá, era uma fossa, não tinha teto, aí nevando, nevando, sem porta e sem teto, só que era, não era virada para pista, graças a Deus, aí eu fui lá, sentei, né, sentei, aqui é, é banheiro turco, né, então você fica ali agachadinho ali de cócoras, né, e a neve caindo na cabeça, e ploploft, e falei, ah, pelo amor de Deus, <risos> Aí voltei para a barraca e falei para falar Flá, coisa está feia lá fora, a situação está feia. Isso o Israel já tinha se escondido na barraca dele também. E a gente ficou pensando, bom, vai passar a nevasca. Na hora que passar, a gente tem que tentar desmontar a barraca o mais rápido possível. Por quê? Porque o que a gente fez? A gente montou a barraca num lugar um pouco mais baixo. Eu não gosto de montar a barraca em lugar baixo, porque quando chove pode alagar, entendeu? Só que por causa do vento a gente não teve muita saída. E essa neve ia derreter. E aí ia alagar do mesmo jeito. E como o Isa falou, o tempo ficou muito louco, porque na hora que parou de nevar, assim, passou uma hora, saiu um sol, e aquilo começou a derreter, aquela neve, e sorte que a gente tinha desmontado a barraca o mais rápido possível, lá no meu Insta também tem as fotos da, da, da barraca como que tava, e aí derreteu e virou um alagado ali, onde a gente tava com as barracas, mas aí a gente já tinha levado todas as nossas coisas para fora dali, num lugar que era concretado, que era onde era essa fábrica, que era do lado aí, que o Isra que tinha falado, é. e na outra foto seguinte, se alguém seguir pelo Insta, dá para ver que o céu abriu, Elias, de fazer de novo 14, 15 graus com é. sol forte, é. e a gente conseguiu pedalar só com uma, Não, eu, uma eu, eu, tipo, eu, segunda pele, no máximo, eu tranquilo. Eu
1: bermuda de novo, eu tirei, a, eu tirei o zíper da, da calça, né, do, transformei em bermuda, eu tive que... porque esquentou muito, então... Mas foi muito louco, foi, foi bem extremo foi mesmo. imprevisível, né? Nossa, foi, foi... e foi muito diferente, porque... Uma... Eu, nós dois, né nós três, já, a gente já tinha... É, eu já tinha encarado neve na viagem, só que não dessa forma, assim, né? Não acampando, nevando, assim. Eu, quando, até quando teve aquele episódio lá na Finlândia, que eu fui lá dormir na cadeia, eu tava com medo de montar a barraca na, na neve, porque eu nunca tinha montado na neve, eu não sabia se, assim, nevar muito a barraca, sei lá, ficar pesado o teto, ou desmorona, ou tá, tampa tudo, não sabia se era perigoso, E no fim das contas, assim quer dizer, não nevou a ponto de assim, cobrir, né, três metros de altura, mas nevou ter ter, ter, ter neve na, no, no topo inteiro da barraca e ter, pô, sei lá, não sei quantos centímetros, mas tinha neve até abrir a porta, assim, sabe, então então e de repente em, isso sete da manhã, e meio-dia, tá o sol, meu, ardendo, assim, e, e tudo seco, tudo seco, a gente, a gente saiu como se nada tivesse acontecido. <risos> e aí a gente estava indo em direção a... Quando a gente parou nessa, nesse último Army Showers, em Denizli, a gente, a gente viu que a gente estava perto desse lago Sauda, é, que falaram para a gente que era um lago super bonito, um dos lagos mais bonitos da Turquia, tudo, e a gente viu no mapa lá que que tinha possibilidade de lugar para acampar e saiu
2: um pouco das raios da é
1: raios. E a gente que saiu pegou umas estradinhas assim de interiorzão mesmo assim foi foi, foi, foi quando a gente começou a entrar mais para o interior mesmo é, é, da Turquia e com subidas assim mas com uma paisagem assim incrível, eles chamam esse lago Salda de as Maldivas da Turquia porque, porque no verão a água fica bem azulzinha assim, a gente até conseguiu ver um, quando a, a, o sol batia fica bem clarinha é, chama Salda o, la, o lago S-A-L-D-A e, e aí, mais uma vez saí na frente né, e aí, mandei a localização parei em lugares antes né, tentei achar um, um, um lugar legal a gente acampar e, e tanto eu quanto o Thiago, a gente tava assim, né, poxa, a gente tá vindo pra esse lago, né, a gente mudou meio que o caminho pra vir pra esse lago, e pô, vamos chegar aqui, final do dia, e, porque a gente começou a pedalar meio dia, né, vamos chegar aqui no final do dia, não vamos nem ver o lago, curtir o lago, e, e vamos, vamos sair no dia seguinte, né, Aí, assim, achei um lugar lá para acampar que era tipo um... Era tipo um camping mesmo, só que não tava... Como é baixo, baixa temporada, não tava desativado, não tinha ninguém lá, né? E aí tinha umas mesinhas de piquenique, tinha um banheiro perto... Não, não. É, me falaram que era um camping público... E aí fui lá e... E, e montei a barraca, né? E mandei o, a localização do spot pro, pro Thiago e pra Flávia. E... E aí eles chegaram, assim... Acho que também no um final do dia, assim, já tava escurecendo. Um, seis e meio. Eles tiveram mais um pneu furado. É, <risos> é, isso aí é praga, né? Castigo, né? <risos> não, não, não minha, né? Não meu, porque... Mas é... Você sabe
2: qual que foi o barulho que fez quando o meu pneu furou? Fez assim, betul. <risos> <risos>
1: babaca <risos> <risos> ah, <não>, demais <risos> ah, é. <risos> e aí eles chegaram e o Thiago tava meio rabugente esse dia ele falou, olha, não sei você mas eu tô querendo ficar aqui dia, amanhã também, porque pô, a gente nem viu o lago, já tá escuro a gente veio especialmente para cá e tal e eu falei, ah, eu também acho que tô é, é um bom lugar para Pra ficar assim... Eu, natureza, é, eu assim, gosto quando a gente... Às vezes eu sou, eu sou meio apressado, assim... Mas, tipo, quando eu acho um lugar bonito... Putz, meu, eu faço questão de ficar, ficar... com a barraca armada... Aí você estica... Se, tá, se o tempo tá bom, né... Você estica um... O, eu tenho dois footprints da minha barraca, né... Footprint, pra quem não sabe, é aquela... Aquela lona que você coloca embaixo da barraca para proteger o piso da barraca Contra espinho, pedra, tudo, né e, e aí, esse segundo footprint Às vezes eu uso ele como se fosse um Um tapete, assim, né Então, sento do lado de fora, como tá sol né? Vai ler um pouco Enfim, fica relaxando mesmo E o lugar era bem bonito mesmo E aí eu falei, não, tchau, fica tranquilo Eu também quero ficar Vamos ficar aqui. Aí, aí eles montaram a barraca. O lugar era bem bonito. Aí de repente, né? Chega um carro. Aí. Aí sai um senhor, né? Um senhor não. Um, o cara tem, uma nossa idade mais ou menos, aquele é tem cara de mais velho. Grandão, assim, meio, meio assim, meio o é, que vocês estão fazendo aqui, né, e a gente, é, pô, estamos viajando de bicicleta, e aí eu fui lá no Google, aí ele tradutor, viu que a gente era estrangeiro, é. né? aí eu fui no Google Tradutor, né, e eu já fui logo na, na cara de pau, logo de cara, né, eu não perguntei quanto que era, se... eu falei, olha, a gente está viajando de bicicleta, a gente teve um dia longo, pegamos neve, aí mostrei a foto da neve para ele, uhum. e eu perguntei, a gente pode ficar aqui, aí ele, ele insinuou falar que que teria que ser pago, mas aí ele deu um sorrisinho lá e falou, não, não, pode ficar. Aí logo depois ele convidou a gente para tomar chá, e, e aí foi legal, assim, o cara foi super gente boa, é, o Thiago foi jogar gamão com ele lá, e, e, ah, e aí foi legal, a gente cozinhou, comemos ali, foi acabou que sendo uma noite super gostosa.
2: É, esse, esse, esse lago aí, eles, no outro dia, valeu a pena a gente ter ficado, porque... Porque abriu um pouco o tempo. Abriu de novo, lógico, não ficou aquele sol que nem tinha feito no outro dia, mas a gente conseguiu ver o lago melhor. E aí a gente aproveitou para secar algumas coisas nossas. Dar uma regulada na bike, que a gente tinha comprado algumas coisas que a gente nem tinha conseguido instalar ainda. Eu remendei uns pneus que tinha furado. E aí a gente teve uma surpresa no final da tarde. <risos> aí o que, que acontece? Estamos lá, final da tarde recebemos uma visita como assim? Beto. é ela, ela veio ela, a mãe e o irmão viajaram acho que duas horas é. de carro para visitar a gente, entre aspas o corpo. a Betu? a Betu? A Betu? É, foi até lá com a mãe e com ela, o irmão como
0: ela sabia onde ele tava? Hum. Ah,
2: Spot, deve ser, deve ser, deve ser pelo Spot, acho que ela tá seguindo ele pelo Spot, não sei, como ela sabia, como ela sabia, não sei,
1: não, ela me escreveu, perguntou como que ela tava me escrevendo nesses dias, perguntou ah, onde a gente tava ficando, não falei
0: ficando. que tinha o lance do WhatsApp, falei,
1: Você tava cara. tudo bem, Aí eu falei pra ela, não, a gente chegou no lago aqui, né, a gente vai ficar hoje o dia descansando. E eu falei, ah, se você quiser vir, né, fazer uma visita, a gente tá aqui, né. Se você quiser vir, a barraca tá armada. Você
4: não ia
0: perder a Flávia essa, né,
1: não... A Flávia dando uns tapas aqui no Tiago, assim, para, Tiago. Né? Tá o Tiago
0: não ia perder essa, imagina.
1: É. Aí, mas eu fiquei surpreso que elas, elas vieram, né? É, Quantos quilômetros mais e... ou
2: menos? Ah, dá mais de 200 km ah, Foi 3 horas de viagem. 3 horas de viagem. Três horas de, três viagem.
0: Horas de viagem,
1: é, ah, São mas... é. ah, estradas pequenas também, não é tão grande. É. Aí foi muito. Aí trouxe um panelão de comida, né? Nossa um panelão com as comidas típicas aquele charutinho de arroz com não sei o que enrolado um pimentão também recheado putz, uma delícia né e é. e, Ó, e aí isso aqui foi muito foi muito curioso porque esse camping tem essa essa casinha né que é onde esse esse, esse cara mora que ele é o ele é o acho que é o cara que gerencia ali tem um, um, uma cafeteria né e, e aí, aí elas chegaram, né, com um monte de comida, e a gente ficou meio assim, né, tava frio lá fora, e, e aí elas já foram entrando no restaurante do cara com uma panela, né, imagina você tem um restaurante e chega um monte de gente com uma panela, com um prato, com, vou usar o seu espaço aqui só porque tá quentinho, né. E eu, assim, fiquei super sem graça, porque era eu que tava fazendo esse meio de campo com, com esse cara, né, que pedi para ficar e tudo, e ele falou que podia ficar, e eu falei, pô, a gente quer ficar duas noites, tem problema? Ele falou, não, não tem problema. É, aí, de repente, chega, chega uns turcos com panela, com comida, com não sei o quê, e aí eu falei para ele, olha, você me desculpa isso foi uma surpresa, eu tava esperando... É, depois você avisou se a gente tiver que te pagar alguma coisa aí ele falou, não, não problema, não problema e aí foi legal, porque era um lugar que estava abandonado, e de repente tinha vida ali, né, tinha três brasileiros, aí chegaram três turcos com comida, aí de repente ligaram a música, aí o Thiago jogando gamão, todo mundo conversando <risos> é, pô foi, no fim das contas, foi um foi então, foi mais um dia daqueles super super legais e super inesperados né tudo
2: muito inesperado né até esse tempo acontecido muita coisa assim na viagem de acontecer coisa que a gente nem fala nossa que dia diferente né Eu não esperava que ia ser assim de jeito nenhum e foi bom muito bom graças ao Mel do Israel <risos>
1: Ai Deus do céu! Eu, quando eu ficar velho e ouvir esses podcasts, né? Eu, os meus filhos, os meus netos, nossa! É. Eu não sei se eu vou. Ah.
0: É e quem que tá te acompanhando aí pelo Instagram também tem essas fotos do Abetu aparece só que ele não colocou na capa dessa vez tá na capa tão tá um... ele segurando um cachorro aí Abetu aparece por último.
2: É para diversão, pouco
0: é para diversão. <risos>
2: <risos> ai, ai Bom, de, depois dessa noite que foi super legal, a gente no outro dia arrumou as coisas, e aí a gente continua seguindo aí e o eles, nosso sabe, rumo. E eles, eles foram
0: embora no mesmo dia, eles dormiram pra ali.
2: por ali? Foram, cara, eles ficaram umas, umas duas horas e meia lá no máximo três horas. Jantaram com a gente, pegaram o carro e três horas de volta
1: dirigindo pra cá. Mas deixa eu esclarecer aqui. Deixa eu
0: falar, já sei pra onde Israel vai depois da
1: Capadócia. Pra onde?
0: Sei lá. <risos> então
1: você não sabe. Vocês, vocês estão fazendo piada, mas não aconteceu absolutamente nada. Não tenho nenhum tipo de, de, de vínculo com a Betula, não ser, né, amizade, é, inclusive, né, ela quando me convidou lá para ir para casa dela, eu levei aqui o Uh, 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 as minhas malas sem alças <risos> aqui, né <risos> é, minha po... é, a mala e a pochetinha a mala e a pochetinha, né é, que, que só comem, né aliás, eles têm uma fama que o Tiago Thiago é, sempre fala, sim, não, a é. gente não recusa comida mas não come nada, come é pouco não, nem se compara com o que eu como eu tô sempre com fome, os caras fazem um pratinho de nada e tudo eu faço vergonha, né porque eu, os caras falam, pô, você tá com fome de novo, cara é, mas enfim, comeram lá, né? Óbvio. Mas não, não, não teve nada, né? Foi simplesmente um encontro muito legal. E, e no dia seguinte veio a mãe, veio o irmão, né? Não foi assim, né? Que ah, teve, um, teve um date, né? Teve um. não, não <risos> teve foi, um só, foi só, só bullying mesmo, né? Eu, 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 não comia car eu, não, eu não comia carne e ainda tô, tô, tô pagando de vilão.
2: É, o Israel ele tem muita fome, ele é insaciável. O <risos> <risos> Elias, aí a gente, Deus saiu, Deus a... a gente saiu do salda desse lago e aí a gente falou: não, vamos mirar agora para para Capadócia, para Goreme. A Capadócia, que é esse lugar, mas fica numa cidade que chama Goreme, quem quiser procurar. E aí a gente falou: vamos ver se a gente passa por algum outro lugar. Bacana, a gente vai, ia passar perto de uma cidade que chama-se Burdur, que fica na beira de um lago que chama-se Burdur, que esse lago nos contaram que a água é salobra, é uma água meio salgada, é um lago bonito. Mas quando a gente chegou lá, a previsão do tempo também era meio esquisita. E, de novo, o Isra estava na frente e não estava muito na frente. Esse dia a gente se encontrava, afastava um pouquinho, depois se parava se encontrava de novo. E a gente não sabia ao certo onde ia ficar. Eu tinha tentado uns warm showers, porque tinha previsão de neve, a gente não queria pegar a nevasca de novo. E não tinha dado certo. Aí o Isra parou, depois nós estávamos pedalando junto, ele parou, a gente parou na beira da estrada e a gente viu um lugar que a gente tinha pensado em acampar antes, mas não tinha ido lá. Aí ele falou, não, eu vou aí ele foi lá, ele ia falar, a gente tem um cartãozinho, né, eu ia falar que tá escrito lá, somos viajantes de bicicleta, blá blá blá, blá procurando um lugar pra acampar, isso em turco, levamos, levamos lá, foi lá, e aí a, a princípio o cara não queria muito, muito deixar, sabe, porque era um lugar que era público, mas ao mesmo tempo ele tinha um negócio que vendia chá dele lá, depois ficava fechado, não ficava ninguém, e aí o Israel meio que ganhou na, na insistência.
1: <risos> é, na verdade era assim, era um lugar, só para tentar visualizar, é, era um lugar super bonito, no alto da estrada, é, um gramadão, assim, é como se fosse um, um parque pequeno, mas com uma, umas cabanas de madeira de que que era para servir chá... de frente para esse lago... que era enorme... enorme... super bonito... e no outro lado do lago... bem longe... você via toda uma cordilheira... assim... de montanhas nevadas... era assim... um lugar... espetacular... É, e aí... Eu, eu desci com a Flávia... Né, a gente atravessou a pista e o Thiago ficou com a bicicleta dela lá, e aí a Flávia veio comigo, e aí ela trouxe o cartãozinho e nada, e aí meio que ela desistiu, assim, né, e eu falei, não, peraí, deixa eu, deixa eu tentar, né, e aí fiquei falando com o cara ali, né, com o tiozinho, tudo com o Google, né, falei, olha, então, né, a gente, é a história, né, estamos viajando de bicicleta, somos brasileiros, é, tem previsão de neve, de chuva, a gente só quer um lugar coberto, e aí eu falo, assim, a gente não vai fazer bagunça, sujeira, não vamos usar droga, não vamos beber, né, que às vezes os caras é um pouco, assim, desrespeitoso beber, né, então, assim, a gente só realmente quer um lugar seguro para passar a noite, e Aí e aí assim, o cara tava falando, não, não dá, tentou indicar um lugar lá na frente, eu não sei por que que eu fiquei insistindo, né, e aí eu, antes de ir embora, eu olhei, tinha, achei uma cabana ali, assim, que era tipo um bangalô, assim, com uma cobertura, eu falei que era perfeito, aí eu fiz uma, juntei as mãos, assim, né, em sinal de prece, assim, aí pedi, assim, oh, por favor, aquele lugar ali, aí não sei, o tiozinho, acho que deu uma coisa nele, sentiu, tá, peraí, Aí uh, eu olhei pro Thiago, e pra Flávia, assim, fiz assim, né, com a mão, assim, espera aí que acho que vai rolar, ele, <risos> ele já não tava acreditando, assim, né, e aí, aí o tiozinho, além de ele deixar a gente ficar lá, ele deu, é, é, como, é como se fosse um, uma entradinha de um parque nacional com uma guarita, assim, sabe, essas guaritinhas de madeira, assim, que tinha uma casinha de madeira que não é muito, não é, pe, é, é pequena como essas guaritas de... De, de bairro, de rua, né, uma casa assim, pequenininha, e aí ele deu a chave e falou, Ó, vocês podem ficar aqui, porque aqui vocês vão ficar protegidos da chuva. Tinha banheiro na frente. É, tinha banheiro na frente, tinha água potável, tudo, e o lugar fechava às sete da noite, então a gente ficava meio que sozinho ali, né, e aí foi muito engraçado, porque essa guarita era tipo um quadrado, sei lá, 3x3, é, 4x4 três três, quatro quatro metros, assim, é, bem pequeno, assim, mas o suficiente para a gente colocar, tipo, os três colchonetes, né, o saco de dormir um do lado do outro, colocar os alforges tudo no pé, da, do pé ali e até cozinhar ali dentro, né. E aí o tiozinho deu a chave, aí eu voltei com a notícia pro Thiago e pra Flávio, eles não acreditaram, assim, porque a gente estava preocupado, né, já era, acho que umas 5 da tarde, e, e com previsão de chuva, de neve, e, assim, aí no fim das contas, pegamos um lugar coberto, com banheiro, tudo, e aí, aí foi legal, né, Mais uma vez a cara de pau funcionou. <risos> e era ver
2: Aconchegante a barraquinha era é de madeira, então não ficou tão frio dentro à noite. Nós estávamos três dormindo lá, então o ambiente ficava é, quente. Deixa
1: a Flávia dar o um parecer se era aconchegante ou Era aconchegante não, né? a barraquinha, Flávia? O que você achou?
3: Ah, era, assim, era assim, era apertadinha, mas era boa. Ah, então tá <risos> bom, então tá bom.
2: Tremeu um pouco a madeira à noite, porque acho que foi uns ruídos dentro da, da barraca, umas vibrações de... <risos> essas coisas assim, mas mas deu pra, com o cansaço que a gente fica da bicicleta, dá pra ir tranquilo ah,
1: e essas vezes, essas vezes que, eu, que eu dormi muito próximo do Thiago aí, foi complicado porque eu, eu ele fala vou dormir dorme", e dorme, começa a roncar na hora e até eu conseguir pegar no sono nossa, demora, viu o bicho aqui é que nem um javali
2: mesmo <risos> Bom, aí foi tranquilo a noite, no outro dia rapidinho. Quando é assim, a gente dorme sem precisar montar a barraca, no outro dia rapidinho, a gente põe as é. coisas na bike, porque não precisa desmontar é. acampamento, secar é. nada. É. E aí saiu. Nesse dia a gente se separou de novo. Esse, é, se, esse se é o se dia com,
1: com duas versões diferentes do é, mesmo é, dia, exatamente. completamente diferentes.
2: A gente ia sentido é, um lago que chama... vai Tipo, se eu for tentar soletrar em português, é igirdir ou egirdir com G. Mas em turco se fala e porque é um G que tem um acento em cima que não se pronuncia. Então, nós somos sentido desse lago. O Isra foi direto pro lago. Ele conseguiu pedalar o trecho todo, é, o é porque todo. tinha uma subidona no meio do caminho e, e a gente quando tem subidona a gente sempre se afasta, né, um pouco.
1: É o que acontece. Eu falei, eu não costumo checar muito a altimetria, o que, que o que, que vai ter no caminho, mas no, na noite anterior, saiu mais cedo, é, né? na noite anterior o Thiago falou que tinha uma subida daquelas daquelas heavy metal assim, né? Uhum. E aí, como, como ele falou, eu falei, bom eu, em dia de subida, eu gosto de, eu, bom, eu gosto de sair cedo normalmente mas quando sei que tem subida assim, mais puxada eu, eu prefiro sair cedo porque aí chega, sei lá, meio dia você já terminou a subida, aí você tem o resto do dia pra você descobrir o que você vai fazer, né ou se dá algum problema, ou você não aguenta ou se, sei lá, fura o pneu você tem tempo de resolver então eu, eu gosto de fazer isso, né então eu falei, Thiago, vou, vou sair 8 da manhã, oito e pouco da manhã e... E, e, eu não, eu, e eles já estavam planejando parar num arm showers em Esparta, tavam ou num um arm showers ou num hostel, porque eles estavam querendo fazer essa parada, porque ia ser muito puxada a subida para eles, eles tinham falado, e eu tava também, outro dia, eu tava com vontade de fazer um, de, de passar essa montanha e ir direto para o outro lago, que, que parecia ser super bonito. E aí esse dia eu olhei no mapa falei... Olha, Thiago, se a gente se separar... Vou tentar montar a barraca aqui, né... Eu mostrei lá no mapa... Era tipo um um braço de terra para dentro do lago... E vou tentar, né... E aí saí... Ele ia sair 8 e 30 da manhã... A gente, é, eu tomei café da manhã até antes deles... E quando eu estava saindo... Eles estavam preparando o café da manhã... E, e aí fiz os 20 primeiros quilômetros... Que foi meio que subidinha, assim, mas nada muito especial. E aí, depois, a partir do vigésimo quilômetro, começou a subida daquela, assim, meu, vertical, assim, sabe? <risos> Foram 3 quilômetros, tipo, muito puxados, com inclinação, sei lá de quanto, eu sei que eu estava indo a 3 quilômetros, 4 quilômetros por hora no, no até pedal. 15%. 15%, é, né? Nossa, eu tava muito puxado. Só que. E a previsão do tempo para aquele dia era meio estranha, assim, era de chuva, talvez neve. Então eu falei, bom, deixa eu começar cedo esse negócio, né? E aí fui bem devagar na, na subida. É, aí começou. Quando deu, quando deu esses 3 km, parou essa subida mais difícil, mas continuou subindo. Eu não lembro até quanto de, de altitude a gente foi, mas subiu bem. Tava bem frio lá em cima a hora que eu cheguei. Apesar do tempo não estar. Tá Tá meio tá, tava nublado, assim, querendo abrir, é, até saiu o sol em algumas horas, aí eu, eu tinha feito 20 quilômetros iniciais de subida, depois fiz essa subida mais forte até os 30, é, e aí cheguei nos 30, falei, puta, acabou, né, e aí me vesti todo para pegar a descida, que era um ventão, assim, e, e aí parei num posto de gasolina, parei num pôr de gasolina Aí, como eu falei, é difícil achar achar, achar alguém alguém falando inglês, né, bem, assim, aqui na Turquia. É, em Istambul, mais fácil, mas o resto é muito difícil. Aí cheguei na, no posto de gasolina, se aproximou um frentista, assim, né, falando assim, do you speak English, né, tipo, com, mas com um sotaque bem, bem britânico, assim, falei, nossa, né, tipo, eu falo, mas e você, da, da onde você é, né? Porque ele tinha um sotaque, assim, né, aí ele falou, não, eu sou daqui mesmo, mas eu morei sete anos na Escócia. Né, que eu fui casado com uma escocesa e com um, sabe, tipo um gentleman mesmo, assim, frentista. <risos> e e aí, aí ele falou, você quer um chá? Né? Eu falei, ah, quero, né? Já, já que tá oferecendo. E aí eu pedi para ele a senha do Wi-Fi lá e aí mandei, passei a letra pro Tiago, né? Mandei uma mensagem pro Tiago que ele, acho que ele não viu. Agora eu vou... Antes de continuar, né, porque a gente teve passou pelo mesmo lugar no mesmo dia, eu vou passar a bola pro Thiago falar como que foi o começo do dia dele, até, dia a, o, até chegar nesse lugar.
2: Elias, ele, ele saiu, tipo, ele saiu oito e 30 a gente saiu dez e 30 a gente saiu umas duas horas depois. Qual que é a diferença da rotina nossa? A gente acorda, a gente acorda com preguiça, eu ia falar... De sair do saco de dormir, não de pedalar, <risos> mas de sair do saco de dormir. Então o despertador toca às sete e meia. Aí a gente fala, fica mais meia hora.
3: O
4: despertador
2: não, o pum do Israel. É, ah, o, é o, o, o peito do Israel às sete e meia. Aí, aí a gente acorda. Aí, aí beleza, fica enrolando lá no saco de dormir até umas oito e frio. Porque é uma coisa, tipo, quando a gente tava na Itália, aquele verãozão, cara, a gente era 7 horas da manhã, a gente não, não aguentava mais ficar dentro da barraca. Seis horas já tava o sol. Seis e meia já tava calor pra caramba, sete horas você já tá fora da barraca fazendo café pra ir embora, aqui não, aqui é um frio, demora pra, pra o sol vai nascer sete e meia, sete e quarenta, oito horas às vezes bate um raio de sol na barraca, aí você fala, não, agora eu vou sair porque tem que sair, né? Aí a gente gosta de preparar nosso café, então a gente faz café mesmo, esquentar água, faz café ou faz chá, aí a Flavinha corta o pão, aí faz ovo, faz um café mesmo da manhã. E aí depois a gente desmonta tudo, até terminar 10h30 para pôr tudo na bicicleta e partir. Então a gente saiu umas duas horas depois que ele já tinha saído. E quando a gente saiu já não estava mais tão limpo o tempo. E a gente pegou essa subidona que ele pegou, que foi sofrido para nós com matando tanda, empurramos várias vezes, mas era muito bonita a vista. Só que assim, no meio da subida já começou uma garoinha, meio estranha. Quando a gente chegou numa cidade que tem lá em cima, na subida, é, dá uns 1.300 metros de altura a cidade lá em cima. Já estava nevando, começou uma nevasca eu falei, nossa, Flá, nós temos que descer o mais rápido Aí a gente começou, a... porque a gente suou muito para subir, chegou lá em cima, começou uma nevasca, congelou a roupa, né? Sim. E aí eu falei, não, Flá, nós temos que descer o mais rápido possível. Só que assim, uma coisa é você descer rápido quando o tempo tá aberto, você enxerga tudo na pista e é tranquilo. Outra coisa é você descer com uma nevasca, Flocuda, assim aqueles flocão de neve com depois que você vai descendo um pouco é misturado com chuva neve né e vai batendo no rosto aquilo lá e a pista fica escorregadia com uma tandem quando a gente chegou em a gente acho que passou esse posto de gasolina aí quando a gente chegou em Esparta logo na entrada de Esparta Falei, Flá, não dá pra continuar, a gente tá muito gelado A gente tá muito molhado O tempo fechou, ficou horrível, Elias, horrível Aí eu falei assim, agora eu tava sem internet Eu falei, não sei se eu queria warm showers Que eu fiz o pedido aqui em Esparta Respondeu ou não, vou mandar um SMS Porque eu tinha uns 2 mil SMS Do plano que eu tinha feito, nunca tinha usado E o cara respondeu, falou, não, tô esperando vocês aqui aí eu falei, ah, vou dar um jeito de ir aí eu tentei conseguir alguma, alguma internet lá no posto aí veio um rapaz, o pessoal é muito, muito prestativo aqui, Elias com, com turista, com estrangeiro qualquer pessoa, aí ele mostrou no celular dele como que ele chegava, passou a internet eu peguei um pouquinho de internet, aí consegui ver as, as mensagens do Elias depois, lá no Israel. Do, do Israel, lá no, no Army Showers, a gente acabou indo pro arm Showers, ou seja a gente, a gente depois de uns a gente subiu os 30 quilômetros, depois a gente desceu mais uns 10 ou 15, chegou em Esparta, que dava uns 40 e poucos quilômetros, e aí a gente foi direto para o Army Showers, era um casal de Army Showers muito bacana, eles eram viajantes de bicicleta também, cabeça super aberta, e aí quando a gente pegou a, a mensagem do... Do Israel lá no celular, que a gente viu, caramba, ele já tá no lago, né? <risos> oh, o cara... E ele falou assim: não, eu peguei um tempo aberto, mas assim, completamente diferente do que a gente pegou por duas horas de diferença, pra você ver como é instável o tempo aqui nas montanhas, no meio da Turquia.
1: Não, e foi muito, foi muito legal, Elias, porque eu, quando cheguei no posto de gasolina e falei com esse frentista aí, eu fiquei quase uma hora lá, eu tava bem cansado, porque realmente foi bem puxada a, a subida, e eu tava pensando até em rever o meu plano, e quem sabe ir pra esse warm showers, ou encontrar o Thiago e a Flávia pra ver que a achava um lugar para ficar junto, mas eu realmente tava... Tava naquele dia que eu queria acampar, eu não que tava a fim de ir pra casa de ninguém, sabe? Sei,
2: aquele dia que você queria acampar
1: sabe? <risos> 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 e, É, é fiquei sem café esse dia. <risos> Mas é só que aí quando, quando esse frentista né, eu fiquei conversando um tempão com ele aí me trouxe chá, café me trouxe cappuccino, me serviu pão nem comi minha comida, me trouxe tanta coisa ali que eu, eu entendi como um sinal, assim, pô acho que é pra continuar, e tava cedo, era ainda meio, meio dia e pouco, uma hora aí saí do posto de gasolina lá 1h15, eu falei, bom, vou vou seguir até o lago né? que Faltavam uns 40km, eu acho e e aí foi engraçado, porque realmente o tempo estava bom, só que quando eu saí do posto de gasolina veio umas pedrinhas de... uns floquinhos de neve na cara, e durou dois minutos, que provavelmente era a neve que tava pegando forte lá no Tiago e na Flávia, lá no alto da montanha. É, e aí eu pedalei, desci esses 15 quilômetros iniciais, e aí abriu o tempo de novo, saiu o sol de novo. Até tirei umas fotos, assim, tem uma foto que tem uma montanha nevada com pontuda, e eu tô com a bicicleta... eu tô de costas pedalando, assim, né, passando a foto mostrou de Costa. E, e aí pedalei, e aí assim, esses 40 quilômetros foram muito suaves, foi praticamente só descida, teve uma subidinha no final, e, de, e mais uma decidona, e aí lá de cima, Elias, cara, esse lago foi uma coisa de, de cinema, de cinema um, o lago mais bonito assim, da Turquia, na verdade, assim o lugar mais bonito da Turquia, na minha opinião, assim, que a gente foi até agora eu acho que para eles também, esse lago que como o Thiago falou, chama Eildir você escreve Egirdir com G mudo é... e aí cê, lá de cima você via um vilarejinho, umas, uns prédinhos coloridos, assim um lugar super charmoso, sabe e as montanhas nevadas rodeando o lago, eu falei, caramba e o sol, né, eu tava com sol eu falei, caramba, que sorte, né e aí cheguei nesse lugar que eu tinha visto no mapa E eu vi que tinha uma zona de, de, de piquenique né, Com aquelas mesas de piquenique Um gramadão de frente para o lago Que é onde eu tirei a foto lendo, uh, lendo fake né, O tour do Mont Blanc Porque eu já tinha terminado de ler É um lugar assim super especial Super especial Aí perguntei se podia acampar por ali Falaram que sim
0: Isso. Parabéns, vocês bateram recorde de tempo de podcast é louco, que susto.
4: É, Três horas de
0: podcast Três horas Três horas
1: Tá <risos> Mandou bem aí com essa com essa vinheta do Rockball Boa. O <risos> oh, celular aqui, será que tá aqui que tá tocando? Cara? Ou seja, temos um novo recorde. Temos Quem um
4: será? Que Isso, <Friends>. então,
1: mano. To Flip
4: Fica
1: aí. Não, presta atenção, presta atenção na continuação dessa história, que ela, 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 é, ela é muito boa. Eu, eu cheguei nesse lago, né, e achei o lugar para acampar, imagina, com mesa de piquenique, com banheiro perto, com água potável, com montanha nevada, e eu falei, bom, aqui eu vou ficar, né, vou mandar a localização pro Tiago, e amanhã eles chegam, eu fico aqui o dia inteiro de boa. Aí a ideia era essa, assim, a previsão do tempo era de solzão, e, e eu naquele lugar, de frente pro lago, com comida, né, na, com tudo que eu precisava, era assim, era esticar o segundo footprint na grama e ficar curtindo o sol, curtindo a vida de acampamento mesmo, né, aqueles dias lindos. Tava, e assim, eu tava muito feliz, eles porque foi um dia de montanha, foi um dia de dificuldade, foi um dia de superação, uhum. de adversidade climática também, de muita subida, descida, esse encontro legal com o cara do posto de gasolina, aí chega naquele paraíso, eu tava assim, pô, em, em aqueles dias mega felizes, e aí montei a barraca lá, tudo, aí o tempo tava começando a, me, a dar uma chovida, assim, né, aí... Beleza, que chova, né, que agora eu tô na barraca, que aí, era como era uma zona meio pública, e era um lugar que é de fazer piquenique, churrasco, quando chove à noite você até agradece, né, porque você sabe que não vai vir ninguém te encher o saco, ninguém vai beber, ninguém vai colocar música, então eu tava até feliz que tava chovendo, né, aí fiz minha comidinha ali, fiz uma um cuscuz com umas verduras que eu tinha ali mas tava assim, sabe, tava em eufórico, de tão feliz que eu tava a ideia era realmente é, comer, dormir com aquele barulhinho de água do lago batendo nas pedras e a chuva, tava a perfeição é que aconteceu, né, eu, eu quando cheguei e montei a, barro, a, a barraca, eu, eu tinha uma cachorra lá, uma, uma cachorrona, assim, aqui, no, aqui na, na Turquia tem um, um, um cachorro bem típico, que é um cachorrão, meio cinza, com, com, com a cara meio, meio, meio escura, e eles são até meio, meio bravos, mas essa cachorra era um doce, um doce, e ela ficou ali me acompanhando quando eu tava montando a barraca, e depois ficou por ali. Quando eu terminei de jantar, eu, eu ia lavar a louça, né, que tinha uma torneira ali, lavar a panela, né, tudo, e aí tava chovendo, e aí eu vi a cachorra tava bem pertinho da barraca e ela tava ensopada e tremendo de frio, assim, tava tremendo mesmo, e quando eu cheguei ela ainda deu uma choradinha, assim, né, tipo, levantou a barriga pra cima, eu falei, putz, cara, essa cachorra vai ficar aqui nessa chuva, assim, tava chovendo legal. E eu fiquei com muita dó, assim, né, eu falei, putz, o que eu vou fazer, eu não vou colocar a cachorra toda ensopada dentro da barraca, nem né? se ela não tivesse ensopada, assim, né, mas eu fiquei com o coração na mão, né, eu falei, pô, e ela era super dócil, assim, ela era de virar a barriguinha pra cima mesmo pra pedir carinho, assim, sabe, e ela tava chorando, tremendo, encharcada... Eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, já sei, vou, vou abrir espaço embaixo de uma das, das portas da, da barraca, é, tirar os alforges, jogar para o outro lado, e aí eu chamo ela, ela fica aqui dentro, fora da barraca, né? ela fica na parte externa da barraca, mas fica coberta, né? e, e beleza, né além de tudo, vou terminar o dia fazendo uma boa ação, né que coisa linda, né? que, <risos> rítico, né? que que maravilha e aí fiz isso, né nem lavei a louça, deixei a louça assim pro lado de fora, é, e aí abriu o espaço, entrei na barraca, e aí comecei a chamar ela, e ela veio assim, sabe, fazendo um charme, assim, fazendo de difícil, aquela <risos> chuva caindo, o rabo balançando, rastejando, assim, sabe, com a barriga uh, arrastando no, no chão, e a, em câmera lenta, assim, né, e eu, vem aqui, bonitinha, vem cá, tem um lugar sequinho pra você, né, vai dormir tranquila, tudo, e aí ela vindo, chegando perto, chegando perto, aí quando ela tava quase, quase chegando na porta, aí eu vejo um outro cachorro, um preto, assim, né, atrás da barraca, assim. Aí, foi tudo muito rápido, Elias. Ele rosnou dali, ela rosnou daqui, ela tava quase dentro da barraca, né? Aí, assim, eu, aí eu já comecei... E eu, eu tava dentro da barraca. E aí eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Aí começou a latir, aí quando eu fui ver, os dois estavam se pegando, assim. Aquela coisa de rosnar, de latir, de morder, de chorar. E aí, eu dentro da barraca, assim, sabe? É aquela coisa que você tá dentro da barraca que tá no... Não sei explicar a sensação, mas é, é como se estivesse acabando o mundo, você não tá vendo, você só tá ouvindo, e aí como de repente, pum, a barraca caiu, a casa caiu, né, a barraca caiu, eu acredito, e eu só ouvi o crec. Aí o que, que aconteceu? Quebrou a vareta da barraca, uma, uma das varetas bom. da barraca, nasceu, porque os cachorros começaram a brigar e subiram em cima da barraca, Nossa. do lado de que fora. E aí. E aí quebrou uma, uma, um, um, uma das. Como que chama aquilo? É vareta, né? Vareta, em português. É isso, é. E aí eu falei, não, não acredito. Eu, tô, eu aqui, depois desse dia incrível que eu tive, tá chovendo, eu tava tentando ajudar a cachorra pra ficar aqui. Quebra a barraca na chuva, né? O que, que eu vou fazer agora? E aí assim. Passou isso, né? Parece que os cachorros entenderam que eles fizeram merda, aí ficaram os dois com o rabo entre as pernas, e ficaram amigos, né? Depois acabou a briga e ficaram ali, né? Do lado de fora amigos. E eu assim, eu, eu tava assim, eu fiquei muito triste, na verdade. Não por, pelo prejuízo, tudo, mas eu falei, poxa, cara, esse dia foi tão bonito, não era pra terminar assim. E amanhã eu tava programando tipo. Imagina que você trabalhou a semana inteira, Elias, e aí você fala assim, boa, chegou o final de semana, feriado prolongado, né vou, vou ficar em casa de boa, vou, meu, vou abrir uma cerveja, vou fazer um rango, assistir um filme, vou andar de cueca o dia inteiro na casa, aí você chega né, e estoura um encanamento. Aí assim, você né? tem que falar... Não, se é sábado, cara, como que eu Feriado prolongado, como que eu vou arrumar esse negócio? E era isso, era domingo no, num, num vilarejo, atrás da montanha, minúsculo, né? E eu falei, como que eu vou arrumar essa, uma vareta de barraca? E aí na chuva, eu tentando arrumar o um negócio, né? Só que fui quebrando mais a vareta, né? Eu falei, puta que merda. E os cachorros lá, quietinho, né? Um, um do lado do outro, assim, como <risos> se nada tivesse acontecido. Né, e me seguindo, assim, né? Ainda me seguindo, assim, querendo, querendo atenção. Aí eu falei, ah, não é possível. E aí eu estava muito triste, Elias, porque eu tive que fiquei, fiquei molhado, né, e aí eu, eu o por sorte, o Tiago, há uns dias atrás, tinha me dado umas esta duas estacas extras. E aí eu estiquei a, 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 a ponta do, do teto da barraca mais, assim, para ele ficar esticado. O teto ficou todo capenga, assim, rebaixado, né, manco, né, porque era só uma vareta que quebrou, então ficou... Ficou assim, eu tive que tirar essa vareta quebrada, esticar o teto da barraca e tava assim, né? Rezando para não chover forte, para não ventar forte, senão eu ia ficar na merda. Imagina, cara, depois de um dia incrível que eu tive, acabar desse jeito. Eu fui dormir assim, puta, eu fiquei muito triste, cara. Eu falei, ah, não acredito, amanhã era o dia de folga, amanhã era o dia de, pô,. Curti o sol, a paisagem. Falei, o que eu vou fazer? né... Vou ter que pedir para o Thiago para falar para dormir dentro da barraca deles, até <risos> chegar numa cidade maior. Ah, meu, dormi triste, acordei triste. Eu falei, bom, vou fazer o seguinte: vou primeiro tomar café, né? É, estômago vazio, não dá certo fazer essas coisas. Aí comi, acordei cedo e eu falei, bom, deixa eu ver o estrago. Já tava. o tempo estava aberto, não estava chovendo. Aí tirei a lona, né, tirei o teto da barraca, e aí, pum, é, tentei encaixar o, a vareta quebrada e nada, né, falei, bom... Só que a vareta quebrada ficou para fora o tempo todo, né, na, na chuva, ela ficou espetada na, na, na terra, assim, mas sem utilidade nenhuma. E aí quando eu fui pegar ela para ver o estrago, eu peguei uma está porque ela tava cheia de terra dentro, que ela ficou espetada na terra... Eu tive que cortar a cordinha, né? Aí eu peguei uma dessas estacas aí da, do Thiago e aí cutuquei por dentro, né? Pra tirar a terra. Aí no que eu cutuquei por dentro me veio uma grande ideia. Eu falei, hum, peraí, né? Dá pra eu es emendar essa estaca aqui na, na vareta hum, e talvez ela encaixe ali na, na armação, né? Uhum. Puta, eu não acredito. Elias, deu certo, deu certo. Eu peguei uma... Eu, eu, bom, já né, tô craque em gambiarra, né? Aí eu tô, uh, ando com enforca-gato, né, com fita, fita silver tape, essas coisas, itens de sobrevivência, né, <risos> itens essenciais de sobrevivência, e aí eu peguei essa estaca que o Thiago me deu, é, medi a distância que quebrou do, da vareta, aí passei, tipo, acho que cinco ou seis em Forca Gatos, e, e aí enrolei com Silver Tape, e assim, ficou muito, muito preso. E assim, a, a, a vareta acabou ficando no tamanho do, do, certo, que ela quebrou, e aí restava ver se ela ia encaixar na, naquela, naquela armaçãozinha, assim, que você encaixa as varetas, né? E junção, aí encaixou né? Aí, É, aquela junção. E aí encaixou, e, meu, deu certo, assim, aí, aí coloquei, isso tudo era umas 10 horas da manhã, aí, pum, voltou, né, voltou, reconquistei o, o meu dia de folga, né, e aí fiquei muito feliz de novo, <risos> porque eu consegui primeiro resolver o problema da barraca, né, e recuperar o dia, e pra mim a barraca tava perdida, assim, né, eu ia ter que é, comprar uma vareta nova, mas aí ia ter que chegar numa cidade grande, eu achei que ia ser um dia de merda, e no fim das contas, é, deu tudo certo, aí consegui, consegui montei a barraca, ela ficou certinha, aí falei, bom, aí estiquei o footprint lá, fiz um café decente de novo, aí comi, aí comecei a ler, comecei a tirar foto, aí eu falei, aí, aí fiquei só esperando o Thiago e a Flávia chegarem,
0: né? Uhum. As, fo as fotos da gambiarra estão lá no seu Instagram, e a sua barraca é uma MSR?
1: É uma MSR ruba-ruba, para duas pessoas, e mas eu vou te falar, a gambiarra. Né, daqui a pouco eu vou, eu vou te falar que eu já dei uma solução definitiva para ela, mas a gambiarra ficou imperfeita. Eu já acampei com ela depois desse dia, sei lá, mais umas três ou quatro noites e sem sinal de dava para ir com ela, assim. Mas, mas é, funcionou, meu. Não dá para sair para viajar sem enforca-gato e silver tape, Essa é uma coisa assim séria. Uhum. Itens de sobrevivência. E café, né, Elias? Porque gera encontros.
2: <risos> Elias, você vê como foi diferente o dia por duas horas, mudou tudo, né, cara? Nós chegamos, bom, nós chegamos nos warm showers lá, entramos, os caras, demos sorte também, assim, eles eram muito bacanas. Ficamos na casa deles lá à noite, eles levaram o pessoal... É que nós não, eu não consegui atualizar até esse ponto o Insta, mas vou pôr depois futuramente. Aí teve música à noite com os amigos deles, eles tocaram, cantaram com os amigos. E no outro dia, eu falei, olha, a gente eles falaram, ah, não, vocês não querem ficar mais um dia, tal, pra gente, eu falei, olha, tem um amigo nosso que tá nesse lago, no Erdir, e a gente quer conhecer, e quer encontrar com ele, para acampar um dia com ele, pelo menos o lugar é bonito, a gente quer ir até lá, a gente mostrou o um Instagram do que eles ficaram interessados, e ele tinha um grupo de ciclistas nessa cidade de Esparta, eles falaram, ah, vou combinar com meus amigos do grupo de ciclismo, e vamos todo mundo lá para lá, amanhã a gente todo mundo encontra com ele lá. Falei, ah, legal, né? E aí é uma decidona, Elias, de, de Esparta até lá. Tem um pedacinho de subida no final, só antes de chegar no lago. Por quê? A maioria desses lagos turcos, se você olhar no, pelo Google Satélite, você vai ver que a maioria desses lagos que tem de, na Turquia e centrais, eles foram no passado crateras vulcânicas. Então, por exemplo, esse lado, lago que a gente acampou, que a gente contou, que chamava Salda, ele é um dos lagos mais profundos da Turquia, ele tem mais de 100 metros de profundidade na parte central dele, porque eles eram crateras vulcânicas, depois é, milhões de anos sem cheiro de água, então eles são, eles são muito montanhosos ao redor, que seria a boca da cratera, e para chegar nesses lagos, eles tem que atravessar como se fosse a boca da cratera no passado, né? Então a gente sobe de novo para depois descer para chegar no lago. Então nesse dia a gente foi com esse grupo que devia ter uns, sei lá, uns 20 ciclistas de Esparta para encontrar o Isra lá no, no lago. Aí no finalzinho teve essa subida, a gente foi mais devagarzinho. Aí uma descida no final gigantesca, a gente chegou até antes que eles, porque para frear a bike... É muito mais difícil do que uma bike normal, tava todo mundo levinho, só a gente de cicloviajante, né? aí chegamos e a gente estava louco de vontade de ir pro lago direto porque de lá de cima, como o Isra falou, quando a gente cruzou essa boca dessa cratera lá em cima antes de descer, aí você tem uma visão panorâmica do lugar. E era lindo, um dia aberto, realmente era lindíssimo. Aquelas montanhas todas nevadas que seriam o, o, o pico da boca da cratera, todos nevados ao redor, com aquele lago azul no meio, com aquela península que é ali que o Isra estava acampando. Tá só um louco para ir direto lá para montar a barraca, para tirar foto, para conversar com ele. Mas a só queria comer, como a gente não nega comida, apesar de ter falado que a gente não come muito, <risos> a gente foi lá, comeu com os, com os ciclistas lá no restaurante, eles, não, lógico, não deixavam a gente enfiar a mão no bolso, a gente comeu, tomou a irã, que é um negócio que eles tomam muito aqui na Turquia, que é o tipo de um iogurte misturado com água e sal, mas fica gostoso, e aí fomos encontrar o Isra, fomos lá com o grupo, aí fizemos uma surpresa para eles, fizemos um barulho, Aí chegamos lá, eles conheceram o Isa, conversaram um pouco, ficaram uma meia hora lá com a gente e saíram. Aí o Isa mostrou a gambiarra dele, contou do dia dele, tudo que ele tinha feito, Tava sol ainda. O parque tava com bastante gente. A gente montou nossa barraca também ali, ficou tranquilo. E no outro dia a gente... A gente aproveitou para tirar foto, agora quando a gente estava em três, fica mais fácil da gente sair caminhar, fazer algumas coisas, porque antes, por exemplo, se a gente montava a barraca em algum lugar, eu ia falar, a gente não conseguia sair junto, tinha que sair um para fazer alguma coisa e o outro ficava na barraca. Como o Isra estava lá, eu e a Flá fomos dar uma volta, fomos conhecer a região, tirar foto. Então dá para fazer algumas coisas que depois a gente não vai conseguir fazer de novo junto, né? Que tá sendo legal. E o lugar é lindo, foi um dos lugares mais bonitos na Turquia mesmo. Quem tiver curiosidade escreve aí Lago Egirdir que fala eirdir em turco, é um lugar lindo, e fora do verão dá para fazer Campo Selvagem lá, no verão, já que é alta temporada aqui, não sei se o lugar é bem turístico, estava assim, vazio porque era inverno. E aí no outro dia, a gente saiu desse lago, e aí é uma estrada que ela vai contornando todo o lago, sentido Cônia, então ela foi contornando todo esse lago para ir para um lugar que chama Madenli. É uma outra cidadezinha que ficava no meio do caminho. Ia ter umas subidas, mas nada muito tenso. Então a gente falou, ah, a gente faz uns 50, 60 quilômetros. E aí o, e o Isra foi na frente. Foi se distanciando e acabou indo na frente. E aí depois ele mandou um spot para a gente. Aí eu entrei na internet, peguei no meu e-mail a localização, joguei no GPS e aí vi que ele estava meio fora da estrada, numa estradinha paralela, meio que numa numa área rural. A gente foi, chegou lá. Aí era uma uma casa meio abandonada que ele tinha perguntado para um pessoal quando ele chegou durante o dia aí num pessoal que tava Tava lá um, uns agricultores eles falaram que aquela casa era meio que não tinha ninguém morando lá e podia acampar lá sem problema. A gente tava pensando em ficar embaixo de um teto ou alguma coisa assim, porque tinha previsão de chuva. Mas o, o céu tava muito aberto, sabe? Não tava parecendo que ia chover. E tava um sol, às vezes... Muda muito, a gente olha a previsão de manhã, a gente olha à tarde e já mudou. Não dá para confiar muito na previsão aqui no meio da Turquia. Aí eu falei, ah... Israel, eu prefiro acampar fora de... Propriedade particular assim Que está abandonada Mas parece que não está Porque se chega alguém Você fica numa situação muito desconfortável Porque você está dentro de uma Eu prefiro acampar na plantação mesmo E aí a gente estava nessa plantação Depois montamos nossa barraca lá A gente achou uns tapetes velhos negócios enfiamos embaixo da barraca para dar uma isolada Porque a gente usa um, um isolante Sanfonado Da Thermarest Que é aquele Z-Lite Que uhum. o poder de de proteção de refratário lá de, de manutenção do calor é uma porcaria, né? Assim, para climas muito frios, ele não isola tanto, né? Tem um R lá, eu não sei qual que é o R do nosso, mas não é alto. Então, às vezes, lugar muito úmido, principalmente muito frio, o solo. Isso tem incomodado um pouco a gente, tem passado esse frio, sem ficar virando a noite, sabe, então a gente colocando uns tapetes embaixo, uns panos que a gente acha, nos lugares que a gente acampa, isola bem, e aí passou um tiozinho de trator, olhou pro, pro Israel, assim, do tipo, aí nós estávamos, eu ia falar do lado de dentro da barraca e ele estava do lado de fora, na porta, sentado, ele pegou uma caixa e sentou na caixa e o tio passou de trator e falou, perguntou em turco, né? Falou, piusun que é tipo, o que vocês estão fazendo em turco, né? Aí o Israel, ah, o quê? Aí eu, eu e a Flavinha, ele perguntou o que nós estamos fazendo. Aí o Israel falou, mas como vocês sabem, meu? Vocês
1: já aprenderam esses negócios em turco, né? Aí, do tipo, o que, que vocês estão fazendo? Vocês vão acampar aí, né? Não, mas é verdade, eu, a Flávia, especialmente, assim, é, ela sabe falar um monte de coisa em turco, e ela entende umas coisas, aí ele perguntou, o que, que vocês estão fazendo? E eu falei, nossa, e aí ela respondeu alguma coisa de lá, eu falei, olha só, cara, eu tô, tô mal no turco aqui, viu? <risos>
2: É, a gente foi aprendendo algumas palavras, ajuda para entender os cumprimentos e alguma coisinha, a gente já... aí ele falou assim, a gente entendeu que ele falou que lá fazia muito frio à noite, que a gente estava num lugar que era muito frio ali à noite, e do tipo, o que vocês estão fazendo, vocês vão acampar aí no meio dessa plantação, é muito frio, aí ele tirou o tapetinho que ele estava sentado no trator para dar pro Israel pôr embaixo da barraca dele. Aí o Isra, não, 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 obrigado Obrigado, obrigado não quis. Aí o tiozinho falou do tipo, ah, tudo bem Então, né, aí ele foi embora lá Com o tratorzinho dele, mas a noite fez Uma friaca, uma friaca ele Não nevou, mas a gente acordou Com a barraca congelada, tanto pelo lado De fora, quanto pelo lado de dentro Da nossa transpiração, acho que transpirou Condensou o teto, e depois a noite veio aquele Frio, e aí congelou toda a barraca por dentro e por fora, então fez Bastante frio, o que a gente tem sentido Mais frio mesmo é eu acho que é a hora mais fria né? é logo antes do sol nascer. É, é o horário que parece que a temperatura cai e fica o mais frio que dá. E aí você dá aquela meio congeladinha assim de manhã. E depois, quando começa a esquentar de novo, você não é, quer mais sair do saco de dormir, mas aí tem que pedalar. Quando fica bom, tem que sair. <risos> <risos> é,
0: exatamente, pra quem Pronto. não sabe, tipo assim, tem a. Imagina que o momento mais frio é no meio da noite. Mas não, o momento mais frio é logo que o sol tá nascendo, tipo 5 e meia, 6 é, e meia, esse é o momento, é o momento mais frio do, do dia.
2: E a gente não sabia muito disso, Elias, pelo menos eu não sabia, e aí na viagem a gente começou a perceber muito isso, porque toda vez que a gente acordava, assim com sentia o nariz gelado, né? normalmente eu vou fechando o saco de dormir até ficar só a ponta do nariz pra fora, e às vezes o que me incomoda é o nariz, ou a bochecha que fica muito gelada, e aí eu olho no relógio e falo, porra tá nascendo sol, mas por que que tá frio assim? Não faz muito sentido, né? Eu achava que era tipo duas horas da manhã, que era o horário mais frio, mas não é, é logo antes, logo bem antes dele nascer é o horário mais gelado, aí depois volta a, a, a normalidade, a temperatura, eu não sabia, não, não sei a explicação pra isso também, você sabe não? Ué,
0: não sei, quanto mais tempo ficou sem sol é as é, é, é quatro, cinco horas da manhã, né? <risos>
2: E aí depois, no outro dia, esse dia foi um câmbio frio, como vários, mas no outro dia foi Nossa. Um, dia, um dia que ficou na, na memória. Olha,
1: Elias, esse dia tá, tá, tá acabando, tá? O podcast, tá? Estamos quase <risos> chegando no dia de hoje. E, é, e, e esse dia foi muito marcante. Primeiro, assim, a gente esperou de novo, né? As barracas secarem e tudo. É, eu tava num. Eu não sei, eu tava. Eu tava num dia ruim, acordei com dor de cabeça. Não sei se eu passei um pouco de frio a noite. Hoje, também com essa coisa de que eu também uso o mesmo, o, o mesmo isolante térmico que o Thiago e a Flávia. E o meu saco de dormir é bom, assim, é de, ele é para menos 9 graus, conforto, mas às vezes é, essa, umidade, essa umidade, assim, sabe, ela passa pelo isolante e aí você sente as costas geladas, assim, né. E eu acordei com dor de cabeça, acordei indisposto, e aí a gente teve um, um trecho longo sem ter nada no caminho e com subida, e eu estava muito indisposto pô, a gente tinha pedalado pô, sei lá, tinha passado acho que umas 5 horas quase que, que a gente tinha, almoço, tinha tomado café e eu não tinha comido mais nada, e eu assim eu sou uma fera pra comer cara, eu não posso ficar muito tempo sem comer eu como muito é... e aí 5 horas é muito e eu tava assim, com uma dor de cara, eu tava fraco assim, minha pressão tinha baixado e eu falei pro Thiago, eu falei, olha, acho que eu vou arriar a bateria aqui, cara, não vou conseguir ir mais longe, né e aí ele falou, não, é comida, cara, precisa comer E aí a gente se deu o luxo De entrar num restaurantezinho nessa Numa cidadezinha que a gente parou ali no meio do caminho E aí era um buffet tinha Eu comi uma pizza, na verdade é, e, e, e comi mais alguma coisa E salada E tomamos um negócio Depois tomei um café, também não tinha tomado café de manhã eu não toma café de manhã É um mau sinal é, E aí, aí a gente, todo mundo né, Eles também estavam com fome e tudo e, e aí comemos bem, assim, melhorou nossa, melhorou muito, e aí tocamos, né, o Thiago tinha visto no mapa um, uma casa de chá na estrada, a gente tava de novo numa estradinha bem de interior, assim, né, e aí, e aí ele viu essa casa de chá, que parecia um, um rancho, um rancho, né, tipo, um, é. É, é, pelo mapa, assim, tinha uma área de, de gramado, assim, né, parecia, sabe, acho que lá... Uma área de piquenique. É um piquenique. É. Aí falou, bom, lá deve ser um lugar legal para acampar, né? E aí a gente foi indo, tentando já ver uns lugares pelo caminho. Aí chegamos lá, acho que foi um dia de 60 km, 52 quilômetros.
2: chamava Huyuki o lugar, Elias. H-U-Y-U-K.
1: É. E aí a gente chegou é, nesse lugar, é, também não era muito cedo, porque a gente saiu tarde de novo, e paramos para comer, devia ser umas 5 da tarde quase. É, e aí, achamos esse lugar e estava fechado, estava assim, desativado, não estava funcionando, mas tinha uma, uma aparência que tinha rolado. Alguma, alguém tinha passado por ali naquele dia, tinha uma fogueirinha ali, só que não tinha ninguém para perguntar, só que tinha uma mesquita na frente. Aí, de repente, veio dois senhorzinhos né, saindo da mesquita, estavam rezando lá, e aí foi muito engraçado, né, porque a gente usou. O Thiago e a Flávia usaram o cartãozinho deles né, de, de apresentação. É, a gente fez as mímicas lá, né, perguntando se podia acampar ali, e aí os caras, assim, ó, vamos tentar ligar pro, pro, pro dono, né, e aí não acharam o telefone e de repente passou o caminhão do gás, né, com a musiquinha do caminhão do gás, parecia no Brasil até, uma musiquinha <risos> parecida com o carro do gás. Aí o tiozinho ali, né, um senhorzinho, assim, saiu correndo, parou o caminhão do gás no meio do, da estrada, porque o que a gente entendeu foi o seguinte, né, o cara entrega gás para todo lugar aqui, era um lugar pequeno, né, então ele deve conhecer o dono aqui, deve ter o telefone, e aí tentaram ligar, tentaram achar o cara, e falaram, ó, oh, a gente não achou, mas pode ficar aí, que é tranquilo, não, não tem problema nenhum, né. E, e era uma zona bonita, assim, aberta, e tinha umas coberturas, e o nosso negócio, assim, como o tempo tá meio instável, é, e às vezes é só umidade, né, que já molha tudo, então a gente sempre dá preferência para pegar um teto, né, a gente achou um, uma parte que tinha um coberto, assim, uma varandinha, e falou, bom, vamos, vamos montar as barracas aqui, né, nos despedimos dos tiozinho tudo, montamos as barracas uma do, do lado da outra, é, e, e aí começamos a cozinhar, né? no que estamos juntando já, né, aí aparece, já estava escuro, já estava escuro, já tava escuro. Aí quando a gente está jantando, assim, aparece, aparece um carro, né? Aí eu falo, opa, aqui, acho que vem alguém, acho que chegou o dono, né? O tiozinho deve ter conseguido falar com, com, com o dono e aí ele apareceu agora, né? Aí sai do, do carro, tipo, quatro homens grandes, assim, dois eram bem grandes, assim, tipo, segurança de balada, né? E, e os outros dois eram senhores, assim, e eles estavam, assim, desconfiados, né, num primeiro, num primeiro instante. E aí a gente tá assim, né, eu tava com um pedaço de pão na mão, né, com a, com a roupa até o pescoço, o tá, Flávio tá, cozinhando, tá. o Thiago ali, né, e assim, a gente... Com as barracas. É, com as barracas. Com a
2: bicicleta, não...
1: não, 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 não é a então, assim, a gente não ficou com medo, nem nada, a gente foi, né, demos um sorriso, né, falamos, opa, tudo bom, fizemos uma saudação, né, em turco, algumas coisas a gente sabe falar em turco, né, então cumprimentamos, né, e aí fizemos uma mímica da bicicleta, aí os caras deram uma relaxada, e... Viram que a gente era estrangeiro já. Né? É, tentaram uma comunicação mínima, deram uma risadinha ali, fizeram aquele sinal de joinha, e, e foram embora, né, pronto, beleza. É o dono, é o dono, esse é é o deve dono, o dono né, é deve ser o dono, né, então, ah. pô, voltamos... Voltamos a comer ali e tudo. Aí, não sei lá quanto tempo passou. Meia hora, ué. Meia é, hora passou meia
4: hora. A gente tava ainda. Lavando a louça, é, tava a gente, lavando a louça. a gente
1: ainda tava ali do lado de fora, né? Aí chega outro carro por, um outro, por uma outra entrada. Ah, e aí, aí a gente só vê o vulto de duas pessoas, né, de dois homens vindo ali. né Aí, de repente, tinha uma árvore enorme onde tinha uma extensão, assim, é, um cabo de energia. E a gente viu umas tomadas lá. E, e aí botamos pra carregar as coisas aí, de repente, esses senhores chegam perto dessa árvore, aí aperta o interruptor lá e ilumina tudo, assim, né, tipo, eu falei, nossa... aí o... não sei o que, que ele falou, mas ele, ele, ele bateu no peito, assim, e falou, eu sou o dono desse negócio aqui, né, <risos> mas ele tava num... De boa, de, assim, boa assim. de boa, assim, acho que esse carro que veio antes, né, falou... Ligou pro dono de verdade e o dono veio só pra dar um confere, né? E pra dizer que ele era o dono e tudo. Perguntou se a gente precisava de alguma coisa, se queria deixar a luz Se A gente não queria dormir dentro do canal em
2: vez de dormir na varanda. Mas a gente falou, não, vamos ficar na varandinha mesmo, que tava sujinha, a gente tinha limpado já, então tava. É,
1: e tava tudo pronto, a gente tava cansado, tava tudo pronto pra, pra, pra descansar, né? Hum. Também ficou rápido ali, ficou um minuto, hum. dois minutos, é, apagou a luz e, e foi embora, né? E, e beleza, né, aí, bom, despedimos, vamos dormir, cada um foi pra sua barraca, é... Elias, me lembra, depois que eu terminar essa história, só para não passar em branco, que estava quase passando, o episódio da, da, da escova de dente, tá, mas é, é que ah, eu, não, eu não quero interromper, eu não quero interromper essa, esse momento que é, ela é importante, ok. mas não esquece, tá, Elias, é... Aí, o que acontece? A gente se despediu, né? Cada um foi escovar os dentes, é né? Fomos 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 fazer no, no banheiro ali, né? E bom, beleza. Fomos cada um pra dentro da sua barraca.
2: Não, na hora que a gente ia entrar na barraca, a gente tava entrando. Ah, eu já tava eu já
1: tava dentro da barraca. É. Dentro de Aí de repente eu tava dentro da barraca o Thiago Flora tava fora. Aí eu eu vejo o vulto, né? Eu vejo as cores daquele giro daquele giroflex azul e vermelho assim, né? Só girando devagar de, devagarzinho, de assim, novo, né? É. É aí eu falei, não, não é possível, né, aí, aí, aí vem aquela aquela coisa da, <risos> da sirene, né, aí eu já tava na barraca, eu, eu tô assistindo uma série no Netflix, eu tava começando ali a, a ver um episódio, né, aí tirei o fone, eu falei, não, não é possível, primeiro veio um carro, depois veio o dono, agora veio a polícia, né, aí foi aquela coisa, aí saí de novo, né, botei a roupa, o Tiago e a Flávia já estavam ali, né, aí veio dois policiais ali, né, é... <risos> e aí, né, o que, que tá acontecendo aqui? Aí a gente tentou explicar que a gente já falou até com o dono, né? É. Que o dono veio aqui e eles não falavam inglês, né? E tudo. E os policiais estavam mais curiosos do que fazendo o serviço deles, assim, né? Aí. Eles nem sabiam direito o que, que eles tinham na... que fazer,
2: né? Eles pediam o passaporte, aí não olhavam direito, aí depois pediam de novo, na hora que a gente tinha guardado. É,
1: aí tirou foto do passaporte, depois escreveu o nome, aí ficou fazendo piadinha de futebol, aquela coisa assim, né? É. Aí falamos tudo bem, né, só que assim, a gente assim toda hora que a gente tentava se preparar para ir descansar, chegava alguém, né Falava, pô, não é possível, né aí beleza, né Foi, não demorou, sei lá, 10 minutos isso aí tudo, ficamos ali né, esperando eles devolverem os passaportes, tudo falaram que tava tudo bem, aí a gente olhou um pra cara do outro e falou agora, agora acabou, não né?
0: Ninguém, né agora
1: viu? acabou aí, aí Elias é, fomos Cada um passou a barraca de novo, eu voltei para o pro meu, pro meu, pro meu seriado. Eu tô assistindo um seriado, que é um seriado israelense, que chama Shitzel. É, é um seriado de, de, de uma família é, judaica, bem ortodoxa, assim, lá de Jerusalém. É super interessante, comecei a assistir faz pouco tempo. E aí, tô, tô ali assistindo, né? E aí, de repente, a gente começa a ouvir uns passos. Ah, é verdade, é, eu não tô dormindo. O, o, o,
2: o, o Thiago, você dormindo, né? Não, eu tava indo dormir, aí eu ouvi os passos. Porque, assim, imagina que na frente desse lugar onde a gente tá, Elias, tinha uma área gramada que tinha um monte de folhas secas. Então, você ouve o, é. os passos das folhas secas, né?
1: É, e aí eu tomei um susto, assim, porque eu senti que tinha alguém se aproximando, assim, né? E, e os passos estavam muito estavam muito, aí eu... aí eu, só que eu não tinha ouvido o zíper da barraca do Tiago, eu falei, bom, ninguém saiu da barraca dele, né, aí eu, eu já logo mandei um Meraba, né, Meraba, ah, você
2: perguntou primeiro, é quem tá aí, você... é quem tá aí quem... em português,
1: quem tá aí, é, Alto, assim. é, assim, falei, quem tá aí, né, mas só assustado, né? Aí o, o Tiago falou, eu que não sou.
2: É, eu que não sou. Disse que tava dos passos também. É. Mas eu achei que era cachorro, parecia... Não sabia se é. era cachorro. Não era cachorro
1: não, era o passo. Era passo de gente. Porque cachorro é aquele tic-tic-tic, assim, sabe? Que você sabe que tem quatro patinhas, assim, né? E é mais rápido. É, era passo de gente, a, a, a ritmo de gente, e aí eu mandei um Meraba, né, que é o, é o, é o Olá, né, em, em turco, e nada, né, aí foi um ponto, tá beleza, né, eu saí da Barrão, saí de novo, quarta vez pra ver quem que tá aí, né, aí saí, pum, nada, né, Uma Na escuridão, Uma né, escuridão, um breu, assim, falei... e aí eu olhei, assim, e não é que, assim, tava muito perto, Elias, o, o, o barulho dos passos, né, não é que... E, e ninguém saiu correndo... e não era cachorro... cachorro, meu... pô, você acampa também ali... você sabe quando que é um cachorro... assim, é. sabe... É, é, e, e não tinha nada... nenhum barulho... nenhum sinal de gente... Aí eu falou, ah, beleza, né, e, e vai ver que era cachorro mesmo, e desencana, né. Aí eu voltei pro meu filme, o Tiago voltou a roncar, e <risos> e tô lá, né, não sei quanto tempo passou.
4: Eu também.
1: É, tava todo mundo dormindo, menos eu, eu tava lá assistindo a série, de repente ele um estrondo assim, pá, parecia mas aparecia um tiro, uma bomba, jogaram um coquetel um molotov e explodiu, assim, sabe? De... meu assim, eu falei, pô, que isso, cara? Eu
2: acordei... Que que é isso? Mas
1: é assim, foi de assustar muito. Eu tava com fone de ouvido e, assim, meu, coração saindo pela boca. Aí eu aí, aí comecei a ficar com medo, né? Porque eu falei, pô, não é possível, cara... Ouvimos uns passos há um, um pouquinho de tempo atrás e agora esse barulho: quem? O que está acontecendo, né? Meu? Será que alguém viu a gente? Não quer que a gente fique aqui? Aí saímos: é eu e o Thiago. O Thiago lá acordou, né? E aí olhamos: nada, nada. E de repente, eu olho do lado, acima do lado da porta da minha barraca, tinha tipo uma tábua enorme de madeira que caiu em cima de uns, uns vidros que estavam estilhaçados em assim, cima. Fez um barulho assim parecia uma bomba, assim, eu falei, como caiu? Eu não tava nem inventando assim, sabe falei, não, e não, assim, não não dava para um cachorro passar ali e empurrar, assim, foi, foi muito misterioso, é, assim ela,
2: ela era uma tábua, Elias, grossa, mas pequena, que tava meio que apoiada na parede, mas de uma maneira que não tinha como cair, assim, eu não sei que fosse um vento ou um animal passasse atrás, mas não tinha como passar ali um animal, a gente tava numa parte alta, na varanda, não tinha vento, foi super estranho mesmo, assim, a maneira como caiu aquela tábua, né, mas tudo bem, a gente falou, é, ah, foi um animal, alguma coisa. Né? Aí
3: o detalhe, né, que a gente tava acampando quase do lado de um cemitério.
1: Não, mas isso aí a gente só descobriu no outro dia. É, então, aí, aí a gente começou a juntar um pouco as peças, né? O Thiago acordou, foi, no, foi na mesquita lá rezar, mentira, foi na mesquita cagar, porque tinha um banheiro, um banheiro bom ali. É, e aí ele voltou e ele falou, putz, você não sabe o que, que tem aqui, do, grudado no nosso, no nosso terreno, aqui tem um cemitério. Aí a gente, assim, hum, então tá explicado, um monte de coisa tá explicado. Os passos, tão explicados, e meu, o espírito viu que eu tava assistindo a série dos judeusão ortodoxo <risos> lá, jogou a tábua do lado da minha barraca pra dar um susto, pra desligar aquele Netflix ali, <risos> e, foi, e foi isso. É,
2: é, é. Mas... isso foi... A Flavinha ainda falou que eu, que eu acordei meio gritando à noite, ah, porque é? eu tive um pesadelo, ah, que eu sonhei é? que tinha gente em volta da barraca, foi muito estranho essa noite ali. E aí ela me acordou, porque eu tava gritando à noite, foi muito esquisito. É, foi
1: um lugar mal assombrado, de é, verdade, é, essa que é a verdade, porque os passos eram de gente, mas não tinha gente ali, a tábua caindo foi, assim, uma coisa sobrenatural mesmo, porque não tinha, assim, ela tava, ela tava naquela inclinação de apoio no, na, na porta e, assim, não tinha como cair, assim, sabe? eu não sou de ficar acreditando em, em nessas coisas, mas também acho que foram muitos, muitos detalhes, assim, pra <risos> então foi engraçado, no fim das contas, porque, ah, primeiro veio um carro, depois veio o segundo carro, depois veio a polícia, aí depois vieram os passos, aí saíram da barraca de novo, aí depois esse barulho, aí o Thiago teve pesadelo, acordou falando que tinha gente em volta da barraca, e aí depois descobre que tem um cemitério ali do lado, aí você fala, bom, ah, só ligar os pontos.
0: <risos> e... Como foi o lance da escova de dente?
1: Ah, ah puta, ah, Elias, ah. Elias, peraí, deixa eu até pegar o celular e deixar mais próximo aqui, ó, é para todo mundo ouvir bem, né? Tiago, né, que é quem... Tiago e Flávia, né, são da área de biomédicas, né? É, Tiago, médico patologista, doutor Tiago, né, doutor Tiago Gabriel, Flávia, é, enfermeira, né, ambos da, da área de saúde, naturalmente, e aquele dia, lá atrás, depois de todo aquele bullying, aí quebrou o cubo do, da, do, da roda do Tiago, a gente estava acampando um pôr de gasolina, Elias, assim, a 50 metros, 50 metros, ah, 20 metros tinha um banheiro, assim, né, um banheiro com, com pia, com torneira, com todas as facilidades, né, que você pode encontrar num, 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 num toalete. É, e aí o que acontece? O doutor Tiago Gabriel, né, foi, começou a escovar os dentes e falou, ah, tem coca ainda aí? Você acredita que ele encheu uma caneca de coca e enxagou a boca com coca-cola, cara? Escovou. <risos> Ele escovou os dentes e enxagou a boca com coca-cola, tendo água ali do lado para ele... Pra, pra... Ah, você tá de brincadeira, né? O negócio não pode acontecer, né? Imagina a mãe dele escutando um negócio desse aqui. Que, que vergonha, gente. Que sentido faz você enxaguar a boca com coca-cola e escovando os dentes? Tendo um água ali, não, não é possível, cara. Cadê não ele? é possível. Ele foi...
0: Cadê ele? É verdade, isso, isso é verdade. Agora imagina o, o deve ter como deve ter borbulhado aquilo ali. Poxa.
2: É momento da tia? viagem. Da viagem eu estou adormecido. Eu sou o Thiago Gabriel, o viajador de bicicletas, não, não é? não nada. eu Escovo o dente com Coca-Cola, bebo água da calha. Eu... <risos> sim, isso fazer o quê? Não
1: tem explicação, porque assim eu, eu fiquei assim, eu fiquei paralisado, Tiago. Tem água ali na torneira, cara. É só do... 15 segundos você chega na torneira. Ele pegou a Coca-Cola, eu não sei, cara, se é fetiche, se não é, é... Não é. Não sei. É.
2: é que se você tivesse o que eu tenho de manhã cedo, você ia me entender. Você ia que saber que... por que, que eu faço isso. que, que é? Preguiça. É... Pre... <risos> é preguiça. Aí dá uma preguiça. Não, não dá. Desculpa, eu, ver, eu tá, tá explicado. Bom, tá explicado, né? Ó. Oh. Se, se voltar com esse assunto, vai, vai ter mais assuntos de Loves in the air aqui, hein? Então, <risos> é <complicado ter> falar. <risos> oh, aí de Huyuk, que é a cidade maior, que é o um acampamento mais assombrado, a gente continuou se, sentindo o Cônia, que é onde a gente está hoje. Só que estava muito longe ainda, Elias. E para chegar nessa parte, como a gente falou, que é o centro da Turquia, já é muito montanhoso, a gente sabia que a gente ia pegar bastante subida. Foi legal porque a gente foi por umas estradinhas bem pequenas, assim, de interior no meio E conseguimos passar as subidas Pegamos um pouco de vento contra Mas conseguimos passar as subidas e não veio... A previsão era meio de chuva, talvez com neve A gente escapou de tudo isso daí E aí a gente chegou num posto de gasolina, numa cidadezinha, num vilarejo que chama-se Yunuslar Aí eu não sei... Eu, eu falei... eu tinha me perdido já do Isra, né? Na hora que eu cheguei na frente desse posto de gasolina, o primeiro posto de gasolina, assim, depois de 50 quilômetros, porque essa, essa estradinha do interior não tinha nenhum, aí a gente pegou uma estrada maior, que ia pra Cônia, Aí eu falei, eu vou tentar um sinal de internet aqui, porque se o Isra chegou em algum posto que tem internet, eu sei que ele vai ter mandado uma mensagem pelo WhatsApp. Nesse mesmo instante, ele estava me ligando desse posto do restaurante. Onde você está? Eu falei, eu estou aqui na estrada, e você? Eu estou aqui no posto. Eu estou na frente do posto, porque eu não tinha visto a bicicleta dele lá, porque tinha uns caminhões na frente. Aí fui lá, encontrei com ele... Aí já era mais ou menos duas da tarde, a gente estava com fome, também não tinha almoçado nada. Aí a Flavinha tinha feito umas compras no, no mercadinho que tinha no posto, que os postos aqui tem uns mercadinhos que tem algumas coisinhas básicas. Né? Aí eu falei, ah, vamos comer aqui então, tinha uns pratinhos, os preços estavam razoáveis. A gente conversou com a ajuda do Google Tradutor, com o pessoal do posto, os meninos que trabalhavam no restaurante eram muito gente boa, o dono do restaurante era muito bacana. E aí a gente comeu lá, e a gente falou, bom, primeiro a gente come, depois a gente pergunta se pode acampar aqui em algum lugar, mas não tinha uma área assim legal para acampar em volta do posto sabe, era meio sujo, era, não tinha um gramado, não tinha uma área coberta, a previsão também era chuva à noite, bastante frio, aí eu falei com o dono do poço, ele ficou meio assim, não soube indicar um lugar, aí o Isra falou assim, ó, pera, fica aí eu vou pegar a bike, vou ali, volto um pouco na estrada, que eu vi uma casa abandonada ali pra frente, e depois eu vou um pouquinho pra frente aqui na estrada, que eu chego na vila de Unuslar, e eu vejo se tem algum lugar pra acampar, vocês ficam aí dentro do restaurante esperando. A gente ficou lá dentro, a nossa presença lá dentro, acabou gerando assim um tipo, uma movimentação no pessoal lá de dentro do tipo, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos arrumar um lugar pra esses caras ficar. Aí o dono do posto veio e falou pra mim, ó, oh, vem cá, tem um lugar. Aí ele apontou assim lá pra fora. Aí eu tinha uma Kombi, tipo uma Kombi, assim, uma vanzinha, um furgãozinho bem velho, assim, abandonado, com motor aberto, não funcionava, e, e tava meio sujo por dentro, aí eu entrei, eu olhei, atrás não tinha banco, não tinha nada, só tinha os bancos da frente, então tinha espaço, dava para nós três dormir ali, até que esticado, sabe, Flavinha é, é mini, né, ela é minion, ela é, ela é curtinha, então ela cabia de deitada assim, de atravessado e eu e o, e o Isra cabíamos de comprido, né. Aí eu falei assim, ah, pode ser, legal, né? Aí esperamos o Isra voltar, ele voltou. Aí eu falei, Isra, vem cá, que eu acho que os caras descolaram um lugar aqui. Aí fomos lá, aí a gente achou super legal, porque eu ia falar, a gente já dormiu num ônibus, que era um antigo motorhome, e agora tinha chance de dormir numa Kombi. Acho que o Isra também já tinha dormido em motorhome, assim, mas não num carro mesmo, abandonado, abandonado né? né? Seria uma experiência legal. E a previsão era chuva e vento à noite, com frio, né? Eu falei, ó, ah, a gente fecha aqui bem essa as portas aqui... os vidros aqui a gente põe as toalhinhas... para ter privacidade aqui dentro... e ficar escurinho... ninguém vai mexer aqui... a gente amarrou as bicicletas do lado de fora... o Isra tirou uma foto... não sei se ele chegou a postar no... no postou, Insta... acho que ele postou... postou... então tem... e aí a gente dormiu... e dormiu... por incrível que pareça até que razoavelmente confortável... só de manhãzinha que... que fez aquele frio maior... e que como éramos nós... só nós três dentro de uma Kombi pequena... Acabou condensando um pouco no teto, e aí de manhãzinha começou a cair uns pingos em cima dos nossos sacos de dormir. Mas foi diferente essa experiência. Gostamos de dormir dentro do, do carro abandonado e a noite ficou silencioso. Ventou muito, né? Mas dentro
1: do carro a gente. Ficou, daí... si ficou silencioso, Flávia? É. <risos>
3: <risos>
2: parecia uma sinfonia, né? Era por cima e por baixo as sopradas. Mas não, vai depois.
3: Que a galera terminou a nona sinfonia de Beethoven. Dentro do, do...
2: <risos> Coitada, eu sofre aqui. Será canonizada? E aí, finalmente, depois de Lar, a gente pegou a estrada que vem aqui para para Aí tinha uma subida final. A gente foi a 1.600 metros de altitude. Foi o ponto máximo. É, Escapamos de frio, escapamos de neve, escapamos de chuva, graças a Deus Depois veio uma descida, pegamos duas grandes descidas de mais de 10 quilômetros Que eu e a Flá batemos nosso recorde de velocidade A gente pegou 71.9 quilômetros na descida E de, por hora, né? De, por hora
0: De, de
2: tandem é. é. E aí chegamos em Cônia que é uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes, e aí dá até aquela gastura, assim, quando você entra numa cidade grande, nós que estávamos há mais de duas semanas passando só por cidadezinhas pequenas ou vilarejos, entrar numa cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes é... é meio chocante, mas tinha bastante ciclovia, então a gente conseguiu chegar... No hotel aqui, que o Isa vai contar melhor como é que foi esse, esse hotel, porque é o hotel mais barato da viagem Ah, até eu, hoje.
1: eu contei no começo do podcast, né? Que a gente, a gente reservou pelo Airbnb e a gente acha que assim, na verdade, o preço tava ridicula, ridiculamente barato. Um quarto para três tava saindo a diária de, de cinco, tipo 50 reais por dia, assim, sabe? É, então, pô, dá um pouquinho mais de 15 reais por pessoa. É, e aí assim, eu olhei, bati, vi as fotos, o lugar era legal, tinha café da manhã, né? Bem diferente dos tipos de lugar que a gente tá ficando. Aí eu falei com o Thiago com a Flávia, mostrei e falei: ah, vamos reservar, né? Se não for bom, sei lá, a gente vê. Só que aí me deu uma curiosidade, né? Eu falei, tá muito barato. E aí entrei em outros sites e o mesmo quarto no, do mesmo hotel tava, assim, três vezes mais caro, né? Eu falei, putz, acho que os caras erraram, né? E aí eu fui ver era a primeira vez que eles estavam usando o Airbnb, eles nunca tinham usado, então acho que eles preencheram alguma coisa errada, eu falei, ah, bom, vamos lá, né, não sei, também tô fazendo aqui o advogado diabo e, 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 e tentando entender, eu, eu vi lá o preço, tá bem escrito e, 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 e descrito, né, um quarto, três pessoas, três noites, valor tal, então fechamos, né, a gente estava precisando descansar e é, tomar um banho, eu, eu bati meu recorde sem banho, essa foi 10 dias sem tomar banho é, mas eu acho que foi, foi ok né gente, vocês tem alguma queixa aí mais, mais grave?
2: não, até que tava tranquilo assim tava... Não, não dava aquele ardume assim de... <risos> de dele
1: não, tava, tava tranquilo, tava tranquilo assim. é, mas nossa, tomei o banho ontem foi aquela... É. Foi, foi, foi bom, foi bom, e, e aí nessa descidona que o Thiago e a Flávia bateram quase 72 quilômetros, eu fui um pouco menos, 60 e, 61, eu acho, 62, 63, foi, foi bem rápido também, e foi, nossa, foi uma delícia essa descida, foi longa, e, só que eu acho que nessa descida eu senti que o meu pedal quebrou senti que ele estava trinca, trincado e começou a fazer um... fazia tempo que não quebrava alguma coisa, que é um mês <risos> e, mas não, nunca saiu o pedal não deu para pedalar, só que aí eu cheguei, quando a gente chegou aqui na cidade eu vi que estava com folga e eu falei, bom, tem que, tem que trocar Aí hoje a gente achou o Thiago precisava comprar umas coisas eu também comprei o pedal novo e aí fui ver para tentar arrumar o, o, a vareta da, da barraca, né? E aí cheguei numa loja... Chegamos numa loja hoje, né? Aí o cara falou... Pô, traz a vareta aí... Talvez dê para arrumar, né? Aí eu falei... Ah, não dá, né? Quebrou em três partes... Aí levei a gambiarra para ele... Aí ele falou... Não, peraí, né? O pai do, do, do cara da loja lá é engenheiro mecânico... E, e aí ele pegou a vareta e falou... meus, oh, meu... Eu já sei você pode me esperar, e aí ele pegou o carro, foi, demorou um tempão e voltou, ele foi fabricar uma vareta de, de cobre, igualzinha a vareta que quebrou, e me cobrou tipo 15 reais, assim, sabe, e, e aí tá resolvido, né, a questão da vareta, e aí estamos é, aproveitando agora, né, pra dar uma descansada, a gente queria gravar o podcast, tinha muito tempo, estamos recebendo a pressão aí, né, a, as semanas, né, da galera, a gente começou a viajar e já queria um podcast, né, e aí tá aí, né, tem até musiquinha aí de recorde, ah, Aí tamo cansado, né, Falando pra caramba, tamo caindo de sono aqui, já é meia-noite aqui já, começou o negócio sete da noite, a ligação, quantas horas deu isso aí, Elias?
2: É, Elias, quanto que tá dando aí no, no placar? Eu que dá, eu acho. Elias? Mais de três horas e quarenta. Caramba!
1: Nossa, Nossa, a gente falou tanto que você até dormiu, né?
2: <risos> Não, ela
0: tava tá no mudo aqui. É, a
1: Flávia, a Flávia nunca falou tanto assim, ela, até hoje ela falou um pouco.
2: <risos> Elias, mas você sabe que essa parada aqui foi bem estratégica mesmo, porque a gente precisava de um quarto de hotel pra nós três, pra tomar um, um banho mesmo, ficar de boa, assim. E resolver coisas da bike que o, o Israeli conseguiu resolver. E eu estava tendo muito furo no pneu dianteiro da bike. Era um pneu Schwalbe, mas não era um pneu Schwalbe com proteção. Aqui é uma cidade grande que, tipo, se alguém estiver viajando de bike ou até mochileiro e passar pela cidade, vai encontrar tudo aqui. Aqui tem boas bicicletarias, que tem pneu Schwalbe Marathon Plus, que é um, um pneu, tipo, de primeira linha de cicloviajantes. Eu já comprei para chegar, chega de furo. E aí vou ter os dois pneus da, da, da qualidade, trocamos peça, o, o Isra consertou esse negócio da barraca dele, esse, o pole aí, o, como é que é o nome em português, a vareta, e amanhã a gente vai, já programou o dia para dormir até não querer mais, e depois ficar meio de boa, tentar atualizar blog, essas coisas, fazer coisas assim... A gente tentou resolver o máximo que dava hoje de coisa, lavamos nossas roupas e tudo em uma levamos numa lavanderia e aí fizemos um pacotão nós três. E amanhã a gente vai num negócio que é muito comum aqui na região, muito comum, é típico aqui da região, que é o eles chamam Mevlana, Centro Cultural de Mevlana e lá tem a apresentação de do Darvish, Darwish, que são aqueles caras, não sei se você já viu, que eles que eles ficam dançando em círculos. Parece que eles estão ah, com uma saia, eles ah, ficam dançando em círculo, eles entram em trânsito. Isso é uma variação do islamismo, isso daí. Tem um, Não, tem uma coisa filosófica. A gente até precisa ler melhor sobre o, o assunto e a gente vai amanhã para é uma apresentação desse centro cultural. Não é cobrado, é gratuito. Então a gente vai fazer um programa meio cultural <risos> amanhã e depois a gente segue sentido Capadócia. E aí o pessoal que, que escutou o podcast da Turquia, agora esse podcast novo, nosso, se eu fosse deixar um recado, assim, de viajar com parceria, e para dar certo, é, viagem de maneira totalmente aberta mesmo, eu acho que é a melhor maneira para dar certo, tipo, Sim. assim, Sim. tentar estar junto nos momentos tranquilos, não querer forçar a barra, porque... Cada um tem um ritmo, sabe? Principalmente Sim. se as pessoas começam uma coisa junto, tipo, é a primeira viagem de todos os viajantes ali do grupo, é mais tranquilo. Mas cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um hábito, principalmente nós, assim, que já estamos viajando há mais tempo, a gente já tem nossos hábitos bem consolidados. E aí um querer forçar a barra pro outro, esse tipo de viagem que a gente está fazendo até agora tá sendo razoavelmente tranquilo, a gente conversa bastante também e tipo, ah, eu quero acampar, ah, eu não quero, eu quero ficar no hotel, ah, então eu vou acampar, eu vou ficar no hotel, ou eu vou seguir e depois a gente se encontra mais para frente, acho que essa é a maneira mais tranquila, porque às vezes a gente vê em grupos perguntas sobre gente procurando companhia para viajar de bike ou ou uma parceria e para fazer um trek, para fazer um trek e é. não é fácil realmente. Para dar certo tem que ser assim, de maneira bem bem aberta mesmo, querer uma relação aberta. Ó, se der certo deu, se não der não deu, cada um toma seu rumo e a gente se encontra de vez em quando. Eu acho que assim é a melhor maneira. Eu acho que assim fica mais suave, sabe, mais fácil. Todo mundo tem seus hábitos. É.
1: É, o, Thiago, o Thiago tem maus hábitos, né? Mas é, é, tudo bem.
2: É, eu bebo água da calha, eu escovo o dente com Coca-Cola.
1: É, pois é. Mas ter, é. o CRM dele vai estar só. <risos> 3 horas e 40 e poucos minutos. Acho que é hora de dar, hora de dar tchau, né?
0: Hora de dar tchau, musiquinha de, de tchau.
2: Lá, fala alguma coisa para complementar, ela tá muito quieta, Elias a gente não deixou ela falar <risos> hoje falou demais falo
3: também juntou
2: os dois que mais falam
3: eu já não falo com você, imagina com os dois juntos
1: né? obrigado Flávio muito obrigado pela sua participação <risos>
0: <risos> espero é mais que a... alguma coisa? espero que a Franciele não encontre com vocês imagina um podcast vocês nossa, dois e Franciele
1: e faz o viradão, né? O viradão do podcast. O
0: então, assim, é é... Galera, valeu, obrigado aí. Vão dormir, vão descansar, que agora vamos editar podcast. Vou colocar quase quatro horas o podcast, não é? <risos>
1: É, não, corta a vinheta aí, corta o João, meu, não, o João, não, o João é meu apoiador aí, o pessoal da Spot aí, não corta não, é, deixa ele no Everest lá, é, não corta nada não, bota aí que o pessoal vai gostar. Depois eles,
2: vamos, quando, quando eu, eu e o Israel, a nossa ideia a gente, eu, o Israel e a Flá, a gente pedalar junto até a Capadócia e depois a, nós, eu e a, a Flá, vamos sentido. Mar Negro e de lá a gente vai para a Georgia. O Israel já vai mais para o leste da Turquia, sentido Kars, e depois ele vai para a e Armênia, depois ele vai para o Azerbaijão e a gente segue para o Irã. Então provavelmente a gente vai pedalar junto só mais uns 200 quilômetros até Goreme. E depois de lá a gente toma rumos diferentes. Eu vou, a gente vai sentido norte e ele vai sentido leste, né? Uhum. Então depois quando eu, o próximo podcast provavelmente a gente já vai estar tá, não vai estar tá mais pedalando junto. Uhum. E aí e aí eu vou poder, talvez, contar algumas
1: coisas a mais, é isso? Huh? Não tem nada pra contar, não sobrou nada Contou tudo, não deixou nada pra, 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 sei lá, né? A curiosidade das pessoas, né tá tudo aí, não tem nem o Betu... que
0: me perguntar A Betu não vai pra Capadócia
1: Não sei Não sei, sei se vai de balão
2: não sei se vai a Betul, se vai a Glória, são tantas, são tantas, é Aí, aqui
1: Só, só queimando o meu filme, né? Só queimando o meu filme. Olha só, viu? Como vai ser a vida desse rapaz depois da minha partida, né, Elias? Como que vai ser? Né? A Flávia vai voltar a torrar é,
0: a paciência da Flávia.
1: Pois é, a Flávia quer ficar com saudade de mim, falou: volta, volta que você. Não tô aguentando mais.
0: Valeu, galera. Obrigado, podcast e, e, pelo tempo aí. E mais um podcast divertido, e com certeza o pessoal vai gostar. E o pessoal que tá ouvindo aí é, diz o que achou do tempo de
2: podcast.
1: Chega gente, é muito longo Eu tô, tô com as cordas vocais cansadas é, aqui, tô...
2: Ele tá segurando um pum que ele quer soltar agora.
3: <risos> Certeza Não
1: ah, é possível muito Ele maldoso, falou que no
2: começo cara. que ele começou a viajar com a gente No comecinho disse que ele ficava ali Segurando, mas depois que pegou a intimidade, depois de um dia.
3: Não, teve um dia que eu tava andando, ele tava na minha frente, ele perdeu. Na minha frente, assim,
1: exatamente. Eu só, mas é só faz barulho, não. Eu falei, acabou o respeito. É só, só barulho, só barulho, só barulho não cede.
0: Ô Pessoal, tchau, tchau, valeu.
1: Tchau, tchau.
4: tchau, tchau.